0: Точно като натиснах запис, и Стефан счупи някаква огромна картина в апартамента, падна. Сега, ако записахме видео и нашите, драги слушатели, можеха да гледат какво става, Стефан се опитва да настрои, как да кажа, да закрепи на сцената, може би най-големия принт на Манхатън, който съм виждал. Качели успя.
1: Трябва да спусна с Бен Хил
0: музика и да кадър. <laughs> Това е началото на този подкаст. Сега Стефан изважда един кълъв, който е като за снайпер. Бог, според теб какво ще извади от там? Гъдулка. 100%. Това е Стефан, който свири на гадулка. За мен е прилича на прохосмокач. Това е електронна китара. Не, не знам какво е. Не, това, това е, е електрически саксофон. А, това е най-близкото, което е. Нямам никаква идея. Не си прилича на мобилна
2: прохосмокач. Не,
1: от, това ще от фючераме музикалния инструмент.
2: О, ха. Холо... Холофон. холофон. Да. Е, това е някаква история на Роланд. Не знам това точно е. Забравих как се казва Еви. Не, не, беше Еви нещо друго. М- не можеш ли да изсвириш нещо за нас? Абсолютно нещо. няма да изсвириш за вас в момента. Всеки бе,
0: човек. Моля те да свири нещо за нас. Няма, ако, няма. Не, ако не за мен и за Боби, направи го за хората, които ни слушат.
2: Няма как да го вържи в момента. Трябва ми колонка. Аз съм един аудиожак. Той е, защото не е тук в София. Ага. Аз и съм се занимавал. Малкото умения, които имам, вече съм изгубил. Моят ти свири, че си рожден ден, но нямаш рожден ден днес, Вол, така че ням. нямам. Нямам слава. Имаш богу. скоро
1: рожден ден, че тито на патерица.
2: О, благодаря ти, Боби. Запомнил си.
0: Аз съм. Преди ме канеше Стефан на рождения му ден в една пицария, на виж, това път. не. Е... Съм
2: съм не. съм го празнул, в общини от пандемията, но сам не съм правил парти. Партей. Party.
0: Стефане, нашия подкаст си е абсолютно силно в сезона. Излъчваме абсолютно като швейцарски часовници епизоди, епизод с епизод. Имаш някакъв коментар по тази
2: тема? Никакъв коментар нямам. Единственото актуално нещо, което бих коментирал, че гледах един документален филм за React, който искам да препоръчам на нашите слушатели, който така. много як... някакви хора в интернет са събрали и са направили интервюта с ReactG и са го оформили като документален филм. Историята на React е много интересна. Има някакво такова зарибящо усещане вътре на The Underdog, който прави нещо много яко в компания, като Facebook, вече метена. И нали не изглежда, сякаш ще успее. Било е много радикално. Всички първоначално са били иквата е глупост. Нали, вие удили сте, наред ли сте? И въпреки това става супер голямо и супер популярно. А как се
0: казва този е документален филм?
2: Не, like React документари, примерно нещо такова.
0: Окей. Okay. Аз филм не съм гледал, обаче се имчу, че живея в някакъв филм, защото абсолютно всички са поудили по чат GPT. Това... Продължава да стои тука и в момента са много хора говорят как GPT и конкретно неща като Copilot новата версия на Copilot е успяла да автоматизира на някакви програмисти не да автоматизираме и да ги ускори с 55% това е последната статистика и някакси искам ти, а и нашия гост да коментирате над този факт Аз го ползвам, много е удобно за CodeCompletion Това е нашия гост, който няма се представя, но да Ти го ползваш, наистина ли? Да, за маймунски работи Да, разкажи, какво разкажи, е маймунска работа? Маймунска работа е, когато пишеш на C++.
1: Някои язици се налага човек да върши малко маймунска работа, като пише код и там върши отлично, си свършва
0: работата Copilot.
1: Точно auto-комплишън за
0: копане. Ако ти разбирам правилно, все едно е някакво еднотипно повтаряемо програмиране? Да,
1: или нещо, което е не е като
0: нещо, което човек може да автоматизира
1: толкова, Например, ситуация в която трябва да напишеш нещо, което го пишеш веднъж на ден или на няколко дни и така нататък. Просто пишеш първите няколко знака и то се сеща да ти го подскаже. Нали, в C++ имаме такива неща, които нормалните езици ги нямат толкова, наричат се инклуди и като инклудваш някакви неща, то даже се сеща често да ти добави популярни неща, които искаш да инклуднеш някъде, които са нещата, които обикновено инклудваш, когато правиш файл с такова име, например, такива работи.
0: А базирано ли е на предишните и когато ти че те прекъсвам? Или това е някакво такова като усредняване на по принцип, хората, като пишат за... на Си? Мисля, че... Не знам,
1: честно казано. Мисля, че е базирано на предишния ми код, но не, не, аз не го ползвам за много неща. В повече случаи абсолютно даже не гледам какво ми предлага, но в някои ситуации много ясно очаквам сега какво ще ми предложи. Mm-hmm. Той ми предлага правилното нещо и аз казвам да, благодаря. И сега за 55% не знам. Това ми се вижда малко преувеличено, но определено е удобно, удобен инструмент, Сравним с това да, да ползваш нещо, което има AutoComplete, в сравнение с това да не го ползваш, нали, като пишахме през 90-те години, нямаше outcomplete, пишахме всичко като мъжете, от А до Я. Сега има outcomplete, хората го ползват са доволни. А за мен е е next level outcomplete.
2: И моите наблюдения са някакви подобни, нали, първо, много често, искам да напиша нещо малко по-дълго, един-два редят правят нещо, и съм и горе-долу, че видни са, и копайлата горе-долу се сеща. И нали се сеща доста готино но прямо нещо, което съм направил 3-5 реда по-нагоре. Аха. Uh-huh. Прямо понякога, като имам някакъв в кода и пише нещо репетитив, то добре се усеща как ще продължа. Uh-huh. Нали не ми предлага нещо, което не знам, но ми предлага това, което горе-долу съм искал да напише, което е удобно, защото откомплитваш и продължаваш нататък. Да не се усеща к някакво такова радикално нещо, което върши неща, които не знам как да свърша. Макар че не съм го прост текстови промотора, нали? Защото мога да пиш коментар, това е функция, която прави или какво си, то ти генерира някаква функция. А, Аз него... съм, между другото. А, и как ста? Да, Еми,
1: да. някои неща ги пише, някои не. Аз понеже, приемам, въобще не, 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 не съм навътре в писането на баш. И затова го ползвам понякога, ако трябва да си напиша някакъв баш, който да ми свърши някаква елементарна работа върши добра работа. Не, че се спуквам да пиша бар скрипт, но ако искам да пиша нещо, което е по-дълго 2-3 реда, обикновено ще го напиша нещо друго, но ако точно са искам нещо, аз си и шляпам някъде, работи. Пиши коментар, без никаква идея, то прави нещо и аз каня, ху, сигурно ще работи и то в повече случай работи.
2: Мина да готин, е готино. Това е моят незглобайл, забавно е, помага. Наистина се усеща поне за мен като, като полуреаут комплект, който с много пести време. ChatGPT още нямам, някакви сериозни наблюдения вал, така и нямах някакъв uh, уау момент с ChatGPT аз. Uh, всеки път, като му давах нещо, изгледаше много яко, до момента, в който не го правеше и не видя, че също не работи. <laughs> нали, в yeah, смисъл yeah. даваше много неща, които работеха, разбира се, але някакви по-тривиални, някакви mm-hmm. по-сложни работи. Поне аз не успях да му дам добри промтове. Видях, че е писах творение за Румен Радев и Гълъб, <сък> Но беше много устих творение. <съкък> <сък> Последен въпрос към вас, двамата,
0: пак с този вид технологии, такива генеративни мрежи. Ще ти ли, че. Окей, okay, ако някой сега се. Слушай, не и примерно имам голям интерес към програмирането, но да се определя себе си като начинаеш програмист. Препоръчвам ли му да ползва подобен вид помощни технологии, нещо като само като се учи да караш колело и това са помощни гуми или абсолютно човек трябва да се научи там по книгата, да чете, да гледа видео, да учи чушкот, но да не ползва такава патерица, която да го направи. Да, не знам, може би имало, лош, би имало лош ефект върху него, би го няма идея. Какво ви е мнението по този въпрос, Стефан?
2: Не, не знам. аз като се учняваш такива неща, не знам какво е да се учи, като има такива неща, звучи ми като патерица, която гот mm. или като помощник колела, ако щеш, mm-hmm. съвета ми би бил сигурно ползвай известно време, по-сприя го ползваш за известно време, защото нали, едно от най-така фундаменталните умения за мен е като някой ти помогне да мога да се оправиш сам и колко повече човек се тренира да не да се оправи помощни колела, толкова по-добре после външ като имаш това умение пускай там турбо помощни колела каквото искаш Тракшен контрол, колкото искаш
0: да, да, пиши код а. на ванила ВИМ
2: на ванила ВИМ е, да, аз съм Вимаджия. знамам,
1: ама на ванила ВИМ пиши ли код без никакви плагини
2: а, в принцип мога не го право мога. Да. Аз мога
1: да пиша на ноутпад, ама не бих препоръчала някой
2: младеж да тръгне да се, се учи да програмира на ноутпад. Е, така, ама е, висяк ти. Тук е аргумента Вим, който най-го мрази. Като си на сервер и я няма твоята конфигурация? Е готим да може да се отправи звъннила Вим.
1: Добре, ама е, това не е да с... кодиш. Аз, аз аз не го разглеждам така, аз разглеждам това нещо като нали, някакъв допълнителен тул. И както някой ще се учи да програмира някой начинаещ и така нататък, няма да му кажа сяда и тук с магнитната игла и повече да, 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 там steady hand както е на български, ще му каже да ползва някакво идея, някакъв редактор който има някакви bells and whistles които да му помогнат да може в самото начало да, си, да свикне на това да ползва редактор най-малкото
2: С, с, всички, с... с, това, съм, с това съм съгласен и бих казал вънъж като го мина, това е добре да практикува известно време другото защото създава характер и да обменя. След това, като научи другото, се връщаш на всички бел съм уисуса. Иначе Моста е патерица или поне Това е моето мнение.
0: Да, да. Реда, че ще отиде много на него. Стефан, мисля, че е време да кажем името на нашия гост. Дами господа, нашия гост. Както вече сте видели заглавието на подкаста, подява ли те, Борислав Станимиров? Здравей, а, Боби. Или Борислав, както ще ти казвам. Да, Боби ми казват Боби. всички. Боби. Аз, между другото, направих няколко окорт неща, Стефан. Той, Стефан, не ги знае, но сега. Ще че, няколко пъти, като му се обаждах по телефона и го наричах Хай Боб, както му е пряко рекол. Добър ден с Хай Боб ли говорите? да. <съкъв> се случва тук.
1: <съкъв> <съкъв> Някои хора ме наричате така всъщност. Това е от зората на интернета, ARC <сък> тогава ми беше такъв Аха. хендъл, али? Тогава се казва. ника ми беше такъв. Ника, Както ника, ника.
2: Ника. Аз, аз също Боби се запознах с него като iBob. В кой канал? В кой На ARC? Е, вао, чаки са. Да си вадим ARC каналите. Тук минало е доста време от тога.
0: 100% сте били в канал Мордор в УНИБГ,
2: така като ви гледам. Не,
0: Боби не, ама Стефан има вид е, Аз канал.
2: бях в канал Мордор, да. Беше в канал Мордор. Може и човек да не е бил в канал Мордор. А, аз
0: не съм бил в канал Мордор.
2: Б... Беше Добре, в канал... Добре
1: съм чел властелина на там и всички други неща, някакъв горе-долу фен съм, но когато истинските фенове ме чуят мнението за филмите, искат да ме набият.
2: Така е, че са... явно
1: не съм чак такъв истински фен на властелина.
2: Чак и сега, това беше преди да има филми. А,
1: така, е, така е, но а, и тогава може да ме наречеш истински фен, обаче, след като излязох в филмите и моето мнение за тях, като се разчу сред истинските фенове, и те искаха да ме линчуват. А, а, а той е, че че... филмите са по-добри от книгата, че реално uf, фил... един от малко uf, случаи, в които филма реално човек. подобрява the source material.
0: <laughs> тук, да сорс материал. Да, това е опасно, мнение. <laughs> това е опасно за подкаста. Стефан, е, е, това е най-опасният момент, който се е случвал в още в. боби ти може би не знаеш, но ние сме. Така част, имаме 9 други подкаста и в един от тях правим епизоди, там говорим за мафията с журналисти и така. Много често хора ни питат Бенвилия страх аз, а, Ами, не, не ме е страх, обаче в този момент изпитах автентичен ужас и страх, когато каза това в подкаста Стефан, аз сега като излизам да хвърля кофта, ще правя кълбета се хвърлям в хранко в храс хвърлям и на
2: напребежки, защото като, голяма ерес Трафни, май, що това оцелее записаш до ларп парите, ще ти намеряш къде живееш.
0: Ще ми ларп над главата. Ние някакси си тръгнахме така. Исторически си говорим, IRC, IRC, то не... според мен е неизбежно, обаче, Боби нашия разговор с теб. Е... Фено с нашите гости си от много, много, много по-назад. Той е кой ти е първия компютър и в последствие как го придоби, т.е. как го придоби и впоследствие какво направи с него. Катя е първата програма, която написа. Два ли е било на си? Аз залагам като те гледам на възраст. Трябва да е Basic все пак, ама... Е, 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 yes. Точно така. <laughs> <laughs> Fuck yeah.
1: <laughs> Basic беше Basic на един 286 компютър. Не oh. правец. Истински 286. Много е апгрейдван 286 с а, а, 1 мегабайт рам и 10 мегабайт хард диск беше върха на 286-тиците. А започнах всъщност... На, на този 286 бях научил да пускам игри, като всеки човек на 8-плюс годишна възраст с компютър по това време. и нали, На изостяване. Нали, тези, тези стъпки трябва да се направят, за да се пусне коя си игра и след това почва истинското нещо. Една от игрите, която се бях научил да пускам, беше демо на Basic за DOS. Което демо беше змия. Змия просто. Но за да се пусне, човек трябваше първо да отвори бас файла с редактора, с QBasic, и да натисне F5, за да се стартира програмата и играта. И това дълго време съм го правил абсолютно маймунски, отварям, натискам F5, обаче в един момент почнах се чуде какви са тия буквички там, които виждам всеки път. Видях, че като се научих да пиша нормален текст човешки язик на компютъра. Ми стана ясно, че това е такъв редактор, има неговите характеристики. И се зачудих, какво ще тя, ако просто променям тия буквички по някакъв начин и да ги разглеждам всички тия буквички. А тя беше образователна програма, съответно беше написана по някакъв, що годе, културен начин. И една от първите неща, които успях променяйки буквичките почти с опити и грешки, без да ми крашне програмата в момента на пускането, беше да си направя безкрайно животи на змията и бях много горд от себе си. Впоследствие продължих много дълго само с това да се занимаваме. Това ми беше единственото програмиране, беше пърничкането на uh, Nibbles, играта за QBasic под DOS. Успях да направя с copy-paste да, има две змии, които се управляват с а, стрелките на клавиатурата и с някакви буфички вече не помня, сигурно не са били даже в да тогава не съм чувал за ВАСД. Но с копи пейст успях да го направя това нещо и бях още по от себе си. След това за първ път ми хрумна да почна да напиша нещо от начало и така, може би на около 11 годишна възраст, за първ път почнах да, да пиша
0: нещо, някаква програма. Basic. Която е първата изцяло твоя автентична програма и ще я написа?
1: Беше програма за псуване. Беше да, бе. програма, която беше научила имената на, т.е. която бях въвела имената на моите приятели и когато някой каже, тя питат самото начало кой си когато той каже кой е, тя го разпознае кой е, го псува по много а, персонален начин, специално за него предвидена, така че а, това ми беше първата самостоят... изцяло цяло самостоятелно написана програма.
0: Те имаш тук... 30
1: приятели, да. Бяха ми приятели, да, много този... това.
2: В този разговор разбрахме, че Боби е роден от София. Нали? <сък> 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 така, така беше фиската култура едно време. Да, така,
1: и ти още е така
0: супер. Добре, това е първата програма и после какво стана?
1: После си писах такива, като цяло естествено исках да пиша игри започвайки с игрите, исках да пиша игри се опитвах да правя някакви игри, но не ми стигаше капацитета да ги правя се научавах постепенно някакви неща един приятел на баща ми, всъщност моята рода, нямаме нито един компютърен специалист или нещо подобно, но баща ми има един такъв приятел, който програмист беше, той вече пенсионер и той ми даде някаква книжка за си. И аз тръгнах да пиша на C, според книжката. Обаче ми ставаше много жал за компютъра, защото човек, когато на Basic, те се интерпретират програмата. Тя се зарежда в рама и се интерпретира направо. И като ти шеф 5, тръгва веднага и всичко е наред. На C трябва да се компилира програмата. И хард дискът почваше горкият да толкова да стърже, като тръгна да компилирам програмата на C. И мен ми беше много тъжно за този хард диск. И реално спрях да програмирам на C след първите ми много малко опити. Но от тази книжка все пак се опитах да извлека някакви познания за. Какво представлява структурата на програмата, цикъл и подобни работи. Аз и преди това имах някаква представа. Какво, но там може би малко ми структурира познанието книжката. И след това продължих да прилагам познанието от тази книжка за Basic, включително ползвах тогава и BBS-и първите ми са прикосновения с интернет. Задавах някакви въпроси, които абсолютно ми беше ясно. Прямо в книжката да си споменаваше за указатели. В Basic няма указатели. И аз и разпитвах как да направя тия примери от книжката на моя щупен английски в uh, разни BBS- Uh, и получих някакви отговори, които между другото ми даваха възможност да правя нещо, което е близко до указателина на Basic, с пики, полк ени функции, които могат да ръчкат памет по адрес. Така че, реално, някакси с сравнително хай-левел език за времето си като Basic, аз опитвах да правя много лоу-левел неща. Uh, после се опитах да направя някаква програма за крави и бикове. Направих. Uh, после за първ път влязох в графиката. И първите ми графични игри бяха такива, в които аз първо си рисувах някакъв спрайт на Paint и след това в Notepad отварях и пиксел по пиксел, си казвах, да кажем, това сега зеленото ще е А, ч- червеното ще е Б, синото ще е В. И пиксел по пиксел въвеждах буквички в Notepad файла, защото нямах представа как да отворя нещо толкова сложно, като битмап, но можех да отворя текстов файла и да го прочета. Така че си въвеждах битмапите буквичка по буквичка в текстови файлове да си направя спрайтвете. И това ми бяха първите съпрокосновения с графиката. А всички сме правили така. Сме правили така. <laughs> така ли е, сигурно? Да. Възможно е. И в последствие пък разбрах, че има такова нещо като състезания по програмиране и аз вече бях в СМГ по това време и се оказа, че има там някакви отбори по, по състезателно програмиране и така нататък. И казах, искам и аз, аз програмирам естествено. И почна да ходя там и с Basic все още. И пак Basic беше единствен език по това време. И за първи път, като отидох, знаеш, съм мил 8 клас, минах първи кръг без никакви проблеми, минах втори кръг без никакви проблеми, вече на трети кръг, който е преди националния кръг, се оказа, че единствено, той вече не се провеждаше на територията на училището, се провеждаше на, 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 на бан някакви там, сградите на бан някъде, на проход. И там на тези компютри нямаше Бейсик. Единствените позволени езици бяха C, C++ и Pascal. И аз сядам там с моите познания от преди някако години на книжката полупрочетена за C и тръгвам да си пиша задачите за, за трети кръг на Олимпиада по информатика, на зиг, който никога не съм писал нещо повече от... Hello World. Uh, и даже питах този дом, а как да прочета файл тук в Си? И той ми каза, между другото, прочетох файл и даже нямах нула точки на този кръг на липята. Нямах, нямах нито едно пълно решение, но нямах и нула точки, с което съм много горд. И тогава реших, че трябва да почна да пиша на Си. На Си, всъщност, реших, че трябва да пиша. Даже не знам защо точно избрах Си. Тогава нямах кой знае колко добра представа каква е разликата между Си и Си. Просто Си ми казах. а това е новото. Явно това е следващата версия на Си. На това трябва да пиша. И така започнах Си. 8-9 клас някъде в гимназията.
0: Стефан ми е разрешил да имам рубрика в този подкаст, която се казва Въпросите на Владо. Стефан са изтръпна в този момент. Какво ще се случи, Виж, почна да се чеше брадат? И въпросът ми е следния. Аз доста да време чакам да се появи истински мастит плюс плюс програмист в нашия подкаст, за да го попитам следния въпрос. Боби, според тебе, Руби истински език за програмиране. А,
1: ти си избрал грешния истински мастит плюс плюс програмист, питаш този въпрос. Си Аз съм фен, Ruby. фен си на Руби. Фен съм Руби и това от
2: 203 година. Което от преди мене Дори преди Стефан.
0: <сък> <сък> Този фосил на Руби програмиране.
1: Един човек на име е Бойко Банчев, който водеше школа по информатика в СМГ. Да, да, велик, известен на много хора е Бойко Банчев, сигурен съм. Та Бойко Банчев, освен че ми водеше школа по информатика в СМГ, по някаква случайност работеше заедно с мен, като нали, той е старши научен студент в Бан. Но това, както сигурно се досещате, заплата там не е кое знае какво. Та, той, освен с от много отдавна, вече не знам, нали, много отдавна нямам контакт с него, но тогава, поне 2002, работеше он онда сайт в някаква фирма като редови програмист? И ми беше колега в първата ми работа, освен че ми е водил школата, се познавахме и той редовно ме заливаше с някакви такива модерности от е, света на софтуера. И от 2003 година почна ми разказа за този нов, много интересен език на име Руби и аз го подхванах. И в ли съм голям фен на Руби. Руби е много приятен, много готен език и подозирам, че съм един от хората, които са писали най-много, Сега не знам дали, сигурно съм в топ-10 на света на хората, писали на количество Руби код, които никога не са барили Rails. Абсолютно не съм докосвал Rails, никога през живота си, но съм писал доста Ruby. Включително в Masked Studios, например, една фирма, където работех. Там бяхме изградили билд система и въобще всичкия... всичката инфраструктура ни беше изградена на Руби, което беше доста код с нула Rails но бил система и деплоймент система всички тия неща бяха направени
0: на Ruby и Верим с да
1: веждам Ruby между другото като такъв инфраструктурен език почти на сякъде,
0: където отида с променлив успех
2: <laughs>
0: Подозирахте щом се познават те двамата <laughs> може би Ruby е това, което ви...
2: Не, тук няма, няма пресечни точки, непременно. По други линии се познаваме. Аз също бях много изнайк, като разбрах, че Боби е голям фен на Руи.
0: Добре, Боби ти ни разказа за част от твоя опит, нали? Очевидно се занимава с игри. А, да те питам, ли си по някоя много известна игра?
1: Не. <laughs> работил съм с uh, най-известната игра. Играта, която стигна до най-много хора като име, която съм работил, може би беше Earthrise Rise, Masha Studios, която беше някакъв oh, Много, много смел опит да се направи продукт MMORPG от хора, повече от които за първ път влизат в геймдев индустрията с такова AAA MMORPG. Играта, аз работих там от 2006 до 2010 година. Не доживях релиса на въпросната игра. Тя беше релисната може би, година по-късно. Но беше много-много такъв преждевременен релиз се получи и едни от ревютата на играта. Играта беше много недовършена по време на релиз, което е често се случва, но тя беше изключително недовършена по време на релиз. Едно от ревютата, което а, го помня още, беше за всички тия бъгове и крашове всъщност се крие една ужасно глупава игра. Обаче вие не можете стигнете до това, защото непрекъснато ви краш.
2: Ох, oh, <laughs> болезно!
1: Но в крайна сметка тази игра е може би най-известната, защото имаше, имаше маркетинг, имаше много хора, имаше някакви... Когато само се разказваш какви са фичрите, те бяха наистина много, много смели и такива опит да, се, да, да, да бъде много инновативна в много посоки едновременно. Прекалено много посоки едновременно, но когато се описваше играта просто, звучеше много готино и придобия някакъв солиден фенбейс преди да има къвто релиз. То това е може би най-популярната игра, по която съм работил. най печелившата игра, по която съм работил
0: е нещо, съвсем различно.
1: Да, е нещо. е игра за момиченца от 6 до 12 годишна пътрест. Може би 12 голяма горна граница, която се казва Фентези Таун, където човек може да строи град с джедженца, цветенца, дракончета и всякакви розови и такива пастелни цветове. И да харчи паричките на мама и тати за рубинчета, с които да си купува uh, скъпи замъци, дървчета, градинки и подобни. Но тази игра беше наистина много печеливша, ако не работих в Game Loft. И след това Съ работил на още три места, се е стартъпи и се е, за съжаление неуспешни. И съответно, все още продължавам да работя за да заплата, а не си говорим от а, някой тропически остров
0: в момента. Слава Бога, що... най-вероятно нямаше искаш си говориш с нас. Ще ще някъде да се въркаляш там да събираш неща. А, просто интернет
1: щеше да е много лош, не, че нямаше А-а. да искам.
0: Да. Добре, и стигаме до текущето ти занимание. Нали, Стефан, много ме хайпна, като ми разказва какво се занимаваш, но синост ти ще разкажеш много по-детайл. А, доколкото разбирам, ти работиш в компания, която създава продукти, чрез които се лекува рак. Какво може да ти за да да да. това? това? Ти е разрешено а, да разказваш за това. А,
1: разрешено ми е. няма тайни там. Я, пък от 2019 рязко-рязко рязко, рязко смених кариерата от uh, игрите в uh, медицинския софтуер.
2: Какво те накара да направиш това? Защо изоставя игрите? Заплатата.
1: Нещо, което е характерно за, за, за игрите и за разработката нали? за гейм-девелоперите, и тук не е само програмистите говоря, всички, които се снимават с разработка на игри, е, че заплатата, която получаваш като гейм-девелопер, отново не е само програмист, обикновено е 60% до 80% от заплатата, която би получавал на друго място, с същия опит и със същите познания и същия там, скилсет. Защото, за разлика от повечето други индустрии, правенето на игри има малко обратно търсене там рядко се случва фирмата да търси човек и по-често случва хората да търсят фирма. Защото това, особено за junior кадрите, това е много, 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 много силно. Там джуниор кадри, те никога няма да пуснат джуниор-обява GMD фирмата, защото непрекъснато има хора, които искат да са джуниори гейм пари, защото това звучи готино забавно и така нататък. И както викаше, баба ми, подозирам, че много млади хора си мислят като баба ми, че то да правиш игри а като да играеш игри. аз като й казах, че правя игри, тя се хвана за главата на времето, баба ми, защото си каза, провалиха детето. Много хора си го мислят това или даже да не си го мислят, или да си го мислят само с половин е, глава. Е, просто звучи готино. Твоя продукт да го играе, да се кефт хората, да изпитват същото доволствие, което ти си изпитвал когато играеш в някакви игри. Звучи много мотивиращо за, за хората. И за мен беше също много голяма мотивация в самото начало, особено преди да стане повече професия, отколкото, как да кажа, отколкото страст. Та, и заради това Фирмите, които правят игри, могат да си позволят да дадат по-низки заплати. Това просто си тръгна да си сменям кариерата тогава около 2019, се оглеждам за някакви позиции. По случайност попаднах точно на Юре. Не съм търсил медицински софтуер, не съм търсил тази фирма по някакъв начин. Просто някой поредния рекрутер ми писа в uh, LinkedIn и аз казах, ми, всъщност в момента си търси работа, дай отивам на интервю, хареса ми, взеха
0: и така. А, добре, за да си го представим, дали такива, как да си го представят, какво точно програмиращи в един такъв софтер. В смисъл, първо, по какъв начин, кафе е метода за лекуване, който вашата фирма използва и ти за кой компонент отговаряш самото решение?
1: А, че е, е фирма, която има някаква много хитра хитрост, която е разработила в хардуера. Там аз нямам абсолютно нищо общо и тя, това е въобще основата на цялата фирма. Това е причината тя да има въобще инвестиции, да се задвижи, да, да се да, да Появи на, на белия свят като цяло. И то е, че техните специалисти по ядрено-магнитна резонанс и по медицинска физика са разработили инсталация, в която едновременно могат да работят ядрено-магнитна резонанс или нейния оскорител. Линейният оскорител е това, което извършва самата терапия. Пуска лъч, който облъчва тумора, целта е да облъчи тумора, за да го убие. Това е идеята. Преди на времето са, са ползвали други източници на радиация, а не линейно скорител. Например, тия гама найв което е едно с разни... А, вече забравих какви химически елементи там слагат какви радиоактивни източници, за които сме чували какви не линейно... истории, когато се сгубят. Но както де. При нас е линейно скорител и фирмата произвежда линейно скорител, който може да работи заедно с ядерно магнитна резонанс. По принцип, това е, се води, че не, не става, защото магнитите изкривяват лъча. Те го завихрят в едни такива разширяващи спирали, които са много неприятни, ако искаш да си имаш някакви предиктабилити на лечението. А пък самият лъч нарушава качеството на сигнала, който се получава от а, ядромагнитния резонанс и получават различни артефакти, които са неприятни. vu е направило възможно тия две неща да работят заедно. Как точно, аз даже не знам и там сигурно са големите тайни на фирмата, които аз даже не се опитвам да ги разбера. Благодаря на това обаче, можем да, ги, да го правим това, да пуснем двете неща заедно. Защо това е хубаво? Защото ако един човек има някъде тумор, който подлежи на лъчева терапия, и този тумор, случайно е между очите и, 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 и гъза, горе-долу в торса и долната част на главата, <laughs> начинът по който го третират е, че те го сканират човека веднъж, виждат къде е тумора, Рисуват му един хикс на, на тялото някъде, където според тях ще ги стрелят. То не е един, те го стрелят от различни агли, но в общи линии те го сканират веднъж, решават къде ще го стрелят, как ще бъде разположен на масата и стрелят. Обаче, точно в торса на човека има много неволно движение. Дишане, перисталтика, сърцебиене, газове, храна ти влиза в стомаха. И човек, освен това, понеже справянето на терапията не се прави наведнъж, ще прави в течение на няколко дни. Те ги наричат фракции и тези неща. Човек се променя в рамките на тези няколко дни. Един път е ял повече, друг път по-малко. Веднъж е ял боб, нещо му се е напълнило там, белото червоз с газ и какво ли още. не. Но това променя, променя характеристиките на човека. Затова в повечето случаи правят адаптивно лечение. Когато дойде всеки ден за фракция, те го сканират, след това го прехвърлят на другата маса и там стрелят. Но отново. Даже и да го сканират същия ден, да адаптират лечението спрямо текущото му положение, спрямо този ден, човек се променя непрекъснато. Пак, това пристатиката е нещо, което се случва абсолютно неволно и в произволен момент. И като резултат на това, тумора може да излезе от обсега на лъча и да не получи желаната доза и да продължи да живее, или някой жизненно важен орган да влезе в обсега на лъча и да получи доза и да се увреди. Та, благодарение на това, че при нас работят двете времено, това, което прави нашата инсталация, е, че позволява. Да се следи тумора в реално време, докато се излъчва терапията, извършва терапията и ако тумора излезе от обсега на лъча или някой орган, който лекарят е казал, че не бива да влиза, влезе в обсига на лъча, ние спираме лъча за кратко време. И вместо да имаме постоянен поток от линия ускорител, ние го имаме на прескулки в подходящите моменти. Това е това, е, това, е, това е, което прави фирмата. Аз това, което правя там, работя за софтуера, който прави това нещо и много други неща. Той софтуер върви на абсолютно конвенционален компютър. Мощен, много мощен, 64-ядрен, но все пак такъв, който работи с Ubuntu. Ubuntu е таргет операционната система, въпреки че нашия софтуер го и на Windows и на Mac за такива демонстрационни цели, най-вече обучителни. Та, този софтуер, това, което правя че получава сигнала от инсталацията, и пуска едно от нещата, които прави по време на самата терапия, е, че анализира изображението и взима решението дали да спре или да пусне лъча. Това е така наречените при нас, gating decisions взима. Дали да, какво да прави в момента по време на лечението. Но също така прави един билюк злободневни неща, като това да менажира пациентите, да позволява на това да се избере кой пациент сега ще третираме, да му се въвеждат неща като има възраст и подобни работи. И позволява нещо по-важно, което е планирането на всичко това. Не когато се прави планирането, няма пациент на масата, т.е. се прави на съвсем друг компютър, но там се прави плана за пациента и по време на планирането се правят такива неща, така наречния dose prediction, да се предскаже ако пациента изглежда ето така и ние го стреляме по този и този начин, как ще се разпредели дозата в неговото тяло и на базата на това медицинските лица взимат решение кой план е най-добрият, така че той да има минимално вреда за пациента и максимално вреда за тумора. И то това е. Това, което аз конкретно правя, е, че аз съм нещо като, как да кажем, нашия софтър е разделен на три сегмента. Има фронт end който между другото е браузър, абсолютно браузър, Фронт-енд написан на React с uh, TypeScript. Има сървър който е бекенд, но серверът се разпределя горе-долу на две, две части. Едната част е тази, която си комуникира директно с клиентите разпределя данните, които трябва да бъдат показани на клиентите и прехвърля данните напред-назад, като най-отзадната част. Реално са тези алгоритмите, които се занимават с вече с gating decision, с dose prediction, с изчисляване на, на, на различни атомични структури в рамките на пациента. И аз съм, може би да се кажа, че съм отговорен за тази средната част. Частта на сървъра, която директно комуникира с клиента, която в един Model View Controller свят, това може би до някъде е контролер, въпреки че има елементи и на модел, и на View, но ам, и комуникира отзад с дълбокия бекенд, където живеят алгоритмите и тежките сметки. Така че аз съм нещо като, да, знам, архитекта на тази част и, и съм основният програмист на нея. И мое всъщност беше решението, когато аз стъпих в фирмата, още не се нямаше представа как точно ще бъде изграден този софтуер. Говореше се, за Qt да се прави фронтенда. И аз въобще един прокарах идеята фронтенда да е браузър и да е клиент-сервър, защото даже тогава се обсъждаше се да не е клиент а да е като стария софтуер, който също може би е някаква любопитна история, но да е просто една програма, която човек си пуска и върши работа с нея, без възможност, примерно, за много клиенти да го ползват по едно и също време.
2: Ей, това е, това е толкова хубава идея. Глейки значи, е, назад много неща се появявали, които са нали, искали или са се опитвали да заменят браузър или да изкарат човек от браузъра. И аз като нали, някой дете едно време е цъкъл интернет от интернет експлоара, не помня колко, Три, примерно и Netscape Navigator. Никой не съм намирал браузъра, поне в раните години, за нещо особено. И и винаги съм се кефил на всичко дете и друго, и е казал, ние тук ще убием браузъра, ще махнем браузъра, ще дадем по-добър интерфейс в браузъра, извън браузера. И просто с времето в някакъв момент разбрах, не човек, Браузърът е бъдещето, браузърът е най-якото нещо, колкото повече неща му отиват в браузера, толкова по-добре.
1: Абсолютно, го споделям. Аз имам едно предсказание от преди 5 години, че след 10 години, значи отнес погледнато след 5. Повечето софтуер ще работи само в браузера. Че това даже и AAA-игрите ще почнат да се пускат в браузера, че няма човек да инсталира вече почти нищо. И се доближаваме до това. Преди 5 години, нали, никой не си представяше, че въобще... Че... Не, преди 5 години си представях хората, че ще се играе стабилно в браузера, но би било много изненадващо колко много неща вече се правят там. Това за... и по какъв начин, колко много се е развил като цяло браузъра от тогава до сега. Мисля, че се движа он трак с моето предсказание, но очакваме, още, още няма истинска AAA игра в браузъра, в крайна сметка. Той не го позволява много добре, но работим, работи си по въпроса. То да просто е някаква, как да кажа, безобразно мощна презентационна платформа. Даже да не искаш да правиш AAA игра, факта, че да, толкова много с толкова малко усилие е нещо, което не бива да се пропилява, така.
2: При време си взех един хромбук и хромбуки, известно време гледах да правя всичко само от хромбука и бях шокиран колко, колко малко ме лимитираше това в интерес на инстанцията. Да, да, е, но... да,
1: ето, Visual Studio Code. Това е браузър. Той в момента е скрито, не нали, на работи в истинския браузър, но реално долу си е някакъв браузър. Малко хора се усещат всъщност, че това е така. И преди 5 години, може би, малко хора си представяха, бих си представяли, че това ще е най-популярното идея в наши ни.
2: Като гледам погледа на Вал, виждам как си мечтае и си представя, очите му светят за бъдеще, където отворил един Firefox и всеки тапе различна игра. <рък> Добре. И смея тук. Така е, малко, така малко Cyberpunk, след това смея тава и така нещо друго.
0: А то това ми само направено ако примерно броим стриминга за такъв, такъв вид преживяване. Може да си стримваш. Играй да играеш в браузър. Но, ма, разбирам кой има предъзда. За стадия ли говориш? Еми Да, за всяки такива подобни неща. Та стадия умря, де, но, да е, да, но да, такъв и... вид изпълнение?
1: Напълно са възможни. И, и... Да. браузър още не позволява истински да се изцоца максимално хардуера на, на машината. А, но все повече и повече неща се появяват, които го правят все по-близка тази реалност.
2: Е, това ще бъде една много хубава реалност, нали?
1: Еми Вече WebGL, нали? WebGL, например, беше примера за нещо, което не позволяваше на хората, но вече се минава към WebGPU и към WebCompute, които са толкова мощни, колкото е Вулкан като цяло. Mm-hmm. И много все Сега... по-вече, повече да видим в посока браузъра като платформа, да бъде много-много-много малко много малка индирекция на истинската платформа. Би го сравнил от виртуална машина. Но това е такава виртуална машина, която позволява много лесен достъп до целият хардвер. Особено до графичния хардвер. Защото на браузъра графиката му е основното занимание в крайна сметка. Това му е Целта в живота е да, да прави графика.
2: Сега за нашите слушатели и за Стефан, така да е завладо, ще трябва да обясниш кои всички тия неща, които спомена, Допреди малко. Vulkan, WebGPU и кое е другото?
1: Uh, Web Compute.
2: Ярски се сега. Вулкан, дори и аз знам. е ма нека да го обясня.
1: Ами вулкан, вулкан е, може би трябва да кажа какво е OpenGL, за да разберат хората какво е вулкан. Айде, а OpenGL е библиотека за достъп до видеокарта, за да може човек да прави графика с нея. Тя е много такава библиотека с много мнения, които са взети, най-вече често по исторически причини, но заради компатибилити тези мнения са запазени. До, до ден днешен се взима такива разни мнения в OpenGL, най-вече за това как се менажират ресурсите. Когато човек иска да покаже някаква картинка на, в графично приложение, тази картинка трябва да стигне до видеокартата и след това да стигне до екрана. По начин. Съответно има някаква комуникация между рампа мета на компютъра и рампа мета на видеокарта. Те може да е споделена рампа и тази комуникация да е чисто абстрактна, но понеже OpenGL позволява да, да не е така. Човек пак трябва да пише разни функционалности, които му позволяват да прави даже ефективното прехвърляне от едното място на другото. Както да е, това не е важно. Важното е, че тия ресурси имат някакъв начин да се манажират, за които OpenGL има конкретно мнение. За какъв е живота на тези ресурси и как тези ресурси се, могат да бъдат променени по някакъв начин от софтуера. Това мнение не се споделя от всички хора, които искат да ползват видеокарта. Най-вече от писачите на игри. Понякога те имат много по-добри идеи за мениджърнето на ресурсите, отколкото OpenGL ги задължава да имат. И тук вкарваме Dark X преди 10, например. И даже и 10 могат да го вкараме тук, като нещо, което влиза в същия куб като OpenGL. И тогава се появяват нали, хората с вулкан. Като цяло, вулкан е API, нали, API за видеокарти, което е много по-малко от OpenGL. Реално то е много по-лесно да се направи от приема, вендора на видеокарта, да се направи вулкан от колко толкова анджела, защото той не взима абсолютно никакви решения за това нещо, вкарва изцяло тези неща в ръцете на програмиста. Следователно, вулкан е лесно да се направи драйвер за вулкан за почти всяка видеокарта. И такива има. Включително видеокарти, които са релийсвани много преди да има вулкан в историята. Има драйвери, вулкан драйвери за тях, защото те просто така или иначе позволяват тези функционалности, които са достъпни през това по lightweight API. Това обаче много затруднява живота на програмиста вече. Неща, които ми идват на готово в OpenGL, където просто можеш да кажеш, заради ми това ми го направи на текстура и това ми е хендела за тази текстура и след това аз мога да реша да го релийс в някакъв момент, вече стават невъзможни. Там на ресурси става по много-много как да кажа на български това overly verbose начин. Човек трябва много-много-много да пише и за най просто нещо. Една здравей триъгълник програма на OpenGL, може да е 20-30 реда с нещо като GLUT или е, GLFW. Една програма на здравей триъгълник на Вулкан, сигурно ще удари 1000 реда. Просто заради гигантския boilerplate, който трябва да се напише. Сега, всяка точка от този boilerplate е място, където човек може да го конфигурира и да го направи по различен начин, но за да го направиш това нещо ти трябва много познание. Съответно, за да пише човек на вулкан, му е необходимо много дълбоко познание за това какво всъщност става на видеокарта, как става, какво той иска да направи с това познание по някакъв начин. Аз лично мисля, че вулкан просто не е подходящ за сам, самия, за сам програмист. Ако един сам програмист иска да направи някаква игра или някакво демографично, тотално да го направи на OpenGL и малкото загуба на перформанс, която ще получи, няма сигурно да е достатъчна, за така неща, за нещо, което сам човек може да направи. Но за големи графични екипи Vulkan е наистина гигантско постижение и подобрение. Наред за Vulkan има други подобни апите, като приема Metal за Mac девайсите, което е по-малко мощно, но пак невъобразимо по-мощно от OpenGL. И сега вече повярвам така наречното нещо WebGPU. Браузерите имаха WebGL, те все още имат WebGL, който е еквивалент на OpenGL за браузера, а по WebGPU е горе дъл еквивалент на Vulkan за браузера. API, което е много по-верболс, много по-сложно, но много по-мощно, когато човек иска да, да... това, което е темата, може би, на, на, на голяма част от разговора не е, да изтоца всичко, което хардуера може да му даде
2: ако някой няко ни, няко ни слуша и едно време, че е много внехе и е правил всички примери там за да ги подкара на OpenGL и сега се чуди, какво па opengl те лимитира, което получаваш от вулкан. Я дай един-два примера.
1: Ами, например, живота на, на текстурата. Това, което дадах за пример. когато, когато човек Са, Трудно е да дам задоволителни примери okay. за някой, който никога не е. Ако някой чел е много нехе, добре, може би там мога да му дам някакъв пример. А, в OpenGL първо, че е stateful API, което е много-много е, неприятно. Си реже в OpenGL, когато искаш да работиш с някакъв ресурс, ти трябва да кажеш, сега зареждам този ресурс, все едно set as И след това викаш функции, в които този ресурс не е аргумент. И те се отнасят за това, което последно си setнал като някакъв ресурс. Което понякога дава някакви интересни начини от гледна точка на леснота на програмирането. Изисква отзад драйвера. OpenGL библиотеката, драйвера и много често и самата видеокарта да правят някакви неща много по-често, отколкото трябва. В Вулкан идеята е човек да си се тъпва опашки от действия, които след това да ги стримне към видеокарта по някакъв начин. Обаче това, което всъщност става, когато човек, приму, лесното нещо, което човек прави, когато пише OpenGL, приму, заради... сега искам да говорим за тази текстура, за нея казвам, че има ето такива размери или че искаме такъв филтринг да се направи по някакъв начин. Понеже вулкан позволява много начини да се направят тези неща в различен ред. Вече там има голямо значение в какъв ред ще кажеш работите, как точно се дадат на текстурата тия команди, нали, да се направи команден буфер с команди за видеокарта, така че да, да станат по оптимален начин да не се получават неща, които бих направили някакъв стол. Нали, стол не е стол, върху който седи, а s t a l забавене на нали, pipeline стол по някакъв начин. Да да кажеш такава команда, която по някакъв начин ще иска да се синхронизира с други команди. И заради това ще изпуснеш няколко, може би микросекунди, което е ууу, цели микросекунди ще трябва да пропуснеш от това, което може да направи видеокарта в този момент. Така че там има много голяма игра в това да се нареждат и подреждат всички тия опашки по подходящ начин. Как се попълват, как се подреждат, как се синхронизират една спрямо друга, за да може да се дават команди към видеокарта. OpenGL крие всичките неща от там, от програмиста, и той има някакви решения за това как се да режда тези неща, но те не винаги сподходящи подходящи за абсолютно всичките неща, които могат да хрумнат на някой специалист, който много, много, много добре знае точно какво точно иска да туикне в точно тази конкретна сцена, което е точно важното за него в този момент. NVIDIA или AMD?
0: Кина. От Аз съм фен е? на AMD. Yes. Майдещето с рейтрейсинга не ни бива. DVD да. са
1: по-мощни, отчитам го в много, много... Вече AMD почва да ги настигат в много ситуации също, но аз съм фен на AMD не защото мисля, че хардвер е ме по някакъв начин. Даже мисля, че е по-лош хардуера като цяло. Напоследък вече даже спирам да го мисля това, има и последните разработки на AMD, но... Са фен на AMD, защото бяха фенове на open source, от преди Nvidia да станат фенове на open source. Първите open source неща, които се пускаха за графично програмиране, бяха от AMD AT тогава всъщност. AMD първи си open source ха драйверите а, за Linux и реално имаш до скоро за Linux имаш много по-добър AMD слаж AT support, отколкото за NVIDIA точно и до момента няма мисля, че open source NVIDIA драйвер има хора, които ревърс инжинироват и се опитват да го правят но пък драйверите на AMD са изцяло open source, което даже реално има хора, които се играят с тях и променят и управят и така нататък. Много неща са влизали в обстрима на драйверите на ATI на NVID, на, т.е. на AMD от
2: техния open source продукт. Да, на Linux винаги е голямо забавление.
1: И затова съм фен нали, на, на AMD. Не, не за, за качеството им като хардър.
2: И а се заговорихме за това, кажи малко за нашите слушатели, на каква операционна система си, какви редактори слешни инструменти ползваш, <laughs> и през какви езици за програмиране си минал InAnger?
1: Windows преди му ползвам. Значи, може би 80% от времето ползвам Windows и 20%, може би 80% преклявам. Поне 70% от времето ползвам Windows. Ползвам Linux също. I use Arch, by the way. Thumbs up. Но не, 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 съм чак толкова и брат, колкото тебе. Ползвам Endeavour. Thumbs down. <laughs> Endeavour е Arch като цяло. Endeavour е почти ванила Arch. Просто е, а, има лесен инсталър. Това е единствената разлика с Vani При те, примерно сняват като манджаро, Репо с а, catered а, пакети. Те ползват директно Aur, но просто имат инсталър. Това е разликата между Endeavor и Arch.
2: Това е най големия чер на Arch. Той даже за времето стана по Едно време, като инсталираш Arch, имаш инче който можеш да проследиш. Кати, правиш това, правиш това, правиш това, правиш това и си готов. И се чувстваш като хакер. Но те последните няколко години са в експириенса. И вече дори няма конкретни стъпки. Има, като стигнеш тук, претишени диска, е това с пет програми за претишеник на диск и да разбереш какво значи това и какво е подходящ лайл, вземи решение и продължи нататък.
1: Еми, въобще ли на девара решения, взети от някой друг. Аз ползвам е не, нещо, защото съм някакъв фен на това, Аз си Туиквам операционната система като uh, дебели бърдат човек. Ами защото се Edge, почти bleeding Edge, нали Arch styл bleeding Edge, ролинг релиз с последните версии на последните софтуери, което просто в сравнение с Ubuntu, това е много, много голяма крачка, напред, подумто, човек си скува косата, докато има някаква по-нова версия на нещо. А пък в uh, Arch това едва. На готово. И почти, да, значи, какво казахме, 70% да кажем Windows, 29.5% Linux и 0.5% Mac.
2: Попреж Въпреш... с тия
1: 0.5%? Ми понякога да бъгвам някакъв Mac-специфик проблем, понякога пускам билд на нещо и най-вече псувам колко назад във времето е сега може да говорим с C++ и драмите. Въобще ли ни в C++ има три популярни имплементации на стандартната библиотека. Едната е Microsoftската, която е Windows Only. Едната е Leap Stud C++, която е с GCC 2. Е... И,
2: и за нашите слушатели, които не са C++ хакери, като кажеш Leap Stud, имаш предвид.
1: Leap STD C++. Да, да, това е жаргон. И другата е Leap C++, която е LVM-ската имплементация, която е с по-свободен лиценз от uh, GC имплементацията, която е GPL. Там, Mac, понеже са, те, нали, те си правят тяхна операционна система, тези имат LVM-стака, за да си правят тяхната операционна система. Но проблема е, че uh, с него взимат и Lipsy++. Lipsy++ е най-лошо или най-бедно, ай, няма да кажа най-лошо имплементиране, че са им бавни алгоритмите и функциите, колкото че са най-бедни от към фичери. Неща, които C++ изисква стандарта къпотека да поддържа, лип C++ са много-много назад те, те C++ стандартите вървят през години, напоследък върват стабилно през 3 години, така че в момента сме на CP2020, предишния беше CP2017 и те имат много неща, които не са имплементирани в плюс 2017 плюс uh, 17 не те, как ги си плюс 17 20 и така нататък. Да,
0: кой ги измисля тия стандарти и че са на три години? Фундация ли е, такъв open source проект ли е, какво е това? Това е ISO.
1: Значи това са, между другото, служителите, които го правят, хората, които участват в взимането на тия решения, са и служители, те са държавни служители. Те имат.
0: Е, държавни служители, как е тукарятско. Разборът много дарк. Как, как стана тая? <съпросът>
1: Ама те реално не е така. Те са държавни служители официално, но всеки от тях си има някакъв спонсор. Това, кое, Ето сега ще ти кажа какво става. Какво стана в България? България доскоро нямаше и со отдел по езици за програмиране. Ако имаше ИСО отдел по езици за програмиране, той ще бъде поканен на всички C++ срещи на всички други езици, които са стандартизирани по ИСО. Ще бъде поканен на C, C++, а какво ще е ИСО? Мисля, че Паскал и най-различни такива езици, които са стандартизирани по ИСО, щеяха да ги канат на техните срещи за еволюция на език. Нямахме. Никой не му пука. Обаче VMware, които искат много да развиват C++ екипа си в България, решиха да го спонсорират. И те казаха, нали, тук много в кавички слагам всичките неща, но казаха на държавата, ние ще ви даваме по 1000 лева на година или друга сума. Вие ще направите ISO отдел Български за езици за програмиране и там ще сложите тези хора. И готово. Реално, държавните служители в момента, които са членове на стандартизационния комитет за C++ от uh, България, се спонсорират от VMware. Но... Де Юре, те са държавни служители и запред тези срещи, на които ходят. Това, между другото, любопитно, но има някакви обратно, нали, случай на обратната изгъзица, хайде така да го кажем. Държави, които имат и СО, членове на Стандартизационния комитет, и те са държавни служители, и бък я не разбира до си плюс плюс или каквито да е езици за програмиране. Те са просто държавния там на Еди Кой си Храйн, чето са му сложили на добра платена държавна професия в Уганда да бъде езици за програмиране защото получава държавна заплата а в Уганда. Това е готино. Обаче те са длъжни по ИСО да го канят на всички срещи. И на среща на сиплес на редакционния комитет има една групичка хора, не голяма, може би дестина души, които бъкил не разбират, обаче ходят на тия срещи, защото, приемо, са на Хавай. Между другото, следващата ще е във Варна. Та, а, Ай, но, има варна. такива на Хавай, има, на някакви готини места като цяло, се събират. И човек от Уганда отива, те вземат някакви решения, той произволно си дига ръката, понякога някой от Google го в дъбърците е, да си дигне ръката по начин и така. Но имат кива, които тотално нямат представа от това, но взимат решение.
2: Това вуало е българската следа в Си плюс
0: <laughs> Разбрах, току-що да, и съм... Имам културен шок. Но окей, okay, и тези хора правят стандартите? Да. А, за, а защо липс? Мат повечето тези хора, са наистина, много
1: от които които yeah. се разбират, от, нали, правилно са сложени там, да, да, да имат някакви решения. Аз тотално не съм съгласен с тях много често. Повечето хора поне разбират от това, което правят. А това mm-hmm. е вярно. Не просто всички държави. А, а, а защо си, тогава?
0: Си, добре. А, а, липси плюс плюс, нали така е
1: Липси плюс плюс е LVM-ската имплементация на стандартна библиотека на C. Защо е толкова
0: изостанала на фона
2: на. Чакай, чакай малко да потнем стека yeah. в Ало. Okay. Защото тук, 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 тук излезохме малко от това, за което разпитвам Бови. Бови, това, това ти бяха операционните системи. Кажи за езиците редакторите.
1: Е. Езиците и редакторите, значи? Предимно пише на C. Може би пак, сега, ако отидем проценти, нищо на 80% от кода, който пише да е на C, още 15% да е на Ruby, когато правя някакви неща, които просто искам да си напиша някаква програма, която върши някаква работа. И останалите 5% не, не мога да кажа сигурно са още 20 други езика, на които просто време време си поигравам, за да следя какво става в uh, света на езиците за програмиране. Всъщност, може би Wolfram Language е някакъв език, който доси си игра, защото се оказа, че е много готин за Code Generation, Wolfram Language. Особено ако искаш е такъв математически код да генерираш. Wolfram Mathematica е сигурно си го чували като Maple, продукт за, за, то е за символни сметки. Нали, идеята е, че човек може да введе там за символ на математика. Едно от нещата, които е хайде, да кажа, че е за това. Затова е започнал, но вече прави много-много много други неща. Но едно от нещата, които все още прави и прави добре, е символ на математика. Аз мога да вкарам някакво уравнение или някакви там математически изрази с символи то ще ми ги сметне и ще ми изкара резултат също така в символи, а не като стойност. И след това този резултат, който благодаря на неговите мощни математически функционалности е изпипан, направен и верен, аз мога да му кажа, направи ми го на C форма, е C се казва там. И то ще ми Код, в който имам променливи, които не са декларирани никъде, които съществуват само в Wolfram Language кода, но е валиден C++ код или C код. И така като човек иска да направи някаква математическа сметка и да превърне в C или C++, се оказа всъщност доста полезно в Wolfram Language да, да си направиш символните сметки и да изшляпаш просто директно резултата като код в програмата.
2: Това звучи много интересно. Ако някой иска да научи повече за математика, Волфрам и така нататък и иска да много добър, откъде я почне? Питам тук за един приятел.
1: Волфрам ленгвич като цяло е много-много готин език, който има неща, които много рядко се срещат в други езици за да програмиране, нали? защото е символен език и целият е изграден върху това ти да правиш операции върху изрази, а не върху стойности, не върху... При него основния, фундаменталната единица на този език е израз, а не да кажем, е клас или е, число или нещо подобно. Та, там има някакви неща, като term rewriting, се, се прави по някакви сравнително интересни начин. Начинът, по който ти оперираш в програмата е доста любопитен. Езикът е функционален, impure functional се води mm-hmm. а, и също така има в него такива глезотийски функции като for или if, които много не... може да пишеш програмата, както би е писал на C или C, или на C или на Pascal или на Паскал, или нещо такова. Така, дете, Откъде да го научи? Първо, това е безплатен език вече. Човек може свали Wolfram-интерпретатор от uh, matematica.com, примерно, но най-добрите източници на обучение продължават в uh, Wolfram Mathematica сайт, където там имате един такъв knowledge base, се нарича, където е спълни с туториали, с референси, с какво ли още не. не. Не е достатъчно популярен, че да има такива разни communities от хора, които да правят uh, блокпостове, подкастове и така нататък. Или ако има такива, те са много бедни и не са стигнали до мен по никакъв начин, но пък има uh, Wolfram Stack Exchange, математика Stack Exchange, където може човек да задава въпроси и там са като цяло културни, добре отговарят и се справят, даже наскоро ми помогнаха с една много изруцка задача.
2: Това да. Беше един... задачата.
1: Ами uh, един term rewriting се опитвах да, еминачи, изруцка, <същи> защото езика е малко изруцки. Проблемът е, че там като напишеш израза, който съдържа в себе си деление, то автоматично скрито от тебе го превръща в израз, който съдържа в себе си умножение по едно върху. Uh, и когато искаш да търмем райцваш далението, трябва да се направят някакви по-специфични операции като цяло. Което аз не го знаех и първо се опитвам да търмем райдетъм далението, и то не ми го не ми мачва нищо от израза с оператор делено, защото няма оператор делено реално в израза. То скрито ми го превърнал в умножение по едно върху. И там питах как да превърна такива неизчислени изрази по някакъв начин да ги търмет на, които освен това са скрити в други, защото вие пак, ако знам къде точно имам такива неща, може да се правя, къде точно имам едно върху, може да го превърна в това, което ми трябва. Но то беше един израз, който се други изрази в себе си. И аз искам от вътрешните изрази да пренапиша оператора за деление, а във външния израз да не го пренаписвам. Ако исках само в целия експаннат израз, те ще даде лесна задача. Можех да го да машна на едно върху. И тата там ми помогнаха в това как да машна вътрешните изрази, но не външния израз. Али, това беше сравнително изравдската задача, която исках да постигна.
2: Добре, и от толкова много езици, кой ти е любимия?
1: Кой ми е любимия? Не знам. C? който е най-ужасният от всичките, но може би та ми е любимия, защото да я знам. А, Руби, много, ми, много езици много ми харесват. Има езици, които почти не съм пипвал и това, което съм прочел от тях много ми харесват. Искам някой ден да ги пипна, но си гледам про- програмата за следващите години, едва ли ще успея. Много ми харесваше на времето, ето, пример. Бу, ми харесваше много, без да съм писал редко на Бу през 2008 година. Не съм писал редко от на Бу, но 2008 година си казах, абе, Бу изглежда много готин език, искам да попиша малко на него. НИМ изглежда много готин език, искам да попиша малко на НИМ. Писал съм повече, отколкото на Бу. Uh, знам доста неща, според мен, за Ним, но, че да знам, писал, може би, 5 600 реда код на Ним през живота си. Ним изглежда много приятен.
2: ДМС Захари тук.
1: Да, за Захари.
2: Имам епизод с Захари, един от uh, контрибуторите на Ним.
1: Да, той, е много... Т- той ме зариви, всъщност, по него. аз покрай него чух за Ним, в крайна сметка. Т-а, кристал език, който искам да пипна...
2: А, така,
0: мой човек. Еми, Руби хора, нали така. Не чувам ръст.
1: Еми, да, ръст съм го попивал също, но ръст не, не ме е зариби достатъчно. А, ръст отчитам, че е много готин език, но също така отчитам, че по-скоро не е за мен. За Нужите, за които, нужите, за които бих се зачудил за ним или ръст, ще избера ним. Нужите, за които бих се зачудил ръст или си ще избера C плюс. Нуждите, за които ще се чуда, ръст или питон, ще избера питон, примерно. Нали? Нито една ситуация не си, не си ми хрумва, в която да ползвам някакъв език, който примерно не знам, но знам не. Нещо за него, в която Ръст, че е този, който ще избера, сравнение с другия език. Но отново, Ръст е много готин, има много готи неща, има изпременени доста гадни неща Ръст в себе си, има много пропуски в себе си също така, но като човек да пише на C++, там не мога да го критикувам за пропуските, защото си е езика на пропуските, езика на лошите дефолти и езика на застреляците, като се застреляш в кръка, и отнася всичко от кръста надолу. А, така че. За пропуските специално не мога да го съдя. Така, ну, дързте, приятен. Но не е нещо, което смятам да преследвам. Не, че нещата, които смятам да преследвам, ще ги преследвам, но поне така си ми седи в главата идеята, че а, някой ден ще напиша на Кристаледи какво си.
0: А, само да, да направя един коментар, понеже се заговорихте за езика Лолфрам, л- 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 Wolfram kind? Language, да. Точно. Wolfram, така? да. Wolfram <laughs> Булгар, булгар. Wolfram. Е, Wolfram. Wolfram. <laughs> а, той е кръстен на неговия автор, Стивен Волф. Wolfram. Да. Е така. Който, да. обаче, между другото, в моя свят е много по-известен с нещо все различно, което е Wolfram Alpha, което е Dolgi OG GPT на практика. Това е и... и... Е, Нищо е... общо
1: няма с ChatGPT. GPT. Wolfram Alpha е структурирано подреждане на, на човешкото познание.
0: А съгласен съм. Тоест, той не е просто някакъв big language модел като чаджи mm-hmm. и с промпт възможности. Там наистина се работи, с наистина е изкуствен интелект. Аз само това искам да кажа това. Казвам OG, да OG... Ти... Но, но между другото, Wolfram Alpha е продукт, който се след
1: математика. И той има много добра интеграция с математика. Нали? Yeah. Математика, софтуера, а не математика, нали? логическата структура от аксиоми. Uh, математика, софтуера е софтуер, който ползва Wolfram Language от... вътре в себе си, за да работи и дава много други функционалности, най-вече в, не само символни вече, ами и графични. С математика може да си Wolfram Language да се графики и визуализации, докато Wolfram Language сам по себе си дали, е текстов. Mm. Та, математика е много добра интеграция с Wolfram Alpha и даже при много-много-много време вече на един rouge conf, <laughs> rogue conf, <laughs> и аз съм а, бил с... на този между другото. говорихме за това <лък> и за това какви интересни там премо, можеш ли да сортираш френските крале по височина и такива разни гаври, които мога да направиш с математика, защото просто имат систематизирано познание за много неща и е лесно да правиш разни куирите в това познание, да си правиш някакви статистики и извадки и подобни работи.
2: Добре, струва се, че ще започваме си говорим за C++ вече, така че искам да разкажа аз моята история по C++. Значи другото, тук а, съвсем случайно нали, ранните ни допири с програмирането с Бобис са били много близки. Нали, аз почнах от Бейзик аз почнах от змията. Нямах готова змия, която да променям. Трябва да си я напиша. Написах си я за сметка на това. Беше много бъгава. Така и вкарах мултиплеер в нея. Не ми хрумнаш няха приятели с които да играя. А, и а, дълго време Бейзик за мен беше езика. И... След това Basic беше заменен с езика на Мирк, нали, не на RC, Мирк може да скриптира. То пак е Basic. Пак е Basic. Не помня какво беше. Беше нещо, което наистина е много прилича на Basic, но помня, че много яко скриптирах Мирка едно време. Това бяха такива моите а, протови моменти. Нали? Научих се да бъда добър ВИМАДЖЕ, като скриптирах Мирка първо и после като си преместих живота от Мирката в а, редактора за програмиране... Си преместих така мир, мир скриптовете ми станаха вимск скриптове, метафорично по И после в училище учихме първо паскал после си. И с Паскал и си нямах никакви проблеми, защото те в много отношения приличаха на Basic, нали. И в един момент почнахме да учим си плюс, плюс И там човек не сети клас, никаква идея някаква остава. Какво подялите оста. обект, какво подяте обек, клас, квистия с за да реч. Много мъка имах, много мъка имах, много мъка имах и в един момент реших, не, ето как че правим нещата, как че се учим на C++, ще се учим на C++ с хората, ще се забия в графиката, ще разсъкам OpenGL и се опитам да направя някаква 3D програма, която прави някакви работи. Така минах през нехе, минах през какво ли не, имах една доста стара за времето си видеокарта. Не помня, каква беше нещо Ериватиенти, може би, което беше горе-долу. последното нещо преди да се появят вертекс uh, шейдерите и така нататък. Но uh, в този период бях писал доста си плюсне. Нито един от този си плюснен беше някакъв пръдъчен си поспус, да не си помислят хората, че. Имам, че клеймам тук някакъв опит. Писал съм и малко МФЦ даже, защото ми трябваше за дипломата ми работа в училища. Но моя сблъсък с C++ беше нали то ученическия сблъсък с C++, когато нямаш някакъв равен C++ проект, но имаш времето да учиш и да правиш неща и да експериментираш. И дълго време бях убеден, че това е най-ярки език, всичко друго е лейм. Мототвъртка? Трася трас пише на C++. После почнах да работя. Работих на джава и открих, че много от нещата, които си просто съм мислил за такива истински неща, може би е по-добре да сти решени на готово, отколкото, нали всеки път да се чуиш как подява да правиш това. Но това беше и отдавна. Фанах да чета на Бярна книгата преди някакво време и видях, че си просто се променил от последните, не знам колко 15 години, 20 години. Не искам да се замислям, кога завърших училище, защото твърдо отдавна вече. И, нали, еното нещо, което съм запомнил най ново по Криси, просто се колко лесно беше се простреляш въния крак. Примерно спомням си как е, много добре ми работеше програмата в дебък и като ти пусна в релиз всички текстури изчезах. И бях, ах, what the Тук бях написал хиляди реда си плюс-поскоти сега къде е проблема, къде е проблема. Дебъгна го в някакъв момент. А, беше защото някаква променева, която бях сбрала да инициализирам в Дебъга се инициализираше с 0, обаче в релиса не се инициализираше с 0 и затова текстурите ми не се зареждаха. Бях много доволен от този Дебъг, но... Имаше много такива нали, C ⁇ И другото нещо е, че C ⁇ -та ми е познат през uh, Windows-вета. Нали? Мисли тук е Visual Studio, кодът е Visual Studio и така нататък. Защото има и цял отделен C ⁇ -свят, който някакви линоушии ползват, с който съм с няколко пъти да вляза в там, ама никога достатъчно сериозно. Да, що поставям този контекст? Опити се, мисля, че нали, много хората, които ни слушат, ще са пипали поне малко си, плюс, плюс, поне някъде в къвишки училище, каквото и да значи това. Не, не, училище, университета, софтуни, където и да е там... Иска ми се горе долу и ще са го правили отдавна. Иска ми се горе долу с две неща да поговориш. Едното е по какъв начин това, което сме видяли в нали, този, този период е различно от какво е това да пишеш си по софтуер професионално и наистина с някакви реални проекти. И другото е да поговориш малко за тази еволюция, която нали, лесно човек да е изпуснал, ако не е бил си по света последните 20 години. Примерно нещо от тази еволюция за мен е буст винаги съм чувал за буст, никога не съм отидал отишъх да видя какво е буст.
1: Добре, аз само ще, ще вметна тук, че... Аз също пишех нали, на C++ гимназията, също имах такива ученически проекти, когато имах много време. А, естествено, игри, какво друго да са. И, но когато после почнаха да се сблъскам вече с други езици, като late teens, не си казах като тебе, а, ама то, това е много по-лесно. Ами си казах, а, ама то, това ми дава много по-малко възможности. <laughs> Първият ми сблъсък с Java беше, Ма кога ми се изтриват нещата? Гарбиш колекшен! Ма аз кога ще го контролирам? Тоя Garbage колекшън може да стане, кога ти пожелае. Това ще ми забави програмата. И въобще ли не изхвърлих Java, right then and there. И Java, между другото, е един от мразните езици. Но по-скоро тръгнах в посоката на това, че искам да контролирам изцяло какво прави моята програма, отколкото в посока, че искам да ми е лесен живот като програмист. Реално аз да, имам 20 години вече професионален опит като C++ програмист, 2002 работя. Значи няма още 20 години. там има 20 години глупости. А, там, през всичките тия 20 години C++ ме било основния език. Та, това е ключовото май за, за него. Че, че ти дава да, да пипнеш да, 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 както и за C. Хай, може, в самото начало може да сложим C и C++ под една шапка. И шапката е, че ти дава да наистина да се възползваш максимално от хардуера на компютъра, така че напишеш програма, която перформанс е много критичен. И с навлизането на новите езици, които улесняват много живота на програмиста, C и C++ влизат все повече и повече в тази ниша, да се пише на тях програма, където иска човек да направи да перформанса да, да, е най-важното нещо за нея. И ти е готова да жертва удобство на програмирането за сметка на този перформанс. И това беше много по-вярно за C++ до. 2011 стандарта. 2011 стандарта го наричат Тотално нов език и това е до голяма степен вярно. Преди 2011 стандарта C беше още по-голямо дърво, отколкото е в момента. А той в момента е голямо дърво в сравнение с някои други езици. Преди 2011 година много, едно много критично нещо липсваше в езика и това може би е най- най-важното нещо от 2011 стандарта, които са така наречените MOVE конструктори. Възможността да прехвърлиш имплицитно Данните от един обект в друг. Преди това не беше възможно, беше възможно само експлицитно. Примерно ако аз съм алокирал някакво гигантско количество памет някъде в някакъв масив, и който ще го кръстим А, го кръстим б хайде да кажем, че ще напишем А равно на Б. Това щеше ще да ми копира данните от гигантските данни от Б в А. Това ще да е дефолтното поведение. Копиране. И начинът по който езикът е структуриран и направен, нямаш как да го направи това, че да, да не е копиране, понеже. Това, което на оператор равно, езикът ти позволява да педефинираш оператор, и оператора равно, като напишеш, един си начин напишеш оператор равна, равно когато входният параметр е const. Това така ще го кажем, че не е един си начин, но един си начин, който напише идиоматично оператор равно когато входният параметр е констант. Реално ти не можеш да вземеш нищо от него. А, и е, начините да се прехвърлят така данни от едно място на друго бяха някакви експлицитни. Примерно напиша a, swap, b, да размена карантиите на двата масива. И като знам, че един е празен, все едно, че съм го... За триал. И та мув конструкторите са това, което променя езика фундаментално и ти позволява вече да правиш някакви, да пишеш по-нормален код, без да трябва да, да мислиш, всяка една променлива, всяко, всяки, всяка една локация, всеки буфер, какъв му е живота, къде ще се копира, къде ще се прехвърли и така нататък. И това е най-важната стъпка, може би за мен, поне от еволюцията на езика. За, може би за цялата история на езика са мув конструкторите. Та преди това трябваше много да се внимава. Всичко трябваше да се делокира ръчно, всичко човек трябваше да гледа какво прави. И защо да мога да го кажа и това. Нещо, което е голямата разлика между C и C++, пак, е сега, най-голямата разлика между C и C++ за мен, е деструкторите. Това, че човек може да прави рай. C++ обектите имат деструктор, който се извиква имплицитно, когато обектът излезе от сколп. И съответно аз мога да напиша някаква, някакъв масив, който е умен масив, който си алокира данните, както си пожелая, да мога да пъхам вътре елементи, да вадя и така нататък, който ще държи някакъв скрит буфер и когато излезе от скоп този масив, той ще го зачисти този буфер. И беше много трудно аз да конструирам такъв масив във функция и да го върна после. Трябваше да е някаква алгопътна параметър. Цяло беше много тегаво се пише код, когато ти искаш да, да конструираш някакви обекти по някакъв начин, да ги да попълваш с алокирани данни. И най-честият начин, който се правеше размяната на тия обекти, беше размяната на сурови указатели. Аз локирам някакви данни в някаква функция и ги връщам. Обаче, това означава, че прехвърлям отговорността на този, който ще ми оперира с тия сурови данни, да, да, да ги освободи по някакъв начин. Съответно, той трябва да знае за това как съм ги локирал, за да може да ги освободи по компатибъл начин. Докато, ако ги пактирам в един обект... Този обект може да, да знае как се конструиране и може да структура си да ги освободи по подходящия начин тези ресурси. Не, винаги е памет. може са файлове, може да е какво ли още не. Но отново при липсата на Move конструктори беше ужасно удобно и всеки си имаше някакво негово си специфично решение за това как точно да прехвърли данни от едно място на друго. Move конструкторите вече това го улесняват и позволяват писането на, на API, който по идиоматичен начин може да върне ресурси. И това много... Според мен това е най-важното нещо, което отключи толкова много вратите на езика. И вече нещата, които преди бяха проблеми, като какво ще стане с тия ликове. Взимам от някъв, някакви ресурси и не ги освобождавам, или пък а, не, не, размера не е стигнал подходящ начин до мене, правя някакви достъпвам памет, която не бива да достъпвам, а езика си плюс плюс го позволява това нещо. Почти са изчезнали в наши дни. Това ръчното менажиране на памет, което познавахме от преди 2011 година, където пишеш делец на хиляда места в кода и да освободиш памет по някакъв начин, а, почти, в наши дни е изчезнало. Практически е изчезнал. Значи, До 2011 година мога да кажа така. Значи, до до 2011 година съм писал хиляди Delete в C++ програма. It's production software. От 2011 до сега, от както, дай, не, от 2011, точно от както пишат в програмите ми, които ползват 2011 стандарта, не нали? C11 и нагоре. Наскоро си ги борих нещо такова, опитвах си ги спомня и май се наистина около пет пъти съм писал delete за цялото това време в production софтуер, не просто да си играя с, с програмата. Просто това много отвързва ръцете на програмистите да обменят ресурси по някакъв идиоматичен и смислен начин и вече да дават. Нали? Благодарение на това могат да се стоят библиотечни типове като. Unique Pointer, например, което е едно от ключовите неща да никога да не пишеш Delete. Съвременно си през плюс като цяло, delete е някакъв code smell. Трябва да имаш много-много добро обяснение, защо си го написал този Delete там, вместо да ползваш някакъв рапър някакъв начин. Някакъв смарт вектор, е такива неща. Дали това е най-голямата крачка напред, но тя е вече е крачка, нали 2011 година, това е преди 12 години вече. C++ много малко хора в наши дни са писали сериозно количество код на C++ тогава. Малко като релативна проект, като абсолютно количество сигурно се толкова малко. Но след това C++ след 2011-та, след C++11, почва много по сериозно да се обръща внимание. Вече се стягат тия от стандартизационния комитет, за който говорихме по-рано. И почват на всеки 3 години и обещават, че правят релиз. И съответно има c 11. Преди C++11, предишният стандарт, само да кажа, е 2003. <laughs> 2003, значи C++03 03 е това нещо. След това е C++11, След това има 14, 17, 20, 23. Като по 23 в момента се работи. И 14 17 са сравнително дребни промени. По-скоро ни поправят някакви липси и недостатъци в 11 и стандарта 11-стандарта и е грандиозно голям. И 20 стандарта също е грандиозно голям. 20 стандарта дава също някакви много големи промени по езика, като най-важните, те там, нали, биг 3 ги наричат, биг 4, даже може да се каже. Въпреки че аз имам малко по-особено мнение за тях. Най-важните е от C++ 20 неща, които ни дава, са първо концепти. Концепт е възможността да дефинираш а, ай, сега. за контекст. C++ позволяват писането на, нали, на темплейти, на generic типове и функции. Съедно. Където може да дадеме функцията която освен стоен аргументи си values, има аргументи типове. И на база на, на тези аргументи типове тя може да направи а, някакви различни неща. Нали? Това се нарича темплейт. Най-елементарен начин да пишеш темплейти е, примерно, да напишеш една функция, когато взима аргументи си някакви темплейтни типове и тя след това прави някаква операция, която е дефинирана за всички. Примерно плюс. Може да направим функция, която събира две числа и да ги дадем те да са темплейти. Независимо какви две неща, за които има дефиниран оператор плюс и дадем, тя ще го извърши и ще го направи. Това е тривиално лесно и всички го обичат и го харесват. Обаче, реално C++ е три езика благодарение на тия темплейт. Три езика един в друг. Един език е езика, наследен от си езика на макросите, който е малко смотан и а, да той е такъв символен език. Работи изцяло с а, символи, които се подават на тия макроси и така човек може да прави някакъв елементарен code generation. Втория език е сискласове, реално езика си, на който сме дадени класове, които имат конструктори, деструктори и предефинирани оператори, който е сравнително прост език. Не е много голяма крачка напред от си да научиш с класове, на който си плюсто стартира. И третия език вече е езика за метапрограмиране на си плюс, езика на темплейти, който е функционален език с отвратителен синтаксис а, и отвратителен начин за съобщение за грешка. Защото, когато компилатора стигне до някаква грешка, той може да я репортне тази грешка там, както се е получила. Обаче, понеже хората много обичат да пишат темплети и справо, според мен, въпросът тази грешка може да се получи в стака много-много надълбоко в нещата и да няма абсолютно нищо общо с това, което човек си представя за това, какво може да бъде грешка. Компилаторите се подобриха много в последните години в това да. Очовечават грешките, които съобщават. Но има един пример от 2005-2006 някъде, който е, като се опиташ да извикаш sort function. Sort function работи върху contiguous буфер от памет. И ако извикаш нещо, което не е contiguous buffer от памет, получаваш около 150 реда грешка, която ultimately ти казва не мога да добавям към това нещо. Не мога да добавям стойност към този, към този тип, който е някакъв. Всъщност, итератор към лист. Нали, не може да, да направим итератор от лист плюс 5, нали, нещо е такова казва. То. Езика на темплейте е ужасно отгнусен функционален език и така нататък, но също така много мощен. И концепциите това, което дават, е възможността човек да дефинира темплейте не просто като тип, ами като тип с някакви характеристики на това въпросно място. Концептите не позволяват нищо, което преди не беше възможно от гледна точка на, на юзър на някакво... Някво... Тоест гледна точка на, на, на функционалността, която на библиотеката ти дава, стига да не правиш компилационни грешки. Това, което дават концептите е първо много по компилационни грешки от труда на. Това тук не отговаря на това условие. Примерно, ти ми даваш тук нещо, което не е contiguous памет, пък аз го искам contiguous, точно на място, точно когато си трябва грешката. И второ, че позволяват писането на кода да е много по-четимо. Преди, Предишният начин, примерно, да, да направя нещо, което за един вид типове се държи по един начин, а за друг вид типове се държи по друг начин. Преди C11 е най било така наречено с финае, substitution failure is not an error, което е една такава характеристика на C, че ако нещо не се компилира както е зададено с някакъв тип, ще пробва да го компилира с някакво, нещо друго, което може би ще мачне този тип. Съответно, ако имам много функции, които привидно отговарят на, на това извикване в момента, то ще пробва да компилира е, първата, ако не стане, ще пробва да компилира следващата. И така справя с едно резолюшен на базата на това нещо мачва. Но грешките, които произгледат компилационните грешки, са ужасни. Концептите не ти дават нищо, което не би било възможно преди, но ти дават много по-смислени компилационни грешки и много по-ясно изразяване на договора на някакъв API, който човек прави. Това е едно от големите неща. Другото голямо нещо са, може би, колко Коротините. c ни дава коротини, което е възможността човек да има резилмабъл функции вече в език, което е отново, може би нещо, което го прави тотално нов език. Не съм сигурен дали това е посоката, която аз бих избрала за развиването на езика, но е посоката, която те са избрали. Малко влизаме в what color is your function а, проблеми вече с коротините. Но като цяло c 20, това, което дава, е много, много bare bones възможност за конструиране на коротини. И те първо предстои да, да се появяват библиотеки. Които ни дават възможност да ги утилизираме по, по някакъв смислен начин. Нали? С коротини човек може да пише по елементарен начин генератор. Това всеки си го представя. А, но няма генератори в C20, стандартната библиотека. Има най-различни библиотеки, които дават генератори. Та, коротините дават много-много големи възможности, но C20 не е стандарта, който ще позволи на хората просто да хванат да пишат стандартни коротини. То просто няма нищо в стандартната библиотека за тях. Просто са основите, за да може да се появи някой буст и да каже, е това ще е библиотеката за коротини.
2: Дай само да обясним нашите случателите какво точно е коротина.
1: Коротина в Сиплеш Плюс, те имат така наречените стакфул коротини, които е функция, най-простен начин да обясним какво е коротина, това е резимобъл функция. Стандартната функция, която човек си представя като пише някакъв нормален език за програмиране или нормална функция, е така, в която някакво място има return, и това прекъсва изпълнението на тази функция и затрива всичко, което е направено в този момент. Една reasonable функция може да има друг начин да излезеш от себе си, който да го кръстим yield, което е най-популярното име за това нещо. И това, което прави yield от тази функция, че запомня целият state, целия стак на тази функция по някакъв начин и прехвърля отново изпълнението към викача. Така че uh, uh-huh. викача може да избере да извика тази функция пак, и когато извика тази функция пак, то няма да влезе от началото на тази функция, която излязла с yield, а ще влезе от момента, в който извикам последния yield от който сме излезли от нея. И така ще я резюмне, ще я продължи по някакъв
2: начин. Това като в питона, е като генераторите в питон. на това.
1: пример за коротина, но естествено има да. е много други ситуации, в които корутините биха могли да бъдат полезни. Генератор е някаква такова сравнително приятен шугър на пръв поглед. Но много по-голяма полза от корутините би имал човек, което ги използва за асинхронно програмиране. Асинхронно програмиране, корутините могат да играят ролята на някакви такива, но едно... чрез корутини човек би могъл да постигне не конкърн да ми хвърляш обратното обратно на конкърн мултитаскинг. Приятелски мултитаскинг, имаш термин кооператив. Кооператив мултитаскинг, да. да. Кооператив мултитаскинг, две функционалности, които работят, се бият за ресурсите на, 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 на системата. И някакъв шедилър трябва да каза, айде сега ти малко работи, айде сега ти малко работи. Докато кооператив мултитаскинг, благодарение на техните yield функции, да казват, окей, сега спирам да работя, нека някой друг да поработи малко. И после да ме извикат пак да си поработя аз. Така вече самите функционалности съобщават, кога е подходящ момент да бъдат приспани за малко.
2: Добре, това бяха два от четирите големи фичера в C++ 2020. Core и концепти. Кои са другите
1: Другите, да, че, другият е един, който много хора първо ще му се присмеят, като го чуят, че е голямо, но аз твърдя, че е голямо, и той е така решният space ship оператор. Space ship е в сравнение на две стояни. Фруги има Space Ship оратор от ден Едно.
2: А... От, отру, това труби ли се го заеле? <л Mitch> <lacht> <lacht> не съм виждал на друго място от то оператор да е точно
1: така. Може би да отруби сте го взели. Юки ли го е измислил? Не знам дали някой друг по-езотеричен език не го е изобретил
2: първи. Не, 100%, 100%, 100% го е видял от някъде, но, но да. Uh, uh,
1: Спейши в оператора, на първ поглед е нещо смехотворно като голям нов фичър, но с него идва едно друго нещо.
2: Само за наш, нашите слушатели, това е оператор, с който сравняваш uh, две неща, две числа, два масива, каквото искаш и ти казва кое е по-голямо и кое е по-малко като ти връща минус 1, 0 или 1 или може би отрицателно, 0 и положително число не съм сигурен да. как е дефинирано Да. А, но подобно на се да. промисътъра ЦМП работи така, в питона има една функция ЦМП, Викиш вече в C++ ще има оператор за това и сами е много интересно защото този оператор е толкова голяма фичер
1: защото с него идва едно допълнително нещо C от края време автоматично генерира някои работи за типовете, които човек декларира. Примерно, ако аз направя някакъв тип, то автоматично ще му генерира конструктор и деструктор. И деструкторът е автоматично генериране просто ще извика деструкторите на всичките ми вложени, на всичките ми мембъри. Аз мога да се дефинирам собствен деструктор и да направя там повече неща, отколкото е това. Друго нещо, което е C автоматично генерира, ако аз не си направя труда да го направя или да го забраня, е да кажем, купир операторът тали... Копи конструктор и оператор за копиране. Купи... Трето нещо вече е и му конструктор, и, и move assignment асаймент оператор, но ключово сравнението не е нещо, което си автоматично генерира. Нито равно-равно, нито по-голямо, нито по-малко и така нататък. И Хората, понеже им удобно пишат на език, който позволява предефинирането на оператори, идиоматично е човек да предефинира операторите, за много типове има предефинирани оператори за сравнение. И когато типа е някакъв компаунд, е много лесно да направиш някакъв бък в оператора за сравнение. Който, освен това, може да го направиш така, бъга, че оператора за сравнение да работи много добре в 95% от случаите. И понякога, даже нещо, което е да не хванеш тестовете или да не хванеш по време на дебъгванията, да се да крашне или не, да крашне, но да направи да някаква грешна стойност и предсека живота за винаги. А, тъ, нещо, което идва с PC в оператора, което е ключовото голямо нещо, според мен е, че вече C++ автоматично генерира операторите сравнение, автоматично генерира и SpaceShip. Съответно, това е стандартният такъв лексикографски ордеринг на мембарите и техните оператори, SpaceShip оператори в типа, което е нали, най-конвенционалното нещо, кое, на кое човек, което на човек би му хрумнало да направи и 99% от случаите това, което човек прави. Но така, реално, премахват един от най-неприятните и често срещани бъгове в C++ програмирането. Бък в оператор за сравнение. Ето, някакъв пример, който даже на мен ми се е случва с сигурност много, много пъти. А, искам да правя сравнение, трябва да правя оператор равно и прато различно, Равно-равно нали? за положително сравнение, и различно за отрицателно сравнение. Естествено, че искам да пейст на другото обратно, обратното да го направя. Обаче, примерно, при пейста забравям да направя Не нали? Аз променям името на функцията, че се казва оператор различно, но забравям да махна негейшна. И понеже повечето случаи, кода, който човек пише с положително сравнение, да ме Кравно на B, и повечето алгоритми, които пише човек са a равно на бен прат правят положителното сравнение. Тотално това може да, да никога да не се ръне този код за отрицание, който, който прави обратното на това, което трябва да прави.
2: А защо и, в, що в удивително равно просто не, не върна, върна е. ното,
1: прато равно-равно. Да. Защото <laughs> Защото C++ дебък билдовете принципно не инлайнват функции. Начинът по който много често човек си рънва програмата на C++ е такъв, който когато извикаш някаква функция, това се комплира до истински кол. До... до с шифтване на, на кола. И едно от най-големите. Ето сега C имаме debug и release билове. билове с оптимизации и без оптимизации. Биловете без оптимизации са много лесни за дебъгване, Обаче могат да бъдат много бавни. Една от причините да бъдат толкова бавни е извикването на функции. Всяка функция ще пусне нов такфрейм, за да може да бъде извикана. Съответно, ако аз направя програма, която има много дълбок call stack, който най-елементарният оптимизатор ще го превърне в нищо, това е окей okay да го направи, много хора го правят. Обаче, когато има много дълбок call stack в debug, това изведнъж почва да те удари. Особено ако вкараш някакво в горещ цикъл и горещия цикъл вика той е много дълбок колстек, който в релиз е нищо, а обаче в дебък е нещо. И човек, когато се сблъска с такива проблеми и почне дебък бил да му да е неизползваем, не изведнъж почва да, да си мисли за дебък оптимизации. И една от дебък оптимизациите е не прави на функция, където не е нужно да правя на функция. И съответно, много често е по-лесно да песна и да обърна условията в оператор различно, отколкото да извикам оператор равно, защото това ще ми пуши стак, стак фрейм, стакфрейм, ще ми избави програмата с няколко наносекунди това, ако е в много-много горещ цикъл, тя е някакво секунди, ще умъжат по милиарди и ще ме заболи.
2: Добре, надуших, че така алгора е перформанс и чакай да задам следствие въпрос, че алгору Имплементираш ли едновременно плюс равно и равно или имплементираш плюс и плюс равно работи чрез плюс?
1: Е, ако е слово, значи, и това е изнъправято равно също, ние. че звикам нот равно, ако има повече от някоя реда код вътре, ако са от някаква много съвсем кратка функция, и копи-пейстна. Така че а, дали имплементирам плюс-равно чрез плюс или плюс чрез плюс-равно?
2: Не, дали, дали, примерно, ако имаш вектор и. Да,
1: да, да. Да разбрах, че разбрах, дали ще, ще извикам вече написани оператор плюс равно в оператор плюс, или ще извикам вече написани оператор плюс в плюс равно?
2: Не, не, дали, дали ще го напишеш по два отделни начина. Абе, опитвам се, да, се, да, да. се, се да накарам да кажеш, че ще повториш код в името ще на перформанс. повторя
1: код в името на перформанс, да, за да избегна temporary променлива се генерира там. Пак отново нещо, което е оптимизатора, ще го изхвърли. Но в интереса на дебък билдовете е, че понякога човек в много-много неща, които човек се опасява, че могат да вляда с много реш цикъл, понякога освен за, за нормалния production performance, човек често почва да се мисли за дебък перформанс. Това особено вярно при игрите. Нали, При игрите е ни такива гигантски дълбоки call stack които в релиз стават нищо и реално не е проблем за, за играта. Но много често, понеже ти искаш да бъгваш и пускаш играта много често в дебък и в дебък по някакъв рейта на една игра отряда едно. Един фрейм в секунда. Заради, най-често заради дълбоки кол стекове на функции, които се инлайнват, изхвърлят от оптимизатора. А, някакви нормални компилатори като GC а, имат OG или O1. Нали, такъв, някакв, лек, лека оптимизация. И за тях това е чудесно. И всеки, който ползва GC или Clank, трябва да ползва OG или О1, о даже по-добро, но то няма да му щупи много бъгваем на програмата. Много редки са си ситуациите, в които програмата ще е Много, На много малко места ще бъдат недебъгваеми, защото това е проблема на, на оптимизациите, че те толкова мешват кода, че когато почнеш да го дебъгваш, това, което виждаш, няма нищо общо с това, което реално се е комплирало. Толкова неща са изхвърляли на боклука, че той не може да ти даде информация за нещо, което ти виждаш, просто защото то благодарение на някакви loop invariant, Code Motion или кое знае какви други оптимизации са изфирясали в небитието и ти не можеш да ги видиш, защото нямат нищо за дебъгва. Там. О, едно или о, джи се справят добре с това да. Да, нали, добър е резултат от тях забъгне, но Microsoft Visual C, който е да GoTo компилатор на Windows програмиста, няма o 1 или OG. Та има само с оптимизация или без. Имат някакви тойкове, но може човек спокойно да каже, че има, или с оптимизация или без.
2: И аз, че ми стана интересно, при отидеш в четвъртия голям фичър на c 20 Едно време тази се занимавах, C беше език за Windows. Обаче, после Microsoft направих C- Sharp и всичко стана Mint Интересно сега, в днешно време, C++ под Windows, някакво много яко ли е или е second class citizen вече?
1: Напротив, C++ под Windows в момента е да first class of C++ citizens there is. C++ под Windows в момента а че споменах за стандартната библиотека, че uh, C++, LVM, стандартната библиотека, имплементацията на C++ стандартната библиотека на LVM е най-назад с материала. Microsoft е най-напред с материала. Като Стандарт на, на езика, си реч, освен стандартна библиотека, има вече и езикови характеристики. Това, което езика трябва да може да прави на language level. Най-напред компилатор, който най-добре поддържа стандарта, всичките изисквания на стандарта, е Microsoft C++. Той е единствения, който има full C++ support. Значи GC няма, Clank Hepten няма. GC и Клан Гордал като language level са сходни като uh, фичери, които поддържат. Много малки разлики тук там и пак GC си води по-скоро, но Microsoft комплилатор в момента е най-напред и стандартната библиотека има е най-напред и идеето според мен е най-напред на Visual Studio, но това вече е някакво лично мнение, за което сигурно ще има кой да ме бие, но обективно може да се каже, че те са най-напред от покрити на стандарта. И от може би 6-7 години на сам, Microsoft много много стабилно хвърлят усилия в развитие на C на техния си C и тяхна си дартоте, но все пак стабилно усилие и много по-първокласен гражданин на C под Windows, колкото беше преди това.
2: Добре, добре, а кой е четвъртият голям фичър у C? Четвъртият голям
1: фичър са модулите. А ето тук нещо отново си нали, за <сък> дървени езици. <сък> Нормалните езици за програмиране имат модули, когато човек иска да използва някакъв друг модул, той ще напише импорт или някои си ще е include, други ще е require и така нататък. И то ще му даде достъп до някакъв модул, потенциално написан друг човек, или просто някакъв модул, който разделя програмата на отделни части. И това работи на language level. Нали, тия функции require, import, или в някои случаи include, а не в C++ или C случая. Това, което ще направите, е, че най-често ще на language level ще разберат какво има там зад този require или импорт и ще изкарат някакви символи достъпни в, в текущия юнит на, на нашия софтуер. Язика ще знае какви тия символи, ще има тотална дефиниция на това какво, как ще се вземе, по какъв начин, какво, прием, публичните неща ще ги покаже, правят нещата, няма да ги покажа, всеки език си има собствени специфики за това нещо. Нормален език. C++, наследено от C, не ползва този начин за, за ползване на, на, на библиотеки или на, на, на модули начинът да, да ползваш нещо друго, нещо чуждо, нещо, което не е в текущия файл в C е до include.doc20 поне. Та include означава просто вземи там каквото си от другата страна, файла, и го третирай така, сега още съм го изляпал точно в тази част на, на моя файл. А съответно, един от големите проблеми на C е точно тия include-и до какво водят. Примерно, има такива експерименти, как някой човек включва най-тривиалното нещо на старата стандартна библиотека вектор. И само да кажем, му произвежда програмата от 5 реда, в която пълни някакви неща в някакъв масив. Vector, в е масив, динамичен, а не вектор от геометрията. Това е в C++. Това му води да кажем до около 50 000 реда програма, която трябва да бъде компилирана от компилатора в този момент. И голяма част от писането на C++ софтуер е build тайм оптимизации. Да, да, да не позволиш на програмата ти да нарасне до такава степен, да стане толкова голяма плетеница от includes. И не само includes, вече и templates играят там по някакъв начин. И инстанцирането на templates, но да направиш правиш да е толкова голяма плетеница от includes и templates, че билът ти остава да непосилно дълъг. Някакви бил-таймове за C от часове не са нещо нечувано, в крайна сметка. Това, между другото, има и положителна страна, която малко хора оценяват. Но първо, да видим, какво са модулите? Нали? Модулите, които C20 дава са точно това, което споменах преди това нещо като импорт. Ти да можеш да напишеш импорт, това е нещо да парсне някакъв сорс файл, който си има публични и правят символи и той ти покаже публични символи там, където трябва. И този сорс файл, реално това, което импортваш, да не се компилира хиляда пъти, ако хиляда пъти го импортна. Той се компилира веднъж, ще се генерират от него символите и ще се пратят там където трябва. Това, е чудесно и това е много правилна посока за развитие, но от нещата в C20, които мисля, че си точно на място, са модулите. И все още, за съжаление, предстои да, да се възползват компилаторите по най-добрия възможен начин от тях. Даже това да ги съпортват просто някакъв future proofness, от не само добрите положителни неща, които идват при тях. Нещо друго, което дават модулите, сравнение с инклудите, са точно тия макроси, които споменах преди това. Нали, макросите са на в C++ и в C, пак нещо наследено от C, работите на символно ниво? Съответно, макросите нямат скоп. Аз го дефинирам някакъв макрос някъде. Този макрос в целия ми код няма значение къде съм го дефинирал. Няма... Той е абсолютно диссергарда скопа. Макросът просто казва от този момент нататък, това значи това. И няма скоп самия макрос. Нали. Когато дефинирам, 15 функции out of scope неща по-надолу, макросът си същия макрос. Мога да го андефна, нали, да кажа, вече не значи това. Но една от гаврите, които хората правят с макросите, е да си направят някакви файлове, които са предвидени да се инклудват по различен начин. Де значат различно нещо. Де аз инклудвам един и същи файл, но макросите, които съм дефинирал преди него, понеже инклудването е еквивалентно на изшляпване на целият код там, заради макросите преди него, той ще значи различни работи. Има някакви интересни гавриства, Не, няма да ги подкрепяме и да казвам те са хубави, но има много лоша страна тяхна и то е, че аз като инклудна един файл с различни макроси на две места в C++ програмата си, мога да получа така нарешния ODR violation. ODR violation означава, че е един и същи символ за за, за линкера, нали, за програмата ми, значи различни неща. Примерно, аз мога да кажа на базата на макроси, че името вектор 3 ми има поленца в себе си, фиксирайки z, които са флотове. Спрямо друг макрос с програмата и мога да кажа, че те са дъбъли. И сега в един файл има в себе символа вектор 3, който става от 3 флота, в друг файл има вектор 3, ставен от 3 дабала, които са различни по размера на нали? флота е 4, байта 8. Искам да ги линк на тия файла в една и съща програма. И линк е какво прави? Тук какъв символ имам? А, има символ вектор 3. Тук какъв символ имам? А, има символ вектор 3. Е, те са едно и също нещо. Аз ще изхвърля един на буклука ще използвам този, тази дефиниция, която сега видях, на всички други места. И изведнъж моята програма, която а, иска да, да попълни някакъв буфер от вектор от флотове, Примерно получава W там и го попълва до половината. Или иска да попълни някакъв вектор от W и го попълва отвът, нали, два пъти повече отколкото е буфера заради този ODR violation. И макросите са една от основните причини за ODR violations. Нещо, което заради макроси значи различни неща на две места в кода. А пък Модулите са иммунни към макроси. Съответно, когато аз импортвам, то не наследява макростейта на импортера. Аз си тотално. Ако има макроси, само за него и не, го, не, не ги дава към импортера. И макросите не, не минават модул boundaries. А, така че това е хубаво, че намаляват възможността за audio evaluation, с които са доста неприятно нещо в C.
2: Добре, каза, че инкудовете имат имат, имат някаква положителна страна, която много малко хора оценят.
1: Да, и то значи няма да се влизаме в гаврите за това как може един и същи инклуд да значи различни неща и ти да го искаш това нещо, но инклудите правят това, че всеки source файл е самостоятелен. Понеже единствения начин да, на, да добавям неща към source файла е с include или, да или да пиша вътре. Това означава, че когато аз компилирам този source файл, не ми е необходимо абсолютно нищо от външния свят, освен текста на тези include. Съответно, компилатора, когато компилира един source файл, той нали, прави. Текст substitution от инклуди който се произлиза от тях, и го компилира. Това означава, че първо, това е тривиали паралелизируема задача. Това означава, че е един проект от 1 милион файла, аз хипотетично мога да го пусна на 1 милион ядра и те ще го компилират едновременно. Няма никакви депенденсите реално между тези инклуди. Докато когато имам модули, аз имам нужда от депенденсите. За да мога аз да импорта нещо, то трябва вече да е компилирано. Съответно, в някакви edge-кейсове, каквито човек е съвърнително лесно да си направи, каквито не е невероятно да съществуват in the wild, а модулите могат да и забавят build time, въпреки че целта е точно обратното нещо. Ако ти имаш система, която е канизна от много модули, които депендват един на друг. Един начин тя да се билнат е секвеншли. Първо този, после този, после този, после този. Докато, альтернативно, ако те са в инклуди направени тия неща, аз мога всичките сорсове от тази тема да ги билвам паралелно, защото те не депендват на никфалпот от компилатор, само на съществуващ текст. Така че има ситуации, в които реално модулите могат да бъдат перформанс люн, както би казал Христо Тичков.
2: Вежи. Добре, това са четирите големи неща в C++ 2020. Надявам се да излезе скоро книга за това да взема да прочета но сега имам друг въпрос към тебе разкажи, разкажи ми как протича живота на един Си Плюс програмист в uh, 2023 година какво е Си Плюс Плюс програмист в днешно време кое е хубавото, кое е лошото Събуждаш къде Аз радостта
1: аз къв голям мъж съм, после отиваш пишеш 5 реда код, казваш компилира се отиваш да пиеш бира защото се компилира 3 часа, връщаш се пишеш още 5 реда и си тръгваш къщи не знам то как простича живота. Живота е като живота на другите програмисти. Аз не мисля, че има някаква. Като изключим конкретната технология, която човек познава и всичките и гадости, интрински специфики, лоши дефолти и така нататък. Тако ти познаваш конкретните специфики на разработката на други софтуер, или на c или на каквото и да е друго, като изключим писането на код, също, не знам. Не мисля, че съм някакъв специален, защото пише на C в сравнение с някой, където пише на скала.
2: Постаха ли хора, които пишат на скала? Извинявай. Да, има, има.
1: Даже има хора, които пишат на кофи Наскоро ми попадна на един тим, дето пишат
2: кофи скрипт. А, да. Значи, от модерните езици това според мен е най-мъртвото. Кофи скрипт ли? Да.
1: Е, мун не знам. Той е никога не тръгна, не, не става достатъчно
2: популярен. То не тръгна, да, но кофи скрипт става популярен и след това просто краш. <сълт> това много ме впечатли. Така е, да.
1: Той руби, но крашва за м- м- мое голямо тъга.
2: Тук зависи как гледаш на нещата. Имахме епизод по тази тема. Моята философия е, че неговото... Той винаги е бил относително малък и нишов. Просто известно време беше изкуствено надут.
1: Еми, аз пък тук мисля, че е заради... Че, чисто си че е чисто съществено обстоятелствата. Значи, допреди 5-6 години нещо такова, Руби и Питон бяха гордал еднакво мощни и силни. Това дали пишеш на Ruby или Питон, беше по-скоро въпрос на вкус и въпрос на екип и така нататък. Uh, не говоря като езикови характеристики, говоря като uh, популярности и софтър, кой се пише на тях. Обаче по някаква причина хората, които почнаха да правят модерните AI технологии и математически технологии, се оказаха, според мен по число сече на обстоятелствата, python G, а не ruby G. И те направиха много... Байнинги за питон за техните много мощни uh, библиотеки, които бяха написали на други езици. И благодарение на тия байнинги, за да ти бъде лесен човек и да ползваш тези мощности, изведнъж стана много по-добър избор да ползваш питон, отколкото нещо друго. И благодарение на това питон стана много много по-популярен, отколкото Руби. Е Ако по също стечение на обстоятелства, тези хора не бяха Питонаджи Рубаджи, сега Ruby ще да е толкова популярен колкото Python, а Питон да е някакъв нишов език, дето е чувал съм за едно джанго нещо, ама не знам кой го ползва в наши ни.
2: Да, това обяснява ли възхода на Питон. Това, което до някъде обясня обратното на възхода на Руви напоследък, е, че веба се измести от тая го пишем сервер сайт, към мал да го пишем кван сайт. И по-конкретно, аре, правим всичко на JavaScript. Направо, че видял се, че няма да избягаме от JavaScript. Така че, нали, едно време сигурност би почвам много неща на Rails, докато в днешно време си кажешам дали да него го на Next или на нещо такова. Това е друга тема. Сега, едно нещо, което със сигурност според мен е много голяма разлика в живота ни си плюс програмист от, например, живота на един тези мрви програмист, ако щеш, е комплекситето. Примерно мен е това, което много ме привлече по кризици като опыт. Тон, Руви, джава, ако щеш. Е, че е доста по-прост език, да, прав си, не е мощен език. В смисъл, най-турин комплект език, е... под нея е да прикнети да да максимално перформанса там в някакъв рядък corner case, който ако прайш игра, ти ежедневие, малко ако не прайш игра, рядко се случва. Губиш, губиш там един контрол от перформанса от един момент нататък, но получаваш една семантика, която е много по-лесно да държиш си и да сваляш. Защото, нали, някои дни просто много по-прости за работа колкото други езици, където има много неща, които трябва да научиш. за да мене и Swift за мене бяха един такъв добър ремайнер, колко по-сложно може да бъде програмирането, като правиш информи, както каза дългогодишният приятел на Шоуто Стилгър. Защото като по-дори ръстили или Swift, има много повече комплекси, с което така трябва да се пребориш, за да решиш някои проблеми. Но C++ е whole another level. В смисъл, там има комплексности... Олдевай даун, колкото искаш.
1: Най-вече има такива места за изненада и лоши дефолти. Неща, които ще те изненадат, че се случват по грешния начин, заради това, което си написал, а не. Иначе нали, просто трябва да го измислиш и трябва да знаеш, че въпреки че си го измислил, това, което си измислил е грешно, заради спецификите на езика, което е пълно с такива глупости в него. Как минава? Добре, окей. Okay. Това тук е добър отговор на този въпрос. Отговор е, че просто трябва да си избираш битките. Има една наивно написана програма на, на C. А ти може да пишеш наивно написани програми, можеш да пишеш на C++ горе-долу, както пишеш на Java или на C Sharp. даже, това няма да кажа Ruby, но да можеш да пишеш много такъв а, четим, изразим и лесен код на C++, защото езика е достатъчно мощен като езикови средства, че ти позволи да пишеш такива high-level абстракции, които не ти дават максималния перформанс. И съответно една наивно написана програма на C++ заради начина по който се менажира паметта там, например, най вероятно ще е по-бавна от еквивалентно наивно написаната програма на JavaScript. Защото за JavaScript седи един гигантски енджин, писан от хиляди uh, хора, който се грижи това програмата ти работи бързо. Все пак целият свят са в момента секрета на JavaScript. Той ще направи ще прелокира памет, ще менажира локациите, ще гарбич колеквата нещата, когато трябва, ще когато ти алокираш е нови и нови работи, той няма да се допитва до операционната система всеки път. Ще ти джитне нещата както си трябва, ще ти оптимизира самия джит-оптимизатор на базата на това какво се случва, а не на базата на това, което си написал. А докато в C ще се случи това, което си написал. Да, има оптимизатор, но той може да прави само коректни оптимизации. Той не може да оптимизира на базата на, корект... на конкретният ти вход. Няма garbage колектор, няма pre-локатор на памет. Ти си я е в момента. А интерфейс до някъде ще доведе до някаква конкретна локиране на памет, което също ще забави, ако се допита до система не мога да ти ползва към mid И Ита, наивно написаната C++ програма ще залагам по-бавно от наивно написаната JavaScript програма. Айде като включим boot-тайма. Това е някакъв съвсем друг разговор вече за прелоудинг на интерпретатори. Та, и съответно ти си избираш битките. В всеки C++ софтуер има гигантско количество, различно в различните видове софтуер, примерно в нашия, аз бих казал, че е 60-70% от самия софтуер, не е особено важно колко бързо работи. Няма голяма разлика дали някаква функционалност ще отнеме една микросекунда или една милисекунда. И това, това е причината въобще да съществуват езици като Ruby или Python. Нали? Ще, много често, когато нещата са свързани с човешки действия, разлика между една милисекунда или, или една микросекунда или и 100 милисекунди нямат никакво значение. Човека не може да забележи та дребна. Разлика в перформанс. 100 100 милисекунди вече, може би може, но 50 не. Това е, нали трейд-офа като C програмист. Дали, това, което C програмиста го взима често като решение, или трябва да го взима като решение, къде точно да се борим за наносекундите и къде да кажем fuck it, и мап просто, нещо, някакво тривиално нещо. Дори го стрингли тайп. Who the fuck cares? Uh, нали, такива неща може да казва C++ програмиста понякога и може да използва higher левел конструкции, които ти правят живота почти толкова лесен, колкото Java живота. Даже отново. Най-вероятно това ще е по-бавно от Java еквивалент защото Java ще го джитне или ще го, uh, ще го прелокира по мета предварително. И това е.
2: Да, това тук ми напомни на една история, която четох преди време, където някакъв екип... Uh писал някакъв софтуер на Assembler и някакви конкуренти писали някакъв софтуер на си и Assembler-а GT били е, тия дядь да пишет на си, ще ги размажем нашия код, ще е много по-бърз, дървъра и накрая като шипнали там по едно и също време си кода бил много по-бърз от Assembler кода защото в Assembler кода много по-лесно било да викнеш нещо два пъти да не се усетиш или нали, там да... по трудна представя за перформанса на програмата понеже ти по-трудно разбереш какво се случва И съответно, нали, на много места са изтервали моменти да я оптимизират, защото не си е личал, че, че става нещо излишно. И било по-бавно, въпреки че на теория семлера по-бърз, има, има, има много такъв момент сякаш тук. Но. Друго да. искам да. Кажи, кажи.
1: Еми, че това според мен даже не е вярно в нашени. Има някакви много-много специални HKS-ове, където човек, пише Assembler, може да прави по-бързо от оптимизиращия компилатор, обаче те са толкова редки, че а, просто абсолютно не си изтрува. Много... Е,
2: това, това е било от 90-те, нали? Да,
1: преди оптимизиращите компилатори. Преди,
2: ясно, преди модерностите. Добре, това тук ми напомни на а, един твит, който видях а, преди Седмица две където беше една C++ програма, която много ме впечатли. Значи не знам дали си я е виждал, но в нея имаше две функции. Една функция main и една функция unreachable, която никъде не се вика. А, първо е дефинирана main, после е дефинирана unreachable. Unreachable принтира на seeout uh, hello world, а main пуска един while1.ptack. Да век, нали, има функция, която принтира Hero Word и никой не вика и има и Main, който избива в безкрайен mm-hmm. И като пуснеш си плюс, плюс компилатора и то, нали, конкретни компилатори, при мен не стана, но чух чухат приятели, че с тях ни е станал. Като пусиш компилатора на най-тежката оптимизация, то на най силната оптимизация, то ти генерира байнари. И като пусиш байнари, то принтира hello World, вместо да изпане в безкрайници. Нали? Това, защото... това се случва, защото това да имаш... Четох известно време да го свана, Случва се, защото това да имаш... Да, да имаш безкрайен цикъл, който не прави нищо Undefined Behavior. Да. И като имаш Undefined Behavior прави се: Derby Dragons. Да, а компилатора нарежда нещата, нали, нарежда. В смисъл, компилатор елиминира този списък, а веднага след него има код, който принтира хилогал, защото там е там е функцията. Да, това е някакъв такъв много интересен. Custos bък. Кото може да имаш в програте?
1: Това, тачи, Undefined Behavior е optimization Смисъл от Undefined Behavior е място, където може да се оптимизира. Unified Behavior има и в ръст, и в зик, и в си. Супер нови готини язици като зик също го имат. Значи не, нещо подобно може да се направи на ръст или на зик.
2: Не ми е, не ми е това point. Point ми е, че има някакви такива много странни ситуации по понякога, където като направиш нещо, което си кажеш, това ще мине така, а като го пуснеш, това е нещо коренно различно, което, нали, ти усмеят да че рядко ще виеш руби или питон. но... Да. Та въпросът ми е, в живота да ни си плюс-плюс програмист, колко често така компилаторът изненадва по някакъв такъв магически начин къде не си внимателен?
1: Uh, рядко, но не нула, хайде така да кажем. Значи, може би веднъж на няколко месеца нещо е такова. Аз даже обикновено пиша блокпост, като ми се случи.
2: Я ми, я ми разкажи за последния път, когато много ти изненада си плюс плюс.
1: Последния път, когато. Значи последния път, когато много ме изненада. Си плюс има Shared Шердпоинтер shared е гордо, референс каунтинг поинтер. Той освен това, е атомикали correct, което означава, че можеш в много тредове да имаш референси като един и същи Shared Pointer. И когато много тредове почнат да го отрепват, правилно ще прибори референскаунта, правилно обекта ще се оттрепа и няма да позволя някой да се окаже, че нали, заради ако наивно го направиш, може да окажеш, обекта вече е убит от някой. Thread, пък ти в твой трет си го получил като валиден, нали, поинтер. Uh, това най-вече заради уик поинтери. Та, няма да влизам в кой знае какви детайли и това нещо, но те са атомикали верни, тези shared поинтери. Това означава, че в себе си имат atomic reference counter. Нещо друго, което го пише в стандарта за shared поинтерите, е, че благодарение на... Това го пише стандарт. стандарта. Значи, благодарение на този reference counting, той може да се изпълни този atomic reference counter, ние можем да го използваме за да правим атомично зареждане на shared pointer, което означава, че не просто можеш да си копираш някакъв shared pointer и той а, ще има в много тредове, ще има правилен reference count, но можеш от един тред, чрез shared memory да достъпиш shared от друг тред и атомично да го заредиш при тебе нали, такъв, а, да го shareнеш с едно при тебе да го, получиш, да, да го копираш или да го, да го заредиш по някакъв начин при тебе и това не ми беше хрумвало какво всъщност значи. Не просто, четейки това стандарта, си казвам, окей, това сигурно е вярно. И това може би е било вярно, когато за първ път са го написали, обаче в последствие еволюцията на шердпойнтера го задължава един шердпойнтер да е Fat pointer, Значи шердпойнтера в себе си държи един указател към така нарешния контрол блок, който uh, има референс каунтинг в себе си, един указател към обекта, който, който го има и в контрол нали? блока. Привидно видно можеш да си кажеш, аз не мога ли да го взема обекта от контрол блока, но отговорен не, защото те имат много мощни type Azure, изисквания SharePoint. Така, че ти трябва да държиш два указателя и да станеш нали? дебел, да, 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 да бъдеш дебел указател. Както де. Но въпросът е, че ако искаш ти да заредиш дебел указател, който вече има две, два, две, 64-битви, две урд в себе си, от един трет в друг, ти реално не можеш. Нали, има един стат се нарича дикас, нали, double word compare and swap ти е необходим, за да го постигнеш. Което архитектурно не се поддържа, поддържа от всички от повечето съвременни архитектури. Под някакви имат такива transactional memory, в който можеш да го правиш, но x86 стандартните компютри и ARM просто не го правят. Така че единствените начин да заредиш атомично дебел shared pointer от един тред в друг е да локнеш. Обаче стандарта казва, това трябва да е допустима операция. И съответно, имплементаторите казват фък, няма какво да локна там. Аз или към всеки SharePointer трябва да си добавя някакъв си да го направя още по-дебел и излишно бавно да локвам всеки път, когато го достъпиш. или ще стане много гнусно от това да, да стане. И съответно това, което правят в а, всичките реално имплементации на стандарта библиотека на SharePointer че ще имат глобални, с едно, лок примитиви, които когато се опиташ да задиш атомично шерпоинтер интерес друг, те локват глобална тред примитива, които съответно могат да свършат, нали, и трябва да се изчакват там. Тъй, че това много ме изненада, когато го разбрах сравнително на скоро, и не се бях замислял преди това как работи. Тогава си дадох сметка, че то няма как друг начин да работи. Но се оказва, че като много дюрка шерпоинтери от един интерес друг, използвайки техния вграден механизъм за атомично зареждане, се опираме до глобални локинг примитиви, които са N-наброй там колко скаля, никога няма повече от 10 Шерпоинта flight време на нали, нещо е такова, които да ги мести от трет на трет. Така че това, това ме изненада.
0: Препоръчваш ли начинаеш програмисти си да почна с този език? Или Не. че има същия ефект, както при Стефан имало там в 10-ти клас?
1: Не само в Стефан 10-ти клас. Това е било великата отечество на война и тогава C++ даже може би било близко до десант избор за първи език. Проблема в нашия ни да почнеш с C++ е, че... Нали, първо, че е гаден език, който и тогава е било. Но тогава просто имало толкова много възможности за избор. C++ да почнеш в момента. Ето, какво значи да почнеш C++ в момента да учиш? Това третата седмица, да кажем, че някакви хора започват да учат C++ и други езици едно време. Значи, на трета седмица JavaScript g вече движат картинки в браузера, анимации, не знам си какво си, и ширеники, и SVG-та, и като го погледнеш това, което те са направили, се размекват учител от красота. А PH-парите вече си мислят как ще направят CMS, де тотално ще заде Wordpress. На трета седмица. На третата седмица, тия, които учат C++, Абе, бе, са да изследваме начин 1353, да изпишем 17 в терминала. Просто, значи, екосистемата на C++ и, и, и всичките му характеристики като език го правят с много голям, много бавен такъв прогрес. Постигаш, поне привидно бавен. Хайде, аз познанието, които са придобили хората за тия 3 седмици, може би са сходни като обем, но факта, че едните могат да правят много повече би било огромен motivation килър за тия, които могат да правят много по-малко. Той, който гледа вече как WordPress умира и как се движат черрените в браузера, ще бъде много, много демотивиран от това, че той вече може да изпише и 18 в терминала, а не само 17. Нали? И, въпреки, че е проявил много познания за да го изпише това 18 в терминала, пак той ще бъде ужасно демотивиран от красотите, които другите постигат. Благодарение на това, че ползват езици от по-високо ниво, че ползват някакви пакет-менеджери, че ползват готови библиотеки, че това е лесно на другите езици, благодарение на пакет-менеджерите, че. Имат готова платформа с графика в себе си, като браузера, например. А, че имат готов начин да, да произвеждат нещо в е, например, потребителски интерфейс, бутончета и е, такива работи. Clus всичките неща ги няма на готов. Не са част от стандартната библиотека. Та да, C няма стандартна библиотека за нетворкинг, пък ама м- ли за графика. И съответно, много голяма, много много време трябва да мине преди начинаещия C програмист да почне да прави някакви шерники и красотийки което за начинаещ принципно програмист според мен би било гигантски убивачна мотивация. Mm. И това според мен е причина номер едно, да не се учи си през плюс като първи език. Нали? Има много други причини, които са също важни, за това колко ужасен е той сам по себе си като език, колко голям learning curve и така нататък, и така нататък. но Факта, че не можеш бързо да направиш нещо интересно, всеки език, на който не можеш, аз би го класифицирал като неподходящ за първи. В наши дни с uh, Short Attention Spans, с uh, YouTube, TikTok и какво ли още. Не, просто от абсурд някъде да тръгна с това. И със сигурност има хора, които биха могли, със сигурност има хора, които ще се справят с това нещо. Обаче няма, няма смисъл да се инвестира в това. Те хора, които ще се справят с C като първи език, със сигурност са хора, които ще се справят, и ако JavaScript сме първи език, C те, те, те ще се справят. Обаче, ако тръгнем да обучаваме хората на C++ от но начинаещите, ще изхвърляме гигантско количество потенциално много добри бъдещи програмисти, само заради факта, че са се демотивирали от глупостите на език.
0: А обратната съвместимост каква е? В смисъл, тия стандарти, като излязат по някакъв начин, правят ли някакви предишни версии на стандарта вече неактуални? Или тук трябва една програма, която е написана Не, при 20 тая, години, ще работи?
1: големите спорове в момента и много все повече-повече гласове се надигат, че имаме нужда от нов език, че те са fully backwards compatible. И това винаги е много-много ключов елемент в взимането на решения за езикови фичери е доколко те са backwards compatible. Твоя... И винаги това, до сега цялата история на C++ е било водещо това. И съответно всеки нов стандарт е backwards compatible с предишния. Бих могъл да взема C++ програма от 1998 година и тя би трябвало да се комплира успешно C++20, както хората в 1998 година са си мислили.
0: Обаче това предполагам по някакъв начин uh, забави иновацията в физика. Да, и води до ужасни проблеми mm. и до нали, това казвам езика на
1: лъжите дефолти. Нещо, което е било... Или не са вложили много мисъл, или е било подходящо да бъде дефолт през 98 година. Е абсурдно в нашия да бъде дефолт, но е дефолта. Примерно това, или нещо друго, което айде, да преди, преди просто не са били измислили му в конструктори конструкторите, които вече споменах. Обаче, се измисли копи конструкторите, възможността обектите да се копират. И за да бъде backwards compatible move конструктора, той трябва да бъде second class to copy конструктор. И съответно, ако някой клас дефинира copy конструктор, даже да има възможност компилатора да му направи move конструктор, няма да го направи. И много други такива правила има за кога компилатор ще ти генерира move конструктори. Някой човек съвсем без да иска, може да си мисли, че прави move на някакви данни, обаче факта, че е предвидил да може да направи и копия на тия данни, ще го накара винаги да прави копието. Много, много Специфики има в това, кога точно даните автоматично ще се мувнат, без човек да трябва специално да ги набие с камшик през главата да се случи. И това, например, много-много често, един от най-често срещаните перформанс проблеми е, че някакви неща имплицитно се копират, въпреки нежеланието или неочакването на програмиста да се копират, а те всъщност там трябва да се мувнат. Само заради лоши дефолти. Два-три дефолта, ако се сменят, и че, сигурно съществуват програмите, че станат пет пъти по-бързи, само от това. И в наши дни има голямо. Вече все повече и повече гласове се надигат това. Абе дайте да направим инкомпативен стандарт.
2: Твоя глас и... на Крее
1: да, да, да правим инкомпатибол
2: стандарта. Това за мен е един такъв много философски въпрос, който на много места наблюдавам. Имахме го и Фруи, Най-така, яките години на REL специално бяха годините, mm-hmm. когато бяха Embrace Culture of Brokenness. Uh-huh. Там, про- просто като минеш с REL 2, 2.1 към 2-2 и не дай си Боже от 2.3 към 3.0, всичко се чупи и трябва да си отправиш целият код. Обаче това бяха годините, в които фреймърка най-много дръпна. В смисъл така превърна се от... Тук ще си разваля метафорите от Porsche в Ferrari, yes. да знам. Нали? И после, после нали, хората бяха... Хора, чакайте спрете, тук търкаляме големи системи, написани на тия неща, не мога постоянно всичко ни се чупи, дай да имаме backwards compatibility, дай тук внимателно да променяме нещата... И нещата се забавят. В смисъл иновацията започва да става бавна и всичко яко започва да влиза като Second Class на mm-hmm. фона на старото нещо, което е работил и сега не да пипнеш. И това, това е цикъл през който всичко минава в интересна истината ми се струва. Нали? Всички започват създадат, чупим и минават на...
1: Е, си през, плюс, да, през 80-те са били години, дай да, през 80-те е било да, да чупим. Даже един от проблемите е, че има много такива low-hanging fruits. Сирещи неща, които могат много лесно да бъдат променени като дефолти, почти безплатно. И да, ще щупят някакъв съществуващ код, но няма да го щупят а, незабелязано от програмистите. Просто ще направят някакви неща, които преди да се комплират и да спрат да се комплират, и да е сравнително тривиално човек да ги докара пак от това да се комплират. И това са така low-hanging fruit Имат дълъг списък от такива които могат да бъдат направени, защото нали, притеснението е, че нещо скрито от програмистите за backwards с Има много стар си плюс-плюс код по света. И ако ти преминеш към новия стандарт, ако нещо почне да се държи по различен начин, това било много лошо и се прави. Това наистина е много лошо. Обаче има много предложения за езика, които биха щупили стария код, но биха го щупили да се комплира, а не да работи с кришом от хората и просто някой ще трябва да направи малко промени по стария код, за да го направи да работи в новия стандарт. Но даже такива неща не се правят. и надеждите са, че може би през 2026 ще се появи първото такова нещо, в принцип с 26 стандарта но кой знае.
2: Значи трябва да намерим там тия 10-15 държавни служители, да е нищо не разбират от програмиране и да ги подкупим. Да ги mm-hmm.
0: подчерпим с нещо.
2: Да. <coughs> за следващия, за следващия e- конгрес Derby. във Варна.
0: <coughs> <laughs> във Варна може да да ги набием даже. <coughs> не, so, а... бе, не, не. В нашия подкаст не б... само черпим хората. Не бием хора. Добре, Боби, това звучи като супер <coughs> голям проблем. Той в топ 3 на проблемите ти, които ти имаш с uh, C++ ли или има а, някакви а... още, три още по-големи спрем. Аз съм
1: толкова отдавна пише на това нещо, че някакви неща са ми станали втора природа. И някакви неща виждам на Code Review, примерно, които съвсем ясно как е станала тази грешка, съвсем разбираемо. Но просто, понеже са ми станали втора природа, аз забелязвам някакви такива неща. И както всеки, който е писал много много време на C, вече е научил голямо количество дреболи и такива изненадващи титбици за езика, които са изненадващи места за bad performance. Така че лично на мен това не ми е в най-най-критичните проблеми. Бре, като...
0: штрихера трите. Смисъл, без да влизаме в мегатира, поне да ги изредиме хората да знаят. Приема кои са, как ще използвам на Стефан термилогията, кои са трите, може би най-големи мотики, които могат да стъпят. Или това, което ще ги тразни и така назад.
1: О, ако някой друг сега трябва да започва да се занимава с C, кои са най-големите мотики. Mm-hmm. Емотика номер едно, според мен е, че няма стандартна бил система. Има нещо, което е близко до това. Да, може би това прекалявам да го казвам, че е мотика номер едно. Беше мотика номер едно, но в наши ни вече имаме де факто стандарт, който не
2: Пак. Как, се, ка... как се казва де-факто стандарта?
1: c Но прекалявам даже да го наричам де-факто стандарт. Все още c може би има да кажем 40% пазарен дял от системите и всички други имат много по-малко от 40%, но просто те са хиляда другите. Нали? Затова де-факто стандарта е 40% adoption. Нали? Това е C++ де-факто стандарт. Щото тъй като е много стар език, когато преди да има такива неща, и никога не са доптали подобни работи в стандарта. Много неща, които ги взимаме на готово в съвременните езици, пакетче-менеджери, build-системи и подобни неща, CPU не съществуват. Или по-точно не съществуват стандартни. Следователно, съществуват хиляди альтернативи. И това е факта, че исторически съществуват много альтернативи. Някои альтернативи вече не съществуват, не се поддържат и така нататък. Но ако аз искам да пиша на ръст в нашия, или на JavaScript, и искам да използвам някакъв готов. Софтър от някой друг, open source, софтуер от някой друг. Аз знам какво направя. Cargo или NPM и готово, вече го имам. А в C? Не. Може би той ще, по смет, ще ползва също нещо, което аз ползвам. И тогава ще мога да направя нещо близко до Cargo или NPM, макар и не съвсем. Но ако ползва нещо различно, изведнъж почне ми става тъжен живота. Аз трябва да му анализирам неговия билд и неговата билд система, значи каква е. Да видя как точно да си снеса неговия код при моя код, къде да го взема. Как точно да го дистрибутирам, как да го получавам неговия код и как да го билдна. Замека, може би ще трябва да пренапиша неговата билд система, неговите билд скриптове на, на моята билд система, както са.
2: Което ми напомня, че е забрана на така тенденция в последните модерни езици. Където се прави някакъв език, отначало се прави пеки, че билд система за него. Просто това има от уродците, които си плюс плюс явно научи, е научи всички след тях. Изправо. <laughs> 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 <съп>
1: плюс ли има едно такова нещо, което хората му викат хедър роли библиотеки. Header-only библиотека е така, когато не се билдва. Нали? Те е само инклудваш. И така, проблема е, че се билва по-бавно, когато само инклудваш, но когато само инклудваш, единствено ти грижа е да вземеш тия хедери и да си ги пляснеш някъде да са достъпни в твоята кодва база. И този, нали, ще сещате това мей-мей картинка за ониспеперутката. Си нали? плюс програма разгледат <coughs> Header-only библиотеки. Is this package management?
0: <coughs> 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 Добре, това е номер, но да. мотика номер едно, тя
1: Мотика номер две е, че това не знам дали го като част, нали не е, някакъв част мотика едно, че стандартната библиотека е сравнително бедна. Че ако ти нямаш достъп до твърд партии библиотеки, ти не можеш да правиш нетворкинг, не можеш да правиш графика, не можеш да правиш а, потребителски интерфейс, нали, никакъв GUI. Имаш някакви алгоритми като цяло стандартната библиотека и контейнери и такива работи. Нищо по-фенси от това. Много е тънка в сравнение с стандартните библиотеки на други езици. Така че. Това може би е част мотика едно и че трудно ти е да, да, да придобиеш възможността да правиш нещо по-фенси по някакъв начин. Ако трябва да кажа някаква мотика номер две по-сериозна е, че много е лесно, има гигантско количество заради тия bad дефолти. и така нататък. Бре, това може би даже може да се мери с мотика номер едно. Заради тия bad дефолти е много лесно, ако не познаваш езика. Много добре. Ако не си вложил години от живота си да се занимаваш в този език, е много лесно да направиш някаква глупост. И не говоря с глупост, която ще крашне. Не говоря за, за глупост, която ще ти направи програмата невярна или бъгава, или крашваща, или нещо такова. Не говоря за глупост, която ще направи програмата излишно, много по-бавна, отколкото ако беше написал същата програма на друг език. Просто много е лесно, много места може човек да направи неволни бавности. Поняка някакви грандиозно бавни неволни, неволни бавности. И Единствен начин това да се избегне на C++ е с години вложени в учене. В учене и в опит, просто да можеш да забелязваш тия бавности в момента, в който ги видиш, да ги очакваш, къде могат да се появят. Така че човек ще научи C++ не е много трудно, особено ако има опит с други езици, но много трудно ще придобие нюха и... Опита да вижда бавностите, когато трябва, а не неволно да ги напише или неволно да ги създаде и така нататък, да ги пропусне по някакъв начин. Така че, да, реалното смисъл на C++ ми да пишем Бърз Единствена смисъл, единствената причина някой да избере C++ в нашия е, когато иска да соца хардвера, иска да постигне абсолютния максимум. Соца хардуер.
0: любим термин. Добре, това е, да. това е две, три. Тук работим абсолютно да откажем всички хора значи а, който е докарал до да тук да имам чувство, че като кажеш три, ти самия, като осъзнаеш с си се забъркал и ти ще се откажеш от C++, си ще кажеш ай, си им, да.
1: три е нещо, което е вярно и за ръст до голяма степен нали, потенциалният C++ килър, но пък не е вярно за Swift, което нали, не е баш C++ килър, но има някакви такива а, посоки на там и то е Build Times Значи, споменахме как модулите се борят да се преборят, да, да помогнат build times, но факт е, че CPUS е бил бавно. Езика дава много-много неща, много.
0: Дай пример. Много... Примерно, вие като билдовете вашия софтуер, колко време отнема? В нашия софтуер съм вложил много усилия да не отнема много време, но не. И пак Мога да вложа повече. Кажи, кажи да с минути часове, защото нали, много малко са такива субективни понятия.
1: Еми да, я знам, ние го билдваме на около 60 ядра. Нашия софтуер, Full Rebuild, нема около 10 минути. Значи на едно ядро би нея около 600 минути.
2: Да. 10 часа. Is... Да. Респект.
1: So, това не е точно по множение, защото има някои неща, които се изчакват. Нали? Не е точно едно към едно мапинг, но горе-долу нещо в yeah. този. И сега ние ползваме инкрементални билдове, естествено. То не е практично да ребилваш всеки път. Нали, Инкременталният бил ти помага да билднеш само това, което трябва и така нататък. И така нататък. Но ръстът има същия проблем. Просто от сложни азици Компилатора трябва да върши много работа. Оптимизаторът трябва да върши много работа и се бил бавно. Но най-вече компилатора. Компилаторът е основният ботал него в C и в Rust компилациите. Експресивността на тези езици просто прави компилирането много бавно. А C, допълнително, че просто то е. А, нали, какво беше някакво математически, доказано, че C не може да, да бъде. То право, че не е context free като граматика, но второ, че има просто неща, които значат две неща едновременно. Които компилатора, ако ти избере едно от тези две неща, ще е бък, и трябва просто да е грешка, тук е Не, Толкова сложни са му начините на конструиране на лексикалните му конструкции, че има ситуации, в които е невъзможно да се вземе някакво решение за лексикалната му конструкция на, на езика. Така, ли, тъ, тъ, комплирането на си е много бавно и това е... За големи проекти, средни до големи проекти, това може да е много много лошо и неприятно. Почват да се инвестират в големи компютри, дистрибутът builds, не знам си си, не знам си що си. Така че това не е за начинаещите проблем. Ако е проблем не, това не е, в никакъв случай не е проблем за начинаещите, естествено. Това е проблем единствено за хората, кои, по- които, които работят по средни и големи проекти. Ако трябва да измислим проблем 3 за начинаещите, какво би бил проблем 3? Миче,
0: просто езика е малко дървен, защото е много ретро. Добре, ще ги довършиш и Мисля, че ти абсолютно така от печа им чуш, че 20 минути си ги свалил всички начинаещи и някакви нормални и на земята. Само ако кажеш, трябва, обаче трябва да ги върнем обратно в играта. Кои са трите неща, които са такъв момент, сега ново, Бог те е докоснал, ти си. и програмираш на, на C. Има ли такива? Э?
1: Еми, да.
0: Това е, че... Три. Три божествени
1: Нещо номер едно, той C++ го споделя безусловно и с Zik и с а, C и то е, че ако трябва, ако вложиш много усилие можеш да постигнеш абсолютно максималното нещо, което ти дава хардуера. Просто можеш да напишеш оптимално програма, която работи по най-бързия възможен начин по който една програма може да работи. Без да трябва да пишеш асемблер. Просто, че езикът е достатъчно изразителен и мощен, че да може да напишеш програмата по най бързия и възможен начин. Има изключения. Има изключения, дето човек копира до Асемблер, Редки са. Но толкова са редки, че твърдението, което казах току що е 99.999% е вярно. Можеш, ако трябва на някакво място да се изпили до козирката, е възможно. И сега нещо номер две, което вече спираме да споделяме характеристиките на си или на зик, е че. В същото време, езика е достатъчно мощен, че да ти позволи high-level конструкции. Възможно ти ти да дефинираш някакво high-level API, което е, тук обаче вето, нали, го споделяме с ръст вече отиваме, че, че може да дефинираш някакво high-level API, което да ти позволи да пишеш четлив, разбираем код, който е трудно да направиш бък или трудно е да, За определен домен, поне, е трудно да направиш някакъв проблем с перформанс. Нали? Самия API е така направен, че даже някакъв джуниор програмист да, да може да, 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 да пише ефективно код по това нещо. Съответно, Хем може човек да, да се възползва с хардуера на максимум, Хем може да позволи на други хора да се възползват максимално от хардуера чрез библиотеки по някакъв начин. И нещо номер 3. Не знам дали има нещо номер 3, <laughs> е шит.
0: Всичко друго е гадно в този език. Ти мен, си прекарал твърде много време, с този език, и си станал такъв супер циничен към него, Еми,
1: езикът е много изразителен. Окей, okay, това е нещо, могат да се напишат много газарски, приятни и готини неща на, на C, които са така, вау, стил програмиране, може да се пише обфускирано програмиране, може да пише нали, вижте тук каква абсурдна конструкция построих и тя върши работа. Наскоро гледах един, който беше написал компилатор в темплейти. нали? Компилатор, който ти пишеш текст, а пък компилатора на C парсва този текст чрез темплейтното мето което си извършил, нали, на някакъв негов си език, езика in C++ и го компилира след това нали, този негов си го произвежда от тях C++ конструкции, които правят също нещо и след това и компилира тях. Не такива Аз... гаври са възможни.
2: Аз ще ти дам номер 3. Но 3 е, че веднъж станеш цар на си плюс плюс, станеш много добър, си плюс плюс и много правиш си плюс плюс ходиш по улицата и гледаш другите от високо и си какви сте вие, аматьори, тук, какво се правите, програми. Ще еждат вратници със сигурност. Да, просто си... Не,
1: аз като, като го казвам това се сети, знаеш Номер 3. А, нещо номер три е, че ако станеш достатъчно добър експерт по C, така че да си рядко добър експерт по C, да си да, да, там синьор Си не замени се
0: пенсионираш.
1: Такива хора са малко yeah. и стават все по-малко, защото C е ужасен език, има много альтернативи. Си речем малко, такива се появяват. Много хора, които даже да пише на C в един момент нещо друго и спират тази си верижка в развитието можеш да взимаш много добри, много висока заплата. Не в Game Development, но просто за, винаги е вярвам, че ако си рядко добър експерт, можеш да взимаш много висока заплата. Но C++ <съкък> има <съкък> много малко рядко добри експерти, защото хората преминават към други по-нормални езици за програмиране.
2: И това е една характеристика, която C++ поделя скубол. <сък> <сък> <сък>
1: Знаеш ли го това какво щеш е, да е софтерната индустрия без кубол и фуртран?
2: ще да е?
0: Като торта за рожден ден без кетчуп и горчица. Но потенциално четвърто и от мен е, това, че е толкова стар езика, са натворени всякакви неща с него. И де да знам, според мен е програмисти влизат в една такава екосистема, която е много разнообразна, предизвикателна. Не. Не.
1: Не. Не. Натворени са ужасно много неща с него, но те са неизползваеми. А, значи, е за работят много. отворено при 2011 година, така е, е абсурдно не е идиоматично. Просто като API да го ползваш в на наши дни, няма смисъл. Ако не е барвано от 2011 до сега, е непрактично гнусно, гнусен API има софтуер, който е описан тогава. Mm. Той може да прави много готини неща и те продължават да са готини, но ти не можеш да се възползваш от тях като програмист, може би само като юзер на този софтуер. Ако софтуер е писан след 2011 може би, но отново се вкарваш или е апдейтван след 2011-та, е да е писан изцяло тогава. Може би е така, но е много трудно ти въобще да го достъпиш по някакъв начин. И освен това от 2011 сега се пише много по-малко C++ на фона на, на останалия вид софтуер. Това, което даже тенденцията е, че ти ако имаш много добра C++ библиотека, ще опиташ да я рапнеш в нещо,
0: за да може да използваш от друг език. А аз друго имах преди това, че аз имах предвид да изучаваш кода. В смисъл, Има ли тонове софтуер, свободен софтуер, написан на сайт? Ако е писан и... преди 2011, това е антипатърн. Тоест, е да ти Изучаваш и е bullshit.
1: Изучаваш bullshit, да. 2000... Преди 2011, ако не е пифано, това е лош код. Не
0: пипай. Да гледай.
1: Освен ако не е нали, някакъв алгоритъм, който няма значение на какво е написан. Нали, ако говорим за някакъв много готин начин да напишеш трай uh, или там някакво спар хеш то, то е важен алгоритъм там. Ти същия тоя спарс хешмап може да го напишеш на какво ти падне и няма, няма, няма смисъл да го преизползваш нещо, което е писано. Ти можеш да се възползваш това, че някога е написал на C++ преди 30 години, ама, добре да, да, е, да кажем 20 години, но няма да го използваш същия код. Най-вече, защото той е рапна с някакво абсурдно лошо API. И Ако искаш да научиш алгоритма, вече някога е написал на, на Ръст, примерно, или на си можеш оттам да го научиш.
2: Е сега толкова много нахрани си в пос- последните хикс минути, а, хикс, а, а, часове. По- хикс часове Хикс-часове, <сълз> даже, че човек би си казал тот е потенциален ръстът Обаче, обаче изрази, изрази така неодобрение към ръст, Даже го избегнал списъка там с готените неща, каза зик, примерно, ама не каза, не каза ръст. Що да. не харесваше? Що не минеш просто на ръст?
1: Ръстът, е, както казах много пъти, Добър език. Приятен, чудесен. Ако бях сега на 18 години, може би ще тях съм ръстия. Нещата, които не ми харесват в ръст, се делят на три групи. Първата група са неща, които според мен са лошо взети решения в ръст. Едно от тях е липста на move конструктори. Си реч, ръст има мув, и той е готин мув за 99% от случаите, но в 1% от случаите малко се порязваш от него. Ръст, муването на един обект друг става чрез това да се копират данните от източника в целта и след това източника да стане невалиден. Тоест едно вече умряло обект от този момент нататък. Нещо, което като фичър много липсва в C++ и би било хубаво, ако го има. Но начинът по който става това нещо е винаги чрез копиране. Ръст не ти позволява да оварайднеш точно този вид операция. А понякога това е важно. Особено за някакви неща, като например Мутекс. Факта, че Ръст изисква всяко нещо да е копируемо прави невъзможно Правенето на self-referencing types в Rust. А, а пък mutex е нещо такова. Съответно, за да направиш self-referencing type във Rust, трябва да го направиш с едно immovable. Не? Човек, кой, който не може да се копира, не може да, му, не може да вземеш mutable reference от него никога. Не може да го бароун. Не може да го бароун, да го вземеш някъде. Или да го опаковаш този обект в а, нещо, което прави локация. Съответно, всеки mutex в Rust е алокация. Той е алокиран. Има скрита локация, която се случва някъде. За да може тя да се опакова в някакъв фръстоподобен обект. Следователно, ако аз имам система с хиляди мутекси, някакви обекти там, които правя, като правя объжект полове, така нататък, така стара плата ти всичките хиляди алокации на мутекси, които се случват по някакъв начин. В C++ факта, че аз мога да забраня муването, мога да, да, да направя някакво обектки мувъл, ми позволява да ги направя мутексите просто да са movable. И ако аз искам да си местя неща с мутекси напред-назад, да, мога да избера да ги локирам, но ако не искам, мога да не плащам никаква цена за тези мутекси. И всякакви такива, това е най-. най- често срещна, пример на self-referencing тип. Всякакви други self-referencing неща са... има много такива, които self-referencing е подходящо място за оптимизация. Има разни хешмапове, които могат да го правят. Нали? Чрез self-referencing добре се правят. Някакви такива оказатели, които са а, релативни оказатели. Нали? Няма абсолютен адрес по мета, примерно само релативен адрес по мета. Там self-referencing също може да бъде полезен. Та тези неща са просто невъзможни за имплементиране на ръст. Просто невъзможни. А са места, където потенциално може човек да вземе наносекунди от хардуера. Това е номер едно нещо, което не ми харесва в Rust.
2: И само да уточня. Да имаш прит невъзможни са в сейф ръст или са невъзможни и в И В
1: UnsafeRust са възможни, но тогава ти трябва да се грижи да си ги... Не, FunSafeRust. Трябва да се грижи да... Как би си направил това фансейф ръст в момента? Сега... Не, невъзможността е FunSafeRust. Просто не може. Ти, ти не можеш да забраниш муването. Нещо, даже и не, няма... ти даже нямаш изгода, даже да беше възможно да го направиш в unsafe rust нямаш никаква изгода за това нещо, защото ти искаш мутексите, Примерно да се ползва сейф rust Ти искаш кода, който човек пише с мутексите, да е сейф, а не а, тук искаш сега да правиш локинг примитиви, митиви, трябва да си енсейф, съжалявам. А, не искаш да правиш мултитренинг, ами не можеш само енсейф тренинг не фла. И конкретно за това, за мув конструкцията, не, не може. Не може да се направи в SafeRust. Да го забраниш. Може да си го митигираш, нали, да направиш това, че си го mov, да не те пореже толкова много, ако е някакъв self-referencing тип. Обаче, това можеш в SafeRust да го направиш. Но пак това с някакви допълнителни операции, които трябва да вършиш, примерно за мутекса, са невъзможни, защото е някакъв скрит, такъв OS-level примитива, а не library-level примитива.
2: Добре, това е номер едно. Писа номер две
1: и три. Не, това категория е категория едно. Това са неща, които са невъзможни. Нали, ръст, за да бъде Safe, е не. Не само липса на Move конструктори, ами, например, Box обекта както работи. И, а, е са, Цялата идея на ръст, когато пишеш code е да имаш single mutable reference. Има отново много примери за това как ти можеш да спечелиш перформанс, ако имаш multiple mutable references това вече може да го направиш в ръст и те го правят нон-стоп, за да могат да имат късто идея перформанс. Обаче е че те нямат доверие на програмистите да се справят с това нещо, а, а то не е невъзможно. Мисля, че не е невъзможно да се дизайна език, който може да ти позволи multiple mutable references и също време ти гарантира доволно сейфтето, което rust ти гарантира. Са, има специфики, които трябва да се вкарат там, като а, даже по-скоро нещо, което е необходимо за това нещо е dependent typing, което бе вкарва в категория две от нещата, които ми харесват в и то е неща, които липсват, които просто не им е хрумнало да добавят в езика, а би било хубаво, ако в нашия човек прави high-level език за low-level програмиране, а да ги вкара. Те имат някакъв dependent typing на база на това, че ти можеш да, да, да дадеш някакви променливи, които типа им да съдържа техния с едно lifetime scope, нали, да, да, да си да кажеш, че тези две неща споделят лайфтайм и на базата на това компилатора да ти го, да, да реши дали ще, ще, да ти да даде грешка, ако случайно не, го, не, това не е вярно за тях. Но един по-мощен dependent тайм механизъм би могъл да ни даде много повече възможности за оптимизация. Примерно, нали най-честият пример за, за оптимизация, която може да се получи от депендант тайпинг, да, да мога да дефинирам променлива, която е индекс от друга променлива. Дали, да давам масив, индекс и да кажа това е индекс от този масив. Съответно, всичките баундчеква, които правиш ти по принцип, не ги прави за това, защото то е индекс от там. Това е място, което. Един... И много други примери има как DeepNetTime може да помогне на оптимизациите. Друг пример, например, е друго нещо, което е, например, взето в Swift като решение, но не е взето нито в ZIC, нито в C, нито в Rust, може би заради C, желанието им за C-компатибилити, е, че нямат ясно разграничение между Stride и Size което в Swift го има. В Swift имаш разлика между stride и size. Значи, каква е разликата между stride и size? Size е размера на един обект, когато му кажеш size. Когато локираш такъв обект, толкова байта ще се локират. Когато сложиш един такъв обект на стека, толкова байта ще вземе от стека и след това следващия обект ще е на толкова offset от началото на този обект. А, това е size. Нали? колко байтът трябва да този обект. Stride, на пръв поглед е също. Страйт означава на какво разстояние, ако направя масив, трябва да са два такива обекта един от друг. И на пръв поглед тези две неща са абсолютно еквивалентни и често тези две стоености са едно и също нещо. Но когато влезем в някакви по лоу левел неща, като примерно SIMD simt инструкции и дали векторни vector, инструкции, те имат нуждата от специален alignment на данните си, за да работят правилно. Съответно, аз мога да имам някакъв обект, който, например, е станал флота примерно 3-измерен вектор. Геометричен вектор. Три флота са 12 байта. Обаче, за да моят да ми работи с инструкции върху тях. Аз искам те да са алайнати. Това никога да не седи на адрес, който не е кратен, например, на 32 байта. И въпреки, че имам 12 байта, аз искам всеки, всеки така променлива да е на 32. Така. Сега. Това означава, че страйда има 32, ако направя масив от такива флоутове, за да ми спазят това изискване, те трябва да са на 32 байта един от друг. Имам падинг между, от, нали, не използва на използвана памет между тях. Обаче сайза не е 32, сайза е 12. Но и в C++, и в Zik, и в First, тези две неща са взаимозаменяеми. Съответно в C++ ако направя 3 флота и кажа, искам да ги елайн на 32 байта, и когато му кажа колко е голям този тип, то ще ми каже, ми той е голям 32 байта, а не 12. Светно го кажа, memcopy, искам да ги нулирам с memset примерно, той ще нулира 32 байта. Ако направя една структура, където имам такова нещо и след това директно последно от някакъв Bool, който има alignment 1, него е да чарта, нещо, което байт, само едно къде се намира, той ще седи след падинга, който те вземат. След тия 22 байта uh... вече аз обърках 22 байта падинг. Не, това 20 байта падинг, които съществуват там. В Swift не е така. В Swift имам разлика между Size и strite. Съответно, като си го направят, трифлота трифлоата с този alignment в Swift и когато правя структури или ги слагам на стека, или слагам mem copy, тоест mem set и така нататък, то ще ми прави 12 байта на това нещо. Но когато ги сложа в масив, вече взима страйда предвид и ги слага над въпросното разстояние едно от друго. Някак са да казвам титбит. Не взето решение в ръст. Много... Такива други дреболийки има, които ме дразни, че в ръст не са ги зели. Като кастовете. Не, че няма имплицитно кастовещи си типове. Нещо, което отново го има в Swift а, и го има и в Zik, Тия акумулатор типовете. да не праси, искам да събирам много байтове от някъде. Искам някакви еднобайтови 8 да събирам някъде. В ръст ще продрискам от кастове, като пиша някакъв алгоритъм заради акумулатор типовете. Не Що не мога да имам имплицитни кастове никога. В някакъв по-хитра ситуация. Аз мога да кажа, този тип е акумулатор. Всичко, което е по-малко от него, просто му прави имплицитен каст нагоре. И ко да става по-четим и не, не, не е пълен с глупости. Това е, нали, липсващи неща в ръст ме дразят също. Които липсващи си плюс нали, Аз не казвам, че това го прави по просто факта, че не са ги направили, е някакъв такова...
2: Вик, нали, в Си Плюс Плюс...
1: В Си Плюс е всичко е имплицитен, каста така, че няма проблеми.
2: И в Си Плюс така е, така е станало, сега не мога се оправено, да. фръст, истървара, истърхотна да, възможност. Да,
1: така. А и в Си Плюс Плюс има имплицитни кастове и поне там <laughs> понякога има смисъл човек се възползва от това нещо. И нещо номер 3, което ме дразни в ръст, е малко политически некоректно, обаче имат ужасно комюнити. Значи, Ръстджиите са някакви self-righteous, а, такива богове на Вселената, според които ръст е единственото, сигурно има изключение, но като четеш какво пишат и къде го пишат и къде участват, ръст е единствения смислен език в Вселената. Всичко трябва да бъде пренаписано на ръст. И като имаш някакъв проблем, който не е ръст, те казват единственото решение на този проблем е да бъде написано на ръст. И затова, нали. Към цялото това community, което се е изградило, и поне това, което виждам от това community, е доста дразнещо. Аз Ани. поне знам, че C е гаден, пиша на C и казвам, не дейте, цялото това нещо е едно говно, ръстагите, ми много ме дразна с това колко са, как. Единственото перфектно нещо във вселената.
2: Не знам, аз когато започвах, да, когато учих C++ преди много време, си комьюнитито беше по същия начин.
1: О, възможно е, да. Аха.
2: Добре, и последното нещо, което искам да закача на тази тема е разкажи какво е Boost. Защото, примерно аз, както и предполагам, повечето непрофесионални casual C++ програмисти не са пипали Boost.
1: Ами, повечето професионални, не-кажул, CPU програмисти го избягват. А Boost, какво е Boost? Boost е колекция от библиотеки, които са грубо казано независими, но всъщност имат доста зависимости помежду си. Нещо като разширение на стандартната библиотека. Boost дава някакви неща, които ги няма на готово в стандартната библиотека. И също така исторически Boost е източник на много неща, които впоследствие са влезли в стандартната библиотека. Значи Има доста библиотеки, които са адъпнати от външния свят и са част от CPU стандарта нов пример за това е FMT, която не е част от Boost. Просто някакъв човек почва да прави библиотека за стринг форматиране и толкова му си кефът, че вече C++ 20 това е стандарта за стринг форматиране. Open source библиотеката просто я вкарват като част от стандарта. Не е като интерфейс, сега вече имплементацията или някой ще пълне директно неговата библиотека или ще имплементира, сега е тая. Та Boost е много популярен източник на такива. Повечето неща, които са си намерили път в стандарта библиотека от C в последните години, са реално Boost библиотеки, които са се харесали, са станали популярни, са служили за нещо като тест бет на това дали този интерфейс и тази функционалност въобще е смислена и популярна и готина и така нататък. Shared pointer, който споменах, даже българин автор Петър Димов е писал Shared pointer в Boost и Shared pointer става в Shared pointer в C++ стандарта. Така че това, това е едно от положителните неща на Boost. Това, че е... реално оттам много неща влизат в стандарта. Това, това е майката на Сиписко из библиотеките. Обаче, е едно голямо обаче, това е готино ли за Boost. Има много полезни и хубави функционалности там. Основният е недостатъци обаче и те не са малки. Точно затова примерно аз избягвам Boost и ползвам го много ограничено по много специфичен начин. Примерно, Нетворкинг библиотеката, която има там ASIO е нещо, което ползвам. Но аз си я пакетирам, изолирам и я пъхам възможно най-далеч от всичко, по в друг. Не, не си я пъхам просто в кода, ами я опаковам и скривам скри, от всичко останало и нищо друго не ползвам от Boost. А, е, че първо, че имат много големи интердепенденци. Уж са независими, но реално всяка библиотека депендва на много други. И си мислиш, че вкарваш едно нещо, а всъщност вкарваш 50 други неща. И това може би не е толкова голям проблем. Всички npm са свикнали там да има 100 мегабайта буши някъде да живеят и нищо да не правят. По-големия проблем е, че. Трябва да внимаваш много какво и защо взимаш от Boost. Boost не е едно нещо. Пише се от много различни хора. Всяка отделна подбиблиотека на Boost има собствени не и те не са по някакъв начин синхронизирани и, и да имат някаква обща движен за това как се развива. Всеки ментейнер си движи неговата библиотека както намери за добре. И някои неща са влезли в Boost и са тотални глупости, Uh, както има прекрасни неща там, uh, някои неща не се поддържат много време, някои неща страна в някаква съвсем абсурдна посока на развитие и uh, някои неща се комплират бъснословно-бавно. Значи АСИО. Асио е чудесна библиотека за интернет, нали, за нетворкинг, за, за TCP, за UDP за, за какво ли още не за HTTP даже, отглед на точка на функционалности и вярност и производителност. И затова я ползвам. Обаче, като Файла, в който аз съм и клонал ASIO, който съм го опаковал, който е един единствен файл, този файл сам по себе се бил да 20 секунди. 20 секунди му отнема на компилатора да генерира това нещо. Вкарвайки ASIO в кода си един човек, той вкарва няколко милиона реда код в този файл и компилатора, съответно, се задъхва. И то не са прости редове, защото няколко милиона ред, реда код могат да се комплирате за една секунда, ако са простички. Но специално ASIO е нещо, което съдържа много темплейтинг, много инстанциации, турмози компилатора по всички възможни начини, за да постигне този перформанс по някакъв физибъл начин за сам човек-програмист. Но, в крайна сметка, се било 20 секунди. Бус не е нещо, което човек просто може да вземе и да ползвае така на готово в хоби проекта, естествено, но ако искаш да го ползваш в продъкшен, трябва да си много внимателен. Първо за Build Times и второ въобще за, за може би само за Build Times. Boost има много гаври. Има една библиотека, която много обичам да давам за пример като Гавра, която е Boost Spirit. Boost Spirit е библиотека, която е парсер генератор, компайл тайм parser генератор. Това е ти да можеш да опишеш някакъв парсер. Единствено че с компай тайм един имат си такъв DSL, който компилатора го превръща в каквото трябва в, за парсър генериране. И това звучи може би много готино, но първо, че това нещо се билва отново баснословно дълго време. В смисъл, че това ще дигне компила, компилацията на един файл до десетките секунди, който го ползваш. И второ, че Грешките, които получаваш, на които го направиш някаква нещо, което е компилационна грешка и което трябва да бъде компилационна грешка, са нереално нечетими и не, неизползваеми не по някакъв начин. Всички тия причини правят Boost не е винаги много добър избор. Понякога за някаква проста функционалност изведнъж ще се дигне бил тайма грандиозно много. Има много полезни библиотеки от Boost, които са полезни като идея но си струва човек, понеже са полезни като идея, но не е задължително трудни за имплементации, си струва човек даже да ги реимплементира или да потърси альтернативни е, имплементации на същата идея, която няма да се билва толкова дълго време и няма да му вкарва толкова гигантско депенденци. Аз даже имам една такава колекция от библиотеки, а, която съм красил ITLIB, iBOBS Template Library, която почти всяко, всяко нещо в нея реимплементация на е нещо от Boost. Но първо, че се билдва 10 пъти по-бързо и второ, че няма никакви депенденциите към външния свят. И това е нещо, което ползваме, например, и в Vue Не ползваме Boost. Само единствено Facio ползваме Boost защото това е било прекалено голяма сила да имплементираш толкова мощна и гигантска network библиотека.
2: Мисля, че разбрах. Ще си поговорихме добре за C++ и сега искам да навигирам към една от причините тия е си ползал C++ исторически и една от нещата, за които искам да си поговорим с тебе малко, което е game development. Значи, нали, моята кариера... В програмирането в също започна с Game Development, деме като бях там на 8 9, написах змията на Basic, който беше игра. И после четох, нехе в училище, четох, четох, направих някакви неща и стигнах до мъдрия изуд да не правя игри, а станах програмист на форми за себе си и изтеревах целият този интересен свят от правене на игри, а, който изглеждаше супер интересно. Примерно твърде рано в живота си разбрах какво е кватернион. Нали, което силно казано, разбрах, но разбрах колкото да си завъртия там анимациите. Искам за нашите слушатели така да разкажеш малко какво е да правиш игра, какво е якото на това да правиш игра, какво е гадното на това да правиш игра и въобще нали, как, как, как мислиш за това?
1: Ами за мен поне и това е може би доста лично възприятие на нещата, правенето на игра е много готино съвсем съзнателно взимах по-ниска заплата толкова дълги години, а, като програмист на игри. И тогава знаех, че със същия опит мога да взимам по-висока заплата, но просто е много навременно rewarding и challenging. Нали? Предизвикателно и rewarding как е на български нали? награждаващо. Нещо такова. А, защото, и сега, за да уточня, аз като програмист на игри в, в кариерата си съм работил предимно като писач на Енджини, което е Нещо като платформата, върху която се изгражда някаква игра.
2: Фреймворк за игри.
1: Фреймворк за игри, горе-долу, да. Um, и по-малко като писач на, нали, на end-user кола на игрите, прямо геймплей или някакви конкретни механики в някаква дая на игра. Това много по-малко съм участвал в такива неща. Играта и сега, фреймворк, ти каза фреймворк, аз казвам платформа. Защото целта на енджина е точно да бъде нещо като платформа. И като всяка платформа, гейм Engine е нещо, което има много голяма повърхност. Си речем, Game Engine трябва да може да прави почти всичко, което една платформа може да прави, и то по някакъв, и то по смислен и оптимален начин, защото това да говорим за игра на играта. Най-важното е да работи максимално бързо. Та, съответно, ако някой човек пише някакъв вид софтуер, той може да се характеризира с повърхност, и той е колко различни технологии, колко различни се едно лъча на развитие на софтуерна технология му селага да ползва там. Има проекти, които се ползва предимно една технология, един лъч. Имат много малка повърхност. Примерно, те може са много сложни, но това не значи, че имат голяма повърхност. Примерно, ако пиша изкуствен интелект, може би това е много сложно, но почти никога няма да ми се да се внимам с графика или с бази данни, докато го правя това нещо. Докато. Игрите имат голяма повърхност. Там има графика, за да могат хората да виждат какво се случва: звук, мрежа. Има бази данни, защото някои игри разполагат гигантски данни. Има като говорим за нетворкинг, пак ти някъде си храняваш юзер бази, реплей, какво ли още не. Има също същото време всичките неща трябва да работят с оптимален перформанс, защото това тия целта ти, е цъл, това ти е да може да изсотваш хардуера, както много пъти казвам, за да може да направиш нещо истински вау за пред хората имат а, почти всеки вид разработване на софтуер, всека категория софтуер, която съществува някъде, по някакъв начин участва в правенето на една игра. Са, не е във всяка. Ясно е, че за змията няма нужда от, а, от бази данни. Но в повечето случаи енджина се стреми да ти позволи всички тия неща да можеш ги правиш заедно. И отново, нали, отивайки на малко по-високо ниво, играта е принципно сложна система. Та има много голямо взаимодействие между множество независими актьори, може да ги наречем. И като софтуерна архитектура е често предизвикателно как да направиш тези взаимодействия на, на актьорите. Първо, да бъдат с добър перформанс. Второ, да бъдат възможни и лесни за програмиране, а да не трябва човек да има целият engine в главата си за всеки ред код, който пише. И трето, да могат да бъдат не толкова reusable, но хай да кажем extendable. Смисъл, че повечето игри, когато се разработват, са agile to the max. Много често играта фундаментално се променя като характеристика и като специфика и като механика от ден ено до ден релиз. И всеки дизайн, който правиш, трябва да, да, да да допуска, че всяко едно нещо във всеки момент може да бъде променено и то бива обикновено. Обикновено се случва това. От крайностите от играта ти от 2D да стане 3D, до просто промени в гейм механиката и примерно походва да стане в реално време, тия, тия са крайности и случват рядко, но гейм механики се променят непрекъснато и ти трябва да можеш да допуснеш тия гейм механики ще се променят и да, да, да предвидиш как ако някаква гейм механика се промени, как това да може да се впише по някакъв начин. И да всички тия неща взети заедно, го правят много предизвикателно, защото има много решения за взимане и много неща за правене. И в същото време, когато нещо е много предизвикателно, ако го постигнеш, добър резултат там е и много възнаграждаващо. Човек си кеф, ес, yes, тук виж какво готио нещо, успях да постигна. Направо се а, разбих от кеф. В предния епизод Прима Захари даде пример за една така библиотека, която бяхме направили в Маския Studios. Тя е нали, библиотека за обектно ориентирано програмиране, в общи Нов подход към обектно ориентираното програмиране. Нещо, което прилича до известна степен на това, което го има в Руби, като миксините, а, но той го направи в Maskez на C++. И това беше някакво вау решение. Бе, много ме кефи това. Аз и до момента това нещо го ползвам, защото ванило обектно ориентираното програмиране в C++ има приложение, но като цяло е щупено. Ако искаш да направиш нещо по-сложно, не, не става просто. Той, и на Java, което е нали, еквивалент на това в Java или в C просто не става. Докато руби подхода, който даже може да бъде по-мощен с библиотека като тази, е нещо, което работи за обектно ориентирано програмиране. Аз вече, когато пиша някаква по-сложна обектно ориентирана система, не бих ползвал Ванила ООП, което идва в C. Бих ползвал тази библиотека. И вече има много други нали, решения, за, за, за динамичен или статичен полиморфизъм, които се вписват в това как ти дизайнваш тази система, да намериш баланса между двете в общи линии, за това какво точно, кога, как и от кого може да се променят. Готино е, забавно е, супер. Е. И за щастие, между другото, се оказа, че писането на медицински софтуер е доста близко до това. Един гейм-енженджин ни движи цялото това нещо, в крайна сметка.
2: По какви начини да е малко цвят? Еми, ние, каква е една,
1: нали, грубо казано, архитектурата в URL, е, че нямаме имаме някакъв централен сървър, който. имаме един монолит, който прави много неща в себе си. Реално в. Той не е, не е винаги сам, може да има флиит от такива, но всеки е такъв възможно да бъде сам. Не е микросервис архитектурата, ами е монолит сървър. който много прилича на Game Engine, с това, че работи към външния свят. Едно, ако Game engine дава някакви неща на рендеринг системата, те от геймплея, си представи, в геймплея на една игра ти искаш обектно-ориентирано програмиране. Ти искаш някакви абстрактни обекти, които имат някакви характеристики, които след това геймплей програмиста може да каже, това да кажем е ходещ обект, това е летящ обект, това е, е стрелящ, той има такива и такива ефекти върху себе си сложни. Там имаш нужда от мощен типирайзер, който ти позволява да държиш колекции от някакви такива неща, и да ги разпределяш тук и там. А, това в Vue Ray го имам по същия начин. Целият изглед към браузера, това, което браузера вижда от сървъра, са типирайз обекти, които той ги реферира чрез uh, URI, нали? чрез някакъв string. Нали? Геймплея, графичната библиотека не ги искала, нали, тя ти би пушвал да се рисуват на екрана, но пак е доста сходно в това как имаш някакъв такъв геймплей стайл левел в Type Eraser, когато uh, говорим за, за обекти, които трябва да се покажат към някакъв външен свят по някакъв начин. Отделно Имаш нужда, тези обекти понякога да реферират неща, които трябва да работят наистина бързо. В случая вюре, това са алгоритмите, които правят да кажем ишляване на дозата, или доз prediction или gating десижини. Това са алгоритми, които потенциално са доста сложни, обаче, искаш там да изпилиш наносекундата до кози В игрите по същия начин, когато трябва да се взимат някакви решения, ние имаме някакви изисквания за фреймрейт. Понякога то е 30, понякога е 60, понякога е 120. Значи 60 FPS е 16 милисекунди на фрейм. Ти за тези 16 милисекунди трябва да можеш да сметнеш целия свят да го изрендиш на. Екрана. Пак, тази Type система, която не е много заради факта, ще има tyпи и някакъв динамичен полиморфизъм, тя по-, по дизайн не е много бърза, но нещата, които се случват заради нея, нещата, които тя, тя кара да се случват някъде, трябва да са истински бързи. Съответно, трябва да има някакъв детафло, който не страда от е, ограниченията на динамичния полиморфизъм, а може да бъде, да кажем, дейта-ориента data Потока на големите количества данни не искаме да минава през някакъв виртуален диспатч или някакъв late-binding или нещо такова, защото ако го прави, там първо може да случат грешки или бъгове, ако, особено ако е late-binding, може да няма нищо там, където искаме да направим нещо. А виртуалният диспатч е някаква индирекция, която ако те в горещ цикъл не искаме да случва, искаме да са възможно най-линейно подредени в паметта, за да може да са приятни за процесора. Така че, имаме две гордо долу се парадигми на системата. Едната е леснотата на програмиране и рефериране към данните, която е обектно ориентираната Type-Race система за писане на бизнес логика. И отделно имаме нещо, което тя движи чрез Data Oriented Approach, който дайните се движат максимално бързо от uh, едно място на друго, без да трябва да страдат по някакъв начин от нейната обектна ориентираност. И това и за Vue Ray въжи, и за игрите въжи до голяма степен. Така че, сега, ако не бях аз в тази фирма, а някой друг взимащия решения, без опит в правенето на игри, може би ще ще направи нещо по-добро. Не знам. Мой опит беше в правенето на игри и аз неволно до известна степен направих нещо като Game Engine в uh, серверната архитектура на Vue Ray.
2: Викаш, като човек има чук, всичко е пирон. Всичко
1: е пирон, да. Но в C++, когато пистолет ти е C++, всичко, което видиш, е крак.
2: Да твърда малко сега на игрите. Тук знам отгоре, ама все пак, ако искам се занимавам с игри, колко трябва да разбирам от математика?
1: За да, да играеш? Нула.
2: Не, не, не. За, за да прави игри.
1: Ми, зависи от игрите, които искаш да правиш. Ако искаш да направиш някакъв текст в игра, нула. Uh, значи, за графиката, окей okay. Тук говоря общо. Не всяка игра съдържа тази характеристика, но много игри ги съдържат и грубо казано ти може да разлиш играта на, на отделни компоненти. В един екип, който прави игра или енджин, който прави, може даже да сложиш различни шапки на хората, които правят тия компоненти. То не е необходимо всеки програмист да носи задължително една шапка. Може някой да прави няколко неща. Имат енджини, които се правят от сам човек. Той носи всички шапки. Има И не е необходимо съответно Чапката да е една от всеки вид. Понякога има цели графични екипи. Споменахме, като става въпрос за вулкан, че в големите енджин правячи. Имат екипи, които снимават само с вулкан. Тял графичен екип, те нищо друго не правят, освен да им из барат, вулкан кода. Та има няко от, нали, грубо казано, популярни разделения на това, какво може да прави играта. И това колко разбиращ математика, за всяко едно от тях ще ти свърши някаква работа, зависи от това колко дълбоко искаш да отидеш. Например, играта има графичен компонент. Това, което най- най-често срещаното нещо и всеки, който си помисли, че заправяне на игри, така, без да има опит или просто така първата мисъл на всеки, когато става заправяне на игри, е графиката, защото това е първото нещо, което хората виждат. Игрите тотално не са само графика, но най-популярната тема от игрите е графиката. За графиката ти трябва зависи колко дълбоко искате отидеш. За някаква 2D графика може би, можеш да се минес почти никаква математика. Някакви 2D вектори, нещо е такова, което ти трябва. Ако се само спрайтваш ще разхвърляш, може с елементарна аритметика да се разминеш. Не ти трябва кой знае какво да правиш графиката. Сега, ако искаш да правиш хитрости, умности, да оптимизираш и така нататък, математиката все повече повече почва да се навлиза до един момент. Освен ако не правиш някакви иновативни ин... разработки, които искаш по някакъв начин математически да докажеш, че са верни в самата графика, за такива ще ти трябва доста физика, например. Спри, ако искаш да показваш фотореалистична графика, ще трябва да познаваш физиката на светлината, за да можеш да правиш фотореалистични изображения. Ако не искаш да изобретяваш нови такива неща, за да разбереш съществуващите и да можеш да ги имплементираш, бих казал, че един стабилен курс по анализ достатъчно да знаеш просто диференциални уравнения, какво се и как работа, не е необходимо да, да смяташ и да, да изчисляваш, просто да знаеш какво е приложението в какво смисъла. Един стабилен курс по линейна алгебра и аналитична геометрия Тут много вектори, кватерниони и такива неща. Какво друго? Да, вектори, кватерниони, комплексни числа, матрици и факта, че могат да съществуват уравнения с тях и да се решават, даже не е необходимо да ги решаваш по някакъв начин. И тригонометрия и това би трябвало да е достатъчно. Значи, съответно, нещо, което е даже не е пълен курс по а, математика от повечето висши учебни заведения.
2: Че, ви ти 3 години в тук?
1: Е, ми, теория на числата почти не ти трябва. <laughs>
2: Въжи, въжи.
1: Няма диофантови уравнения в графиката. Всичко е floating point, всичко е, всичко е числени методи всъщност. в графиката и в физиката. Тази, че ш... графиката е едно.
2: Решавам в момента Project Toiler по някаква причина и ми се драйв от диофантови уравнения.
1: Да, то Project Oiler е много теория на числата.
2: Много теория на числата. Тая математика ми е най най нещо на света. Anyway.
1: Освен графиката, имаме физика. В физиката трябва повече математика. Там вече може да се наложи да порешаваш малко диференциални равнения, но за наше щастие това, което се случва като физика в игрите, няма почти нищо общо с физиката, която се случва в физическия свят. Нали? Физика, ама не е физика. Почти всичко в а, игрите е някакво приближение, което целта му е да изглежда добре и да работи бързо. И да не е... ако изглежда достатъчно добре за човешкото око, а ти ще се чудиш колко наивни решения изглежда добре за човешкото око. Примерно едно от... А, има един такъв интегратор на Верле се нарича. Това звучи много сложно на е просто събиране на вектор с друг вектор, който втория вектор зависи от времето по някакъв начин. И това е тривиален начин да получиш траектория, да получиш по някакъв начин. Тя е абсолютно физически некоректна, но за човешкото кое изглежда съвсем приемливо. И много траектории на физически обекти в игрите се правят точно по този начин. Събираш един вектор с друг вектор, който зависи от времето. И това е. И много много, ако искаш да се занимаваш с физика ти трябва много математика, за да разбереш какво не искаш да направиш и как да го направиш така, че да изглежда правилно, но да не е съвсем правилното нещо. И отново за симуляцията на физика в игрите ти трябват доста числени методи и вече повечко диференциални равния, повече анализи, може би по-малко аналитична геометрия отново никаква теория на числата. Fuck that guy. Обаче, пък ако влезем в мрежите, което също е характерно за игрите, там вече пък извънши се появява доста теорията на числата. Защото в мрежите имаме такива неща, като криптография, като security, като сигурност, като хешинг, като размер на пакетите, като... Почват да, да ти се появяват някакви проблемчета, като uh, latency и throughput, които са не, не latency и throughput, които са по някакъв начин ограничени от твоя хардвер, ами latency и throughput, което зависи от външния свят. Примерно някой може да е слоши интернет, ама ти искаш също да играе. И там вече има вече неща като сигнал просесин, които може да се наложи да правиш. Има криптография, която може да се наложи да правиш. Но всички, за всяко едно от тия примери, които давам, има библиотеки, които могат много да ти улеснят живота, без да трябва ти да изобретяваш или да правиш всички тия неща. Примерно това да тръгнеш сам да си пишеш а, някакъв криптографски хеш. Тотално не бива да се случва. Криптографски хешове се правят от криптографи, а не от uh, човек, където е седнал да пише engine. Въпреки, че пак ще учудиш колко много реално скажи, аз ли не мога да напиша някакъв криптографски секюр хеш. Много често се случва, особено в игрите, където хората си мислят, че всичко могат, всичко знаят. Та, и такива работите. Та, сега може ли човек да напише игра, която даже да е много готина и много полярна без никаква математика? Тотално. Има engine съществуващи, има библиотеки, има какво ли не ако искаш да, да разбереш какво случваш, да оптимизираш и да, какво случва, да оптимизираш и да правиш каквото и трябва да правиш, трябва бих казал, средно математика. Ако искаш да изобретяваш и да откриваш нови неща, трябва много математика. Това е. Аз за себе си бих казал, че някъде стигам до средно математика. Нали? В никакъв случай не съм много математика и нищо не съм изобретил през живота си в, 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 в която иде от тия сфери.
2: Имаше една интересна функция от Quake 3, а, което беше инверское да беше някакво да. бързо повдигане на квадрат. Или, не, а, бъде, бързо. Бързо. на Корен квадрат. Да. да. А, което си играх при няколко чета и ми беше много интересно. Имаше там три отделни ноу-диви no идеи, които бях успяли да вкарат вътре. А, кои дах приблизителен резултат и го дах по-бързо. Ти така, в твоята кариера има ли си някакви такива моменти, най-такива хитри галости, които правиш за нещо да работи и да са такива разбираеми за, за, за нашите слушатели?
1: Гаври много съм правил. Гаври непрекъснато правил. Ама трудно ми е да... Със сигурно съм правил много Гаври. Даже нали, точно в този докса, този е Тази имплементация благодарение на това, че някой е анализирал EA Floating Point стандарта и си е казал абе, я, явиш ти тук това нещо. И правилно си го е казал и това е вярно за EA Floating Point стандарт. Аз съм правил гаври, понеже аз не съм толкова навътре в EA Floating Point стандарта, не повече отколкото колкото ми е било необходимо за някакви по-базови физически и графически задачи. Не съм измислял точно в този дух, но понеже мисля, че съм сравнително навътре в как C++ компилаторите третират някакви ABI, Application Binary Interface, как C компилаторите правят байнари, защо го правят и как го правят. В тази посока съм правила, мисля, че Бая Гаври. Примерно, ето един, може би някакъв разбираем пример. А, в C имаме указатели и референси, което е едно и също нещо, но грубо казано реферанс е нещо, което не можеш да го пренасочиш, обаче пък имаш малко по-приятен ценно, синтаксис за него. За да достъпиш нещо от указател към структура или клас, трябва да, оператор, да използваш гнусния оператор стрелкичка, който никъде по света го няма, освен в C++ и C. И
2: Pro И PHP. Пе. Е, добре, ма там... <laughs> <laughs>
1: Та, добре, де. А пък а, точката е нали, малко по-четима и така нататък. Другото е, че референсът, по принцип на битерал да може да бъде нул. Сега ти можеш да го изхакаш да бъде нул, но идеята му е, че е нещо, което не е нул. Това как една функция се компилира, когато вече говорим за байнерите, което програмата произвежда, reference point е абсолютно едно и също нещо. И няма абсолютно никаква причина да не бъде така. Факт е, че C стандарта казва, че ние не бива да разчитаме на това нещо, но когато знаеш всеки компилатор какво прави, как го прави и защо го прави, може да кажеш, че няма абсолютно никаква причина да прави нещо различно. Може да го тестваш на всичките ти компилатори и да видиш, че това наистина е така. Съответно, има разни C библиотеки. Които понякога ще се налага човек да ползва. И тия си библиотеки имат си интерфейс. А си интерфейса си няма референси, има указатели. А пък. А, и някак понякога самата си има си интерфейс. Този указател, който даваш на тази функция, не може да бъде нул. И сега в C. Ти можеш да си ползваш тия си библиотеки, както си трябва, да ги викаш с.а. дали да взимаш адреса на променливите, които даваш там, да даваш променливи, които са от подходящия тип и така, нататък, и така нататък. Обаче в C. Ти можеш да наследиш си променливите и да си направиш да ги благородиш с методи, нали, с неща, които са методи на самия клас, вместо с някакви глобални функции, понеже си в си няма и namespace-и, Те са глобални функции, префикснати по един начин и правят кода много труден и неприятен за четене. ти можеш да облагородиш тия неща с някакви методи. И след това проблема е, когато искаш да извикаш си функцията за нещо, което е твоето. Ти пак трябва да го викаш сам персан там. То не прилича на си. Нали? Примерно ако искаш да направиш събиране, ти трябва да подадеш адреса на нещо, вместо да, да си направиш просто A, нали, което ще се до си функция събиране. Обаче, че референси и указател абсолютно едно и също за компилатора и няма никаква причина да бъде различно, ти можеш да каснеш адреса на си функцията до си функция, която е същия, нали, същата сигнатура, но просто вместо указатели има референси. И това работи, защото така че такива неща съм правил. Примерно да брутално да каствам някакви функции до различни функции, които знам, че ще се извикат по правилния начин, когато трябва, е такова, дори наскоро ми се да правя знаеки, че указател е реферанс е едно и също, или пък, че един указател е същия като друг указател. Кастването на функции, нали принцип, е рядко срещано в C или C++, но касване на функции съм правил доста.
2: Добре, отново около гейм девелопмента. Така, чувал съм, че Луа е много популярен език.
1: И Муунскрипт. <съща> Не,
2: иш се за мунскрипт? А, искам да разкажеш малко, нали, за така как една по-сложна игра ще има в нея примерно нещо като Луа и нещо като си, къде са боундарите и как взаимодействат тия неща.
1: Еми, Луа е език, който много прилича на JavaScript. Не като синтаксис, но като възможности и поведение. И както хората знаят, това е сравнително окей okay език за много задачи. Мисъл, може да се пише код, който е сравнително сейф, нали, трудно може да направиш някакви големи злуми с него. И в същото време има заради. Възможности и невъзможности на това, което можеш да правиш, има възможност да се оптимизира много. Знаем, че JavaScript е оптимизиран до козирката с някакви JIT компилатори и така нататък. Да, Злуя също има такива. Така че нуж... желанието да въобще някой да използва скриптофизик в правенето на игра произлиза от няколко фактора. Първо е, че има код, който, даже и в игрите има код, който не е критично да бъде с най-добрия възможен перформанс Ever. Но пък, от друга страна, ако имаш език, който ти има добър перформанс и не е C, може да позволиш евентуално да напишеш нещо от него, защото C++ е гаден. Особено преди C++11, когато беше много по-популярно да има луа, бедната в или нещо подобно, беше още по-гаден, от колкото е в момента. Там беше почти невъзможно да напишеш някакво смислено API, което ти позволява на... Нали, което пречи на програмистите направят гигантски излуми и застрелвания в кръка. Така че тогава се възприема идеята да се вкара език като някакъв скриптов език. Има игри, които скриптов език е питон, например. Нали? И в онлайн е може би най- най-популярната такава. И в онлайн е 80%, питон и е 20% C++. Но Луа, понеже е странително лесен, runtime на Луа е много малък, може да се оптимизира много, може да се направи джит сърънително лесно, езикът е достатъчно прост че да, и е много лесен за ембедване. Много хора са избрали луа, така че не мисля, че някакви конкретни характеристики на... Как да кажа, не мисля, че има и други скриптови езици, които също са вкарвани в игри. Луа е популярна заради тези си характеристики.
2: Не ми, е, не ми е толкова интересно, защо луа, колкото да разкажеш малко за къде е, къде в играта се ползва Lua или в това или което
1: да най-често там, където човек би писал геймплей и където също така ситуации, в които ти искаш някакви непрограмисти да напишат нещо. Да позволиш на непрограмист по някакъв начин да напише нещо. Щото ако дадеш на непрограмиста C++, той ще умре, а ако му дадеш да напише някакъв луа на или някакъв DSL, който си направил с луа или както могат да се правят сравнително приятно. Може да му лесниш много живота. И има ситуации, в които луа кода в някаква игра е предимно Data Entry. Дали, вместо да въвеждат CSV файлове, те ги въвеждат някакъв DSL данните, които се случват... Има игри, в които Луа кода е много, където геймплея е написан на Луа или на Питона или на каквото е друго. пактия на Хеймонт игрите, там почти целият геймплей код е написан на Луа. Това е защото геймплея не е толкова критично да бъде толкова бърз, колкото всичко останало. Нали, нямат ботъл геймплей, геймплея, могат да си позволят да отделят някакви милисекунди грешни в него. И второ, че може да се пише нали, недостатъците на писането на C++ код до голяма степен отсъстват в писането на Луако.
2: И си представям, че играта е StarCraft 2. И написали сме StarCraft 2, знаеш, знаеш, че е написана си просто си Луа. Коя част от StarCraft 2 Нали, не че е написана си плюс, плюс и луа, просто uh-huh. сипотетичен сценарий. А коя част от StarCraft 2 ще бъде Луа, и коя част от StarCraft 2 ще бъде си плюс, плюс.
1: Най-вероятно целия геймплей. Всичко, което определя какви са юнитите, как юнитите интерактват един с друг, а, какви. Говорям, StarCraft 2, защото Starcraft 2 трябва вина такива компютри. За StarCraft 1, които трябва да на другите компютри през 90-те години, това било абсолютно недопустимо пранието на нещо като Луа. Но StarCraft 2, които могат си позволят да пропилят няколко милисекунди в единия тре, в геймплей 3 Мога да кажат, окей, понеже ни е полесен живота, да не се борим с глуповия си плюс, да пишем някакъв ще годен нормален език за програмиране, нека напишем целия геймплей на Луа. И много игри са взели това решение. Съответно, всичко, което може да го вземеш, е енджина, което може да го вземеш, направиш някаква коренно различна игра с него. Може би друга стратегия, но може да направиш него походова стратегия, може да правиш цивилизацията. Но това всъщност може би е добър пример. Ако вземем сечението на StarCraft 2 и цивилизацията, това е C кода. А пък, разликата, разликите в Вен диаграмата са Lua код. Това е много често разделение в ä, правенето на игри. Има много енджини, които са много, много bare bones engine, които Всички тия проблеми, които преди това споменавах, които аз съм решавала на C, с. Ä, как на C ⁇ да представиш Type системата за геймплей, не съществуват, защото там Type системата за геймплей е написана на Луа или на Питон или на нещо
2: друго. Добре, добре. Мисля, че горе-долу да схвах. Я, я, разкажи как а, разбирането на това как се прави наданицата се отрази върху гейминга ти. Именно а, нали, как това, че почне да правиш игри, се отрази върху твоите отношения към игрите като геймер.
1: Спрях да играя игри. Аз не съм, играл игра, някаква, някаква сериозна, не съм играл игра с 3D, не съм играл игра, когато да се инсталира от 10 години поне. Играл съм игри на телефона, от време-време цъкам Бридж, играя от време-време съм цъкал няки тип uh, Sweeper и подобни там Бан стил, някакви пъзел дребни игрички съм поразцъквал от време на време, които си играят в браузър или на телефона. Някаква сериозна 3D игра, от 10 години съм играл. Uh, може би и повече. Защото целият и мършен изчезна за мен, откакто почнах да правя игри. И това може би е мой личен проблем, т.е. със сигурност е мой личен проблем, понеже познавам много хора, които го нямат и които продължават много да си играят игри. И просто аз прях да гледам играта като нещо, което ми е забавно да играя, а почнах да гледам нея като нещо, което записвам да дебъгна или да, 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 да ревърс инжиниерна. Секо, всяко нещо, което видя по някакъв начин, почнах си представям това как е имплементирано защо е имплементирано така, това какъв бък е, как се е до този бък, как това нещо се оптимизира, как това се направи и тотално Игрането на игри се превърна в някаква допълнителна работа. Почна ме натоварва, нали? да почвам да се опитвам да ги измисля тия неща, защо и как се случили. И може би так. в момента това не би било вярно, ако сега почна пак да играя игри, може би пак ще почне да ми харесва и да, да се забавлявам да играя. Ама сега вече нямам време. Почна а, деца, ето и...
2: В края на 90-те на това му викихме да почнеш да виеш матрицата.
1: <laughs> да, горе-долу.
0: Е, сега с децата ще играеш. Може би. Няма, нямаш избор. А добре, то не е минало време достатъчно време? Смисъл, това PTSD-то имаш, не знам как да го нарека, не, не му ли мина?
1: Аби, може би е минало, просто от, от момента, в който си, би, си мисля, че би могло да е минало, аз просто нямам вече време, защото много други неща ми се случват в живота. Така че игрите са толкова назаден план, останали, че няма къде.
2: Да, значи измисли се, трябва да гледа деца, трябва тук да лекува Рак и най-важното. Трябва да чак си през компилатора да му компилира програмата.
0: Да, да на едно ядро. А добре, така, така-, така сме на игри, аз почвам сега с по-фън въпросите. Ти слагал ли си някакъв, някакви такива великденски яйца в код или в няко... Не,
1: почти никога не съм не съм имал кой знае колко участие в тази част на кода, която би сложила в Лигденското яйце. Много малко код, който съм писал, има пряко отношение към това, което нали, към геймплей или към това, което решението на някой играч ще, ще повлияе на, 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 на случването в играта. Пощи винаги съм имал по-лоу-левел участие учав съм в дискусии за Великдински яйца и със сигурност са се раждали много интересни идеи забавни за това, какви Великдински яйца да има, но конкретно аз не съм създавал великденско яйце. В, 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 в маският студиос имаше едно много забавно, което мисля, че крайна сметка не го лиснаха. но то беше, че в един модел това беше а, на, а, нали, в играта, в 3D играта, има неща, които се наричат модели. Това е меш, това е някакво, някакъв обект в рамките на играта, как той се визуализира. Той се характеризира в повечето случаи, в конвенционалния случай. Това са някакъв набор от триъгълници, които му описват повърхността и текстура, която е някакво изображение, което се налага върху тия триъгълници, да му дадат някаква визионни цвят, как изглежда. И някои обекти имат части от текстурата, които са невидими. Те там имат текстура, защото не може да... Целият обект трябва да има текстура, заради начина по който се рисува, но тази текстура е невидима. И там повечето хора просто правят много малко детайл, нали, слагат няколко пиксела да отидат просто в тази част на, на, на обект. Така разпределят текстурните координати на триъгълниците, че много малко пиксели отиват там. В First Rise, в Maske Studio, с като работихме, Uh, един колега артист не го беше направил това. Не беше сложил един два пиксела там в невидима част на един обект. Беше сложил бая пиксели и беше нарисувал там разни нецензурни картинки, изображения на един от обектите. Okay. И това няма как играч да го види, yeah. но има как някой, който при него графичен <laughs> дебъгер на играта и почна да, да показва цели текстури, със сигурно ще го види. Така че това мисля, че не беше реалистично.
0: <laughs> не съм имал възможност да проверя. Ако имаш възможност с някакъв много популярен софтуер да не, всичкият софтуер, който е написан на света да вкараш някакъв е, истерек, какво би направил? О,
1: oh, зависи какво настроение съм в точно този момент и за какво си мисля и какво е The mean of the Day. Не, не, много давно не съм си мислил за това. Не нали? често си през... преди като правих игри, много съм участвал в такива дискусии, разбира се, и съм си говорили за това колко би било забавно този in-joke или този текущ, а, такъв cultural референс да го вкараме по някакъв начин. А, често казвам, сега главата ми е абсолютно празна. Нещо, което да е хаха, когато човек го види. А, примерно, когато аз правя презентации, понякога се опитвам много така нонсенкур да вкарам някакъв cultural reference по някакъв начин, или не като бабунт, ами просто така помежду другото. Ако аз бях гейм дизайнер, бих карал по-скоро такива, такъв стил cultural references, с което може би примерно имаше една игра, много стара игра, The Book of Written Tales Тейн Point and Click Adventure, която цялата игра е сградена върху това. Тя е, нали, point and click adventure, в който всичко е cultural reference, понякога. Това е хумористична, естествено, цялата идея да е такава, но нищо не е направено като, примерно, както е в Monkey Island. Вижте, това е смешно, това тук е шега, това е хумор. А всичко е изградено като че ли съвсем нормално се случват събитията, нещата и ситуациите около тези толкова абсурдни неща, които ти даже няма как да ги разбереш, примерно, ако не си чел възстелена на пръстните. Или ако не си фен на Firefly. Или ако не си гледал Simpsons или Future Raman. Нали? Такива неща. повечето хора, ще... ако някой не е бил част от нашата култура, това за него може да изглежда много сериозна и стабилна игра. Всеки, който е част от нашата култура, за него всички неща са ха-ха, това-ха-ха, онова. Е такъв вид изтарек бих карал аз, ако можех. И както вече казах, Book на an Rhythm Tales игра е изградена за това.
0: Аз да, имам такъв въпрос. Аз очевидно играя доста игри. и, и Book of an Rhythm Tales. Ако си кефа, ще понякак ли къд Венчърсен. Аз много се кефя на, на всякакви first-person шутери или такива role-playing игри и прочее, които напоследък са изключително как да кажу, от една страна популярни от друга страна и може би там те са и най-сложите да бъдат произведени. такива с отворен свят, бродиш там ще часове. Да, да, по И в 2020 година излезе една игра, която се казва Cyberpunk 2077. О, да. С Стефан да, сме да. играли. Играта е разкошна. Но тя като стартира, излязоха две неща покрай нея. Едното, това, което направи на всички впечатления, ужасно многото грешки. И, също като казвам ужасно многото грешки, казвам многото грешки и всякакви критици, всъщност се фокусирах върху тия бъгове, проблеми, които имаш при стартирането. Та първи ми въпрос към теб, като гейм девелопер, това не е ли всъщност супер обидно, защото някакси... Та, такава игра да бъде направена, тя е изумително трудна да бъде направена. Аз не мисля, че някой може да си го рационализира, всъщност, да да знам, само хората, които са забъркани, колко е трудно това да нещо да го направиш. Като същевременно обаче, не ли някакси културата, която имаме, тази връх консуматорска култура, нали, за най-малкото нещо, нали, хората се се възпаляват, офендват и прочее. М- ти следи ли а тази драма и въобще от, някакси като си от другата страна? Върхностно. Да, такъв вид обратна връзка. Той не е ли супер демотивираш на хора да се занимават с още, да ги правят?
1: Не мисля. Защото тя рядко стига до девелоперите. или девелаперите. Да, ако правят някаква много популярна игра, естествено ще стигне до тях. Не съм бил никога... Не, може би може да се кажа, че за Earthrise, макар и вече да не бях част от екипа, бях интересувах се от някакви ревюта и какво се случва. Не мисля. В може случай... Хората, които правят играта си някаква ин-група, а тия, които играят играта, не са тяхната ин-група. Съответно, критиката, която произлиза от тези, които играят играта, е много, много лесно се отхвърля от тези, които правят играта, защото ние знаем какво сме направили. Даже обективно те да са свършили лоша работа и са някакви куфари, които нищо не са направили като хората. Те пак няма да възприемат тази критика по такъв начин. Просто не, не работи така потока на информация между различни такива... Те не са съревноваващи, не са компетитивни групи, но, но са някакви, имат различни интереси и нужди. Ените, на едните интереси им е да... да на повечето програмисти на игри не има интереса да направят игра, която ще спечели супер много парички, а има интереса да направят нещо готино и забавно и да свършат добре нещо, което те смятат за, за добро, полезно и, и не полезно за играчите ми, полезно за, за софтуера, нещо, което е готино, забавно, добро решение, добра оптимизация, е такива неща. Mm. И не мисля, че конкретно на конкретно програмистите повече случаи може би и на да, знам, може би артистите биха се засегнали повече от това нещо, но конкретно програмистите не мисля, че по някакъв начин биха се засегнали от лоши критики на играта. Hmm. Може би гейм дизайнерите, може би артистите, защото критиките към играта обикновено са ориентирани към това нещо. Рядко мога да кажа, че какво тъпо сортиране си направил, нали? Никой не казва така критика на играта. И съответно е много лесно спорегумисти да ги бръшнат някакво да yeah. се кажат, ай, гледам работа, това е тук. It's not my job.
0: Anyway.
2: Да отият в тангент, Вал, не знам дали си обгледал, но има един сериал по Apple TV, който се казва Mythic Quest. Не съм. ти играеше в Sunny Day Филаделфия. Philadelphia. беше, забравя му името. Но е сериал с Game Studio.
1: Oh. Той сигурно се открадаме всичко от клише Quest. <laughs>
2: Нямам никакви действия. Пише,
1: кое е Комикс за ни, които са в Game Studio. <laughs> И а, е много стар, но е също така много супер. Как се казва? Poignant, ако си програмист на игри.
2: <laughs> да. Иска да ви питам дали е нещо такова да правиш. Игра, после посетих, че и дваната сте по потребители, <laughs> шанса да имате по T, вие сте гледали сериал е нула. Аз имам Apple. TV. Аз съм чел.
1: Комикса и много подозирам, че двете имат много общо помежду си. И е горе-долу да нещо такова, понякога има. Защото нали, играта в крайна сметка, ти може да тия, които правят да я правят за кеф... Обаче, в крайна сметка, тия, които дават паричките, правят за да спечелят парички от тази игра, нали? И такива неща като Crunch Time и подобни работи се случват. Някъде по-често, другата. Crunch Time е
0: второто нещо, което исках да ти питам, сръзно с Cyberpunk 2077, защото и, там а... излязоха някакви Такива неща да, да се... Това да се Норма ли гавриш... е Crunch Time? Е
1: е в... Няко... Значи в някои студия е норма, в други не. Различно. Просто зависи какъв е бюджета, какво е планирането и така нататък. По-големите, тия деца са малко конверти тип студията, Крънштайма е норма, защото те просто трябва да правят пари. В стартапите, колкото и е да е опитно, там е по-рядко срещано, защото стартапа иска да си свърши работата. Цял, нали, не, не е само да направи парите, ами да направи това, което, от сметка, за което е тръгнал да прави. Стартапа има много, по- много по-голямо внимание върху всеки отделен продукт и много повече се оценява нуждата Различните нужди, за да може този продукт да достигне желаното качество. Докато в конвейера, нали, фирмата конверзия игри, там просто трябва да се изкарват игри. И там съответно крънш там е много популярен, защото там бюджета е много по-силно водещ, колкото е в старта. В стартапа може да имаш крънч, защото просто свършват парите, което не е изключено. И трябва да изкараме нещо за да вземем следващия раунд на фундинг. А, но в повечето случаи стартапа не е толкова крънч ориентиран, колкото продукт ориентиран. Докато нали, е кръч ориентиран, прави, 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 прави още. Копайте. Та, различно е. Повече случаи мисля, че съм успял да, да избегна поне за себе си много крънчи местата. Ти колко работиш на ден средно? Какво наричаш работа? Да колко Да в офиса? 8 часа. Колко време програмирам? 9-10 часа. Колко време... Бих могъл да програмирам, ако не трябваше да правя много други неща. Може би повече от това. А, значи 8 часа, 40 часа на седмица. Хайде така да го кажем. 40 часа на седмица седа в офиса. Може би 50 на часа на седмица програмирам някакви допълнителни неща и свободни работи. И с повече свободно време сигурно бих отделил повече за програмиране. Нали? Това, това е което правя и това ми е и хоби, и професия за мен.
0: Добре, до момента, в който трябва да зададем два въпроса, които са от чата на Тилда Наклона на Корена черта. Те са свързани, естествено, като обявихме на практика трите теми и с едно трите подкаста, които записахме с тебе на Куб. Хората най-много реагираха на гейм девелопмента, като... Въпросите са, значи, първи от LOX, който искат, надявам се, че не е IOX, да. А LOX иска да питаме кога ще започнат да пишат игри Engine на ръст? Това е неговият въпрос. Разбира се, не питам просто хобби проекти, някакви смислени. И SteelGur иска да те попитаме а по някакъв начин свързано с предишния въпрос. Има ли шанс някой друг език да призвика C++ като език за AAA игри близките 5 години? Не да го замени за това време, ми изобщо да има спор дали се познава ползва альтернативата. Има игри на ръст, има даже един сравнително популярен
1: енджин, сравнително не е много популярен, не е нищо, като не може смери с Unreal или с Unity, но има енджин на ръст, забрехваме, но ако потърсиш ръст 3D Game Engine, ще го открие човек. Са AAA игри на ръст, изцяло не. А, единственото, що годе AAA студио, което експериментира с ръст, което знам и понеже вече не съм в индустрията, тотално може да, да съм. Да има много други, са Постепенно, по техни думи от блогове, които съм попадал, са си пренаписали почти цялата инфраструктура на Ръст, макар и все още енджина да има на C++, но постепенно почват да пишат нови функционалности за енджина на Ръст, като целта е малко по малко, компонент по компонент да преминат на Ръст енджин. Така че работи по въпроса и това съответно е отговора на следващия въпрос. Да, Ръст най-вероятно ще почне да настъпва C++ в игрите в близко бъдеще. Целта е, да, нали, ако се направи някакъв енджина, това е напълно възможно да се направи на Ръст. Колкото и да го храня, Ръст е абсолютно нали, език, който става за писане на сериозен перформант софтуер. Има някои места, където C++ може по-добре да изпили наносекундите, но... Тотално може човек да се справи и без тях, може да си, да си направи кода по такъв начин, че да не трябва да се опира до тези неща. Та Мисля, че нещата отидат към това, Ръст да почне да настъпва в следващите 5 години, нищо чудно, да се появи някаква AAA игра, която е до голяма степен Ръст. Не мисля, че ще е изцяло на Ръст, защото просто отново на C++ има много изписан софтуер и най-вече battle-tested. Съответно, ако аз искам да си напиша някаква нетворкинг библиотека на Ръст... Фактът, че няма батъл тестинг, със сигурност ще ми направи много проблеми, бъгове и какво ли още не. Съответно, нетворкинг библиотеката, може би ще е на C или на C++, упакована в ръст, за да може останалите неща от играта да са написани на ръст. Това и може би и други компоненти, елементи, някаква физична библиотека отново има много популярни батъл тесты, физични библиотеки, написани на C или на C++, най-по-често на C++ тук вече, отколкото нетворкинга, там по-често е C които най-вероятно за физиката хората биха опаковали нещо написано на C++ и биха шипнали Ръст игра с а, такива нали, с C++ а, физичен енджин, например, и C network Engine. Но а, нещата отиват на там, че Ръст ще почне настъпва C++ и там. Сега дали ефективно ще успее да го затмине? Не знам. Може би. Време вече някой да отрепва C++. Не знам дали ще е ръст това. Carbon на Google в, са в момента трупа някаква скорост, но за съжаление аз съм просто много босс в Carbon още. И не знам там какво се случва. Но Google въобще не искаха да променят C++? Те много се бореха за някакви неща, които да променят в C++. Обаче е комитет не им, не им се съгласяваше на всичките желания и нужди. И накрая те обърнаха маста и казаха «Ми ще направим наш език с Blackjack and Hookers» и правят Carbon. Това... нали. Е, 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 е. Карбън може би, още много рано да се каже, но Карбън може би е също някакъв претендент за този трон. Има примери в историята за езици, които са започнали много лоу и след това в един момент се експлодирали. Даже ръст можеш нарече така. Нали? Ръст също от 2013-та, ако не се лъжа, 14-та, нещо е такова. Като в по-голямата част от историята се е някакъв много лоуки език, за който знаят 5-6 души. И изведнъж избухва. Цега, ним е по-старо това и също е много локи. Ама ако си вземат да се стегнат малко и направят някакви неща по ним, които трябва да направят, и най-вече е възможността наистина да работиш без Garbage Collection, ним потенциално също може да избухне в тази посока. Нали, няма да казвам D, въпреки че много хора се казва, сега, е, сега, е, сега е годината на Ди, сега Ди ще стане език, Ди е също много приятен език, потенциално има, нали, има потенциала да се мери с C. А, но факта, че до сега не е успял, всъщност не знам. А, трудно ми е да кажа. Ръст, ръст определено трупа много повече. А, нали, събира гейнинг нали, спид, ръст расте все повече и повече и ръст изглежда като най вероятният претендент да почне да настъпва C++ за местата, където обикновено се счита, че C++ е цар и натам отиват нещата.
2: Аз само ще кажа, че го знам от тебе някъде 24-25-та, и още тогава, вече, уау, това някой ден ще се просто плюс, че ви... още не е станало, аз съм готова да го отпише вече. Е,
1: ви сигурно, но, но не знам защо е така. ди е... съм
2: да
0: й попитам, той е ди, защото това е буквата след си, нали така? Да. Тоест... да. Някой мой хронолог така да си кръсти езика като шега. Е като сега ще направим
1: следващия C++, който ще е по-хубав. се
2: кръсли Би. чакай малко Вал от програмистка история. Значи имало един език и време, който е започва с A ABC или нещо такова. И някой направил друг език, който се казва B, който е по-добърте. И след това Dain Siричи там. Кърнига не беше. Уния. Са направили следващия, който се казва C, след това Бьорното е души и направил C ус. Не, бярне, има цяла история до някой да реши да кръсти език, който ще убие сипусди, обаче явно нещата са да се прави на си.
1: Има и зи, между другото. Зи е език, който ще убие всички други, но той е много, много underground и май вече от години няма никакво движение по него. Така че, да, аз по-скоро, ако тази страна да прави език, ще кажа да, да, да разкарите се от тук и ще, аз ще взема името зи, защото това ще е език, който ще убие всички други. Лизик май даже е започнал като зи, ама след това са видели онния предишния зи и да кръстим зи, за да бъде нещо различно. Но така, ета, зи е добро има за език.
0: Стефан, Стефани ако трябва да кръстиш език, как ще го кръстиш? Петър. Не, де, я знам как ще кръстиш. Ескато, да... Стефан. Чак...
2: Гош, гош. Чакай да тръна пра да прай език. Някъде да две и... Всички те чакаме, Някъде при доста време синтосизирах и почнах да уча различни неща за за запоремена и колкото повече научах, толкова по-объркан, започнах да ставам, какво искам да имам в един език и как се прави език. <същи> това е това м- м- това м- кажа, един фичър,
1: който почти никой език го няма, почти никой лоу-левел език го няма, лоу-левел език го няма, но според мен е много мощен и е един от ключовите фичери на един език, който им приятел прави. И може би някой ден ще го релисне и може би той ще измести всички други ще си плюс-плюс килър. То е динамик скоупинг, колкото и странно да звучи. В руби имаш динамик скоупинг, нали така?
2: Само да точним на кое да кажеш На това, че от един момент на стека нагоре мога предефинираш някаква в кавички глобална променева и да. какво стека да се върне. Точно така. Добре, това го има в Коужър и го има в един тон лист поведен. В лист продължи...
1: също го има, да, точно така, но а, те не са low-level capable. Всички
2: функционални язици е... са... Тук всеки, уважащи, си ли лист програмист, особено кому лист програмист, ще каже, аре, бе, да не са low-level capable. Да, и след но... това ще
1: дойде Haskell програмиста и ще го набия, и след това ще набия Haskell програмиста. Просто функционалните язици са парадигмално за ло-левъл програмиране.
2: А, ръст е функционален език, според мен, но друга тема. А, кажи, кажи: защо според теб.
1: Според е... тия функционалните езици. Там, Хаскл...
2: само един е такъв, той се казва азки, и за мен е супер непотребен за нищо практическо. Затова ще съгласим, но кажи: защо Dynamic Typing е толкова важен? Скопинг. Скопинг да.
1: Защото един от големите бичове на програмирането, според мен, са глобалните променливи и възможността е да имаш глобални променливи. И също така, динамик е много ценен фичър за езици, които имат... А, би било много ценно в език като C++ или даже Ръст, или даже C, или даже Зик, защото той може да даде неща, които би ги достъпил. Първо, че може да даде неща, които би достъпил като локал или глобални, или тредлокал глобални променливи, просто от горния скол по някакъв начин. И второ му е, да е нов леер на полиморфизъм. Представи си, че искаш да направиш някаква функция, която в себе си трябва да локира памет. Нали? Трябва да събереш някакви работи, да, да, да направиш някакво топ- топологично сортиране, нали? за това ще трябва да локираш някаква помощна опашка. Или каквото и да е някакъв обхождане в ширина. Ще трябва да генерираш някаква помощна опашка, за да обходиш данните си в ширина. Което значи локация, което значи потенциално бавност. Локациите са нещо, на което се гледа с лошо око. Много контейнери позволяват и да си вземеш някакъв локатор по някакъв начин. От, нали, когато конструираш контейнера, да му държиш някакъв локатор. И прямо в игрите има едно нещо много популярно, което го наричаш per алокатор. локатор. Това е в някаква функция, която знаеш, че се извиква поведението. Нали, Тоест, че се извиква само в. Мейн лупа на играта, ти можеш да позволиш да ползваш локатор, който не локира реално памета ми един предварително зададен буфер от на фрейм ще ми тратят максимум 10 мегабайта. Съответно, локацията в него представлява бъмфване на поинтера, като стека работи горе долу. Диалокацията представлява NOP. И просто на края на фрейма ти връщаш поинтера в самото начало. Няма деалокации. Обаче пък са супер бързи. И сега, Принципно, ти, ти, когато пишеш една функция, ти трябва да знаеш, тя дали ще се извика в нали, паметта, която тя ще локираше само за този фрейм, примерно. Или ще локира памет, която след това ще трябва да живее дълго време. И начинът да го направиш да изнесеш а, аргумент, който да е локатора. Обаче този аргумент след това ти трябва ръчно да го пишеш във всичките всичките възможни колстекове на тая функция, която някъде, където някъде ще се появи. Съответно, или ти трябва да си, дадеш, нали, да си носиш във всичките колстекове напрекъснат някакъв контекст или някакви такива допълнителни аргументи, или да имаш динамик scoping. Съответно, ти казваш тази променлива локатор, която ползвам тук, ми е от някъде е апсколп. По компилатора ще се погрижи не я снесе по колстека надолу както си трябва, по начинът по който е необходим. И това, според мен, е супер ценно за, за такъв: за, за език, който иска да бъде лоу-левел. Да може да, да не кара програмиста да мисли са предварително, са, тук ще трябва ли да снасям някакви неща надолу, няма ли да трябва. Всички функции изглеждат добре, смислено, и освен това, може да се каже даже, че ако го вкараш това нещо, ти можеш да забраниш глобалните променливи и thread local променливите и да кажеш, че това е индикатор за пюрити. Когато... Това е много ясен и uh, видим индикатор за purity на функциите, което позволява някакви pure функции да се оптимизират, да се прави, ли, там какво беше loop, invariant, cold motion и какво ли още не. Пюри функциите като цяло са много готини за оптимизиране и компилатора може, ако знае, ако докажеш някаква функция пюре, да, да прави големи оптимизации с нея. А факта, че ти нямаш глобални променливи, а всичко ти идва от скоп вариа... променливи, ако няма скоп променливи тази функция, тя е pure под по дефиниция. И а, това, според мен, е супер ценно, но никой реално език който иска да прави лоу-левел програмиране, не го е дал. Всичките езици, които дават variable scoping, са такива интерпретируеми и duck-type и
2: подобни. Добре, това е любопитно в интересна истината. Аз от към перформанс гледна точка не мога погледна, мога погледна от на точка на коложир, където има динамичен scoping на няколко неща а, и не се е по много агресивно, но на всякъде се по беше супер яко. Примерно, mm. имаше два много интересни кейса, където динамичен скопинг беше нали, просто много добър инструмент да си направиш програмата готино. Едното беше, че можеш да ползваш стандартния input и output като динамичен скопинг. Съответно, ако искаш една програма да... Ако имаш функция, която принтира нещо... Не те притеснява да я викнеш, защото можеш да промениш с динамичен скопинг, да принтира някакви друга. Да,
1: да. А това, това е също добър пример, да. За да. някакви стрим малко и подобни работи.
2: Да, като нали, това е една идея, но имаше вариация на тази, идея, кои го и ако го правиха. Някой друг, което много ме е, кефи, е можеш с динамичен скопинг да контролираш част от ам, чекинга и на около аритметиката. Първош mm-hmm. можеш да отвориш динамичен скопинг, който да кажеш: тук всички бик, де сметки, искам да имат такава прецизност. Mm-hmm. Или ей, тук искам да... Затова не съм много сигурен, но ми ще може да кажеш ето тук искам да отворя динамичен сколпинг, в който всички, всички сметки че числа не правят boundary checking. чекинг. Не съмнявам с това да мога да направиш в но поне това за престижане може да го направиш. И беше много от им програмистски инструмент в интерес на истината. И ми се че е доста underutilized в нали... mm-hmm. голямото множество от тези програмиране. Дали за добро или лошо, вече не знам. Но определено любопитна идея. Добре Викам, поговорихме си хубаво, приближаваме тук към а, лимита на време. И на дисковото пространство, на клауда въобще. Ще свърши, ще свърши място в e докато запишем този подкаст. Да. Нали, Оплакахте се в нашия дискорд, че епизодите са много кратки и решихме да направим по-дълъг.
0: 3 часа и 50 минути до момента, суров, суров
2: запис. Суров запис, Бочти, да. Почти Важно уточнение. Така че, така че да ходим към приключност, да предлагам. Боби, тук имаме някаква традиция. А, думите, последните думи в епизода са на госта, така че как искаш да приключим?
0: А, сега да е. Не знам. Удума, часовник, трака, слъска, вистрелчи и ти. Първия гост, кой пе в подкаста, дами господа.
2: Не, Еленко пе в подкаста. Втория гост. Втория гост.
0: Аз научих много и ми беше изключително интересно, с изключение на половин час там, където беше хардкор C++ разговор, в който не може заключат, но останалото ми беше изключително интересно и забавно. Така че благодаря, благодаря ти, баба би, за времето и със сигурност, Стефан, ще се свържем с тебе да ни дадеш контакти на този твой приятел, който пише език за програмиране. Ако е българин, да си говорим с него.
1: Българин е българин. Жестоко. Каза Бъл... се е Христо Дачев. Обаче, езика му още не е open source. Той каза, че като е open source, не ще почне да прави реклама, така че сигурно ще иска
0: да го струва. Добре. Добре, супер. Ами, благодаря ти и до нови срещи. Чао. Чао, чао. Чао, чао. Благодаря ви, че останахте до края с нас. Тилът наклонен на черта е част от на говори интернет. Водещите бяхме аз, Владо и Стефан. Процент епизода беше Стефан Кънев, аудиоредактор и монтаж направи Антон Велев. Музиката и корицата ни са от Тунко, а дизайнът ни от Иван Кинев. Ако искате ни не да дадете обратна връзка, разбира се, разбира се, в бележките на шоуто има връзка към формуляра ни за обратна връзка, а също така, най-добрият начин е да отидете в нашия Discord сервер, където има. Специален канал посвятен на този подкаст и там може да ни дадете някакви обратни връзки, впечатления, съвети, къли или вообще каквото искате. Discord серверът ни се казва Тилда, на кого черта. Ако искате да споделите любовта и да ни напишете едно ревю в iTunes, рейтнете ни в Spotify или се абонирайте за нас там, къде си получавате подкасте. Това най-често се е Spotify, iTunes или каквато да е друга програма за слушане на подкасти. Ако искате да ни подкрепите, то идете в магазина на Говори Интернет. Той е на адрес shop.govori-internet.com и там може да си купите някои от нашите тениски или още всякакъв мърчендайз от мрежата на Говори Интернет. Ако този подкаст не ви беше достатъчен, слушайте старите ми епизоди. Или пък ако сте ги слушали вече, имаме една камара други подкасти, например, подкастът Майка говори интернет, подкастът Транзистор, който си говорим за джажи, дропичели, в който си говорим за храна, първите говорят, който си говорим за инвестиции, естествените лег, който си говориме за подобряване на качеството на живота и психология. Говори артиста, който си говорим за съвременно изкуство и ден, нашият всекинемен подкаст, който е новинарски. Благодарим ви, че останахте до тук. До нови срещи!